0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está o Caio Delacqua.
1: E aí? Fala Petri, tudo certo? Tudo bem. Que dia? Hoje é quarta? Quarta-feira. É, isso aí. Aquela quarta-feira maravilhosa, já indicando aqui o final, um ótimo final de semana. Chegando. Com, com bons. Eu quis falar igual horóscopo, não consegui.
0: Com Saturno <risos> e na Lua, e aí é um tempo de reflexão e de autoconhecimento. É, isso. Mas quando que não é uma época de autoreflexão?
1: É isso que eu penso, cara. Quando que, quando que tá todo mundo resolvido com os problemas, <risos> né? Existe
0: algum momento que tu pode agir na, no impulso de forma agressiva e sem pensar muito nas coisas? Existe algum momento quando Saturno tá em Plutão tu pode bater em alguém? Ainda. Então
1: o horóscopo.
2: <risos> Será que tem um dia que os caras falam assim: olha, hoje tá tudo resolvido, tá tranquilo? Não é, hoje fazer. não
0: precisa fazer, não trabalhe nada aí que os planetas estão bem alinhadinhos, é só de seguir reto aí que vai dar tudo certo. Não precisa.
2: Só, só mantém, mantém o que você já tá fazendo.
0: <risos> não precisa fazer nada que tá tudo ok. Deve ter um dia, só que eu acho que eles não falam.
2: Não, porque aí vai perder o emprego, né? Cara, é. o cara que faz horóscopo porra, tem que trabalhar todo dia. É, então, e todo dia ter... a estrela tem que falar alguma coisa pra você.
0: E ele só pega os dias que vai dar merda pra te falar é. as coisas. É só o dia que tu tem que cuidar com algum trauma, o dia que tu tem que cuidar pra... com as suas relações é, tipo conjugais.
1: Alguém do passado vai aparecer. É, ele Mas todo fala. dia alguém do passado é, aparece, Todo dia cara. alguém do passado é. aparece, é.
0: pô. Só pensar, o conceito de passado, ele é muito... Ele é muito estranho, porque... Tu é um cara do passado pra mim, porque eu tava contigo ontem. E tu apareceu hoje pra mim, então tu é um é. cara do passado. E também
2: é um cara do futuro. Porque também? É, daqui a dois segundos ele vai estar tá aqui ainda, eu acho. <risos> <risos> Será,
1: Será que pode futuro? acontecer aqui pra eu não estar tá mais aqui daqui dois segundos? Cara, eu não quero nem pensar
2: que vai cair aí, sei lá, caiu alguma coisa. Não,
1: pode falecer. É a única possibilidade,
2: né? Eu
0: Já é tu aí. é um cara que é só do presente, é verdade, eu não, não te conhecia.
2: É, Quer não... dizer, você não me conhecia, eu te conhecia porque eu já tinha visto esse podcast no YouTube. Então, na verdade, é. Então,
0: eu sou um cara do passado pra ti.
2: Também é do passado, é. Alguns episódios que vocês fizeram são do passado. Eu falei com o Caio várias vezes durante a semana, então ele também é do meu passado. Na
0: boa. Então, todo mundo é do passado, essa é a minha, minha tese. <risos> Entendeu?
2: Tá. E do futuro. Beleza. A não ser que a gente morra agora.
0: Ou nunca mais se veja.
2: É possível também, tem muita gente no mundo.
0: Eu não, eu não posso nunca mais clicar nesse episódio. Pra tu não ser um cara do futuro, entendeu?
2: É verdade, talvez o YouTube vai tirar do ar esse episódio Só por isso Só para eu não ser um cara do futuro Só por futuro. causa da nossa teoria aqui A gente já começou conversando não tem... <risos> Atrapalhando a apresentação do <risos> <no> podcast <risos> Desculpa.
0: Pessoal, Essa é o Saco Cheio TV para participar do grupo da Deriva no Telegram. O link tá aí, é um link provisório ainda. Está mudando pro SacoCheio.tv normal. É para acontecer nos próximos dias. Aí que tem um negócio de DNS que tem que passar. E aí, só em Paris, por enquanto, SacoCheio.tv tá funcionando. É, o, re, o resto do mundo é esse link aí provisório que é, já botou aí, né? Saco tá de TV, Umbro, não sei o quê. Você entra lá, assina e você tem o acesso ao grupo da Deriva do Telegram, e aí você pode mandar as suas perguntas para os convidados no grupo da Deriva, no Telegram. Depois a gente fala com o pessoal que tá no YouTube. Então a gente faz prioridade para quem tá no grupo e depois responde as perguntas de quem tá no YouTube. Você pode mandar um super chato aí. Vamos botar um limite também, né? Os caras mandam pergunta de graça aqui. Pelo menos a manda. Pergunta... Um real, eu quero. O quê? Pergunta, um real. Perguntas apenas de um real? Não, de um real pra cima. Ah, tá. Eu acho que um real é o mínimo, né? É, porque a gente gente tem que saber o nosso lugar no mundo do podcast, Ah, né? Ah, tá. Que é é no no limbo. É na sarjeta pedindo esmola. Então eu não vou pedir 300 reais pros caras mandar uma pergunta que nem certas pessoas fazem, porque podem, né? Que são milionários que estão no no topo dos dos podcasts, entendeu?
1: Ah, tá. Tudo bem. Então mande seu super chato aí de um real. Isso. E você terá toda a nossa atenção aqui no programa. Isso.
0: Isso. E se você for um cara mais solidário, manda... Imagina que a gente é um mendigo mesmo. E aí você quer ajudar esse mendigo. Se só tiver um real no bolso, dá um real no bolso. Pode dar. Mas se tiver 50, manda 50. Mas não manda nada. Porque às vezes os caras não mandam nada e mandam uma pergunta, entendeu? É, tem que
1: ser um real é, o, tem que ser o, o que é proporcional a um real pra um cara que ganha um salário mínimo.
0: Putz, agora faz os cálculos. Um aí.
2: mil avos. Né? O salário mínimo <risos> é tipo 1.058, sei lá, então é. O que você ganha sobre dividido por mil. É quanto você deve mandar para merecer uma pergunta de atenção. Se você mandar 50 reais, talvez a atenção que você receba seja proporcional à sua contribuição. Aí você tenha, talvez não tenha 50 vezes mais atenção, você tem uma atenção um pouquinho maior. Agora, a pergunta de um real é a pergunta só. Agora o cara manda 10 reais é a pergunta, e um abraço, né? É porque
0: o nosso cálculo é sobre o salário mínimo. É isso que a gente está fazendo aqui? É verdade. Ah, tá. Mas o então cara de salário também. mínimo de 10 reais, pô. Tá, decretamos então que a nossa, nossa baliza pra pedir super chato é o salário mínimo. É, tá? o salário mínimo. Isso. Fechou então. <risos> Porque
1: esse é o nosso público. Maravilhoso. <risos> a, gente, a,
0: gente usa, a gente segue as regras governamentais aí. É. Tá, <risos> XM21, treinos pra fazer em casa, se você não quer academia, não quer levantar peso, mas quer mover esse corpinho aí, acesse 21 que é uma plataforma com mais de 300 treinos pra você fazer usando apenas o seu corpo em qualquer lugar, tá? Você pode treinar com... tá acontecendo aqui? mudou a luz de lugar, você pode treinar em qualquer lugar usando o XM21 e são treinos bem intensos e do caralho estou fazendo na quarentena agora porque as academias estão fechadas e é muito legal cara. o sul pra caralho são treinos bem atléticos, se move pra cacete então acessa aí arturpetria.com barra x 21 Foi, fechou, acabou. É isso aí de Merchan? Acabou. Merchan é chato pra caralho, né?
1: Daqui para pariu, quarto clima todo. É, foda. Né?
0: Ó, eu tô, puta, eu tô com... Eu sei que eu vou te chamar de Magnus Calsen. então eu vou só admitir isso antes de falar teu nome. O convidado da deriva <risos> de hoje é o Magno Cal, pronto. Aí eu já... Aê, porra. Eu, eu mudo o meu cérebro pra ele não me enganar, entendeu? Ah, a
2: partir de agora, qualquer nome com M eu atendo. Eu pô. Cara, tu cresce se chamando Magno, tu tem que se, tu tem que se acostumar a qualquer nome com M tá bom. Mário, Márcio, Wagner. Wagner acontecia também. Magnum. Magnum. ah Magnum é por causa do sorvete, né? Aí falava, ah, o Magnum de sorvete. Ah.
0: <risos> Isso, meu pai é o criador. Ele é. inventou Exato. o Magnum. Foi daí
2: que veio. E, e nos anos 80, né? Quando eu era criança, eu nasci em 83. E aí nos anos 80 tinha a série do Magnum, do Tom Selleck. Pô, o Magnum tinha um bigodão assim. E aí falavam, né, Magno, aquele da TV, eu era criança, não, na verdade não, né, eu não tenho bigode, eu não sou o Tom Selleck e tal.
0: Mas é isso. Mas qual é a história do nome Magno, porque é um nome muito incomum.
2: É, eu acho que meus pais conseguiram encontrar um nome que é pouco comum, mas também não é muito estranho, sabe? Também, as pessoas não falam tipo, nossa, que nome estranho. É tipo assim, um negócio,
0: ah tá, ah, ah é, entendi, você tem entendi. que meio
2: que explicar, às vezes você tem que soletrar, tem isso também. Então tinha um, 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 um negócio, quando você tá no colégio, não sei se vocês tinham isso, uh, e aí a tia pedia para anotar o nome de quem tava fazendo bagunça. E aí quando anotavam o meu nome, sempre anotavam errado, eu falava, ah, mas eu não sou esse nome aí, meu nome é outro. Cara, a história do meu nome, eu não sei, eu sei que meu pai queria me chamar de, de um nome alternativo, acho que tipo Cícero, alguma coisa assim, acho que era Cícero. Ah. Mas no final das contas, quem manda é a mãe, né, cara? Minha mãe foi e falou, vai ser Magno. E desde então tem sido Magno. Não sei, né? A gente não sabe. Dia de amanhã.
0: Mas tem algum personagem Magno? É tipo um jogador, um ator, agora alguma coisa assim?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que não tinha nenhuma inspiração, assim, famosa. É, é claro que desde então eu tenho acompanhado alguns Magnos. né? Então eu sei que tinha. No início dos anos 90, tinha um jogador do Flamengo que chamava Magno. Depois teve o Magno Alves.
0: Isso, eu ia falar agora, esse cara aí.
2: É, o Magno Alves. Eu acho que o Magno Alves deve ser o Magno mais famoso que. Tem. Apesar de que o Chorão eu acho que era Alexandre Magno. Ah, é? É. Eu acho que o Chorão é Alexandre Magno. então é.
0: Vê se era mesmo. É? 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 Não é? é? O Chorão
2: é. era Alexandre Magno. Então, eu acho que deve ser aí os dois Magnos mais famosos uh, da história recente brasileira. O Magno Alves, <risos> o cara bastante importante aí. no. Artilheiro, né? No Fluminense, no Ceará, eu acho também. Artilheiro. E o Chorão, que era Alexandre Magno. Mas Magno, Magno, seco assim mesmo. É, eu acho que eu devo ser atualmente o, o, o Magno Magno menos desconhecido.
0: E o Carl. Cara,
2: então, esse é o sobrenome. Eu acho que é hora da gente já falar da, da cadeira aqui. A cadeira tá
0: abrindo. O, o Raul Labre. Vamos falar? O Raul Labre, ele veio aqui, caminhoneiro, e arrebentou o sofá.
2: Cara, a gente... O cara é
1: gigante, mano. Ele, parece que o sofá foi feito assim, a medida, sob medida, pra ele. Porque ele encaixou certinho no sofá, assim. Mas
0: também não saiu mais.
1: Exato,
2: não, mas agora só ele pode usar também. É, né?
0: (risos) ele moldou pra ele o sofá.
2: (risos) Qual era a pergunta mesmo?
0: O Carlos, o Carlos onde.
2: Cara, é meu sobrenome mesmo. E tem histórias engraçadíssimas, porque um monte de gente acha que é meio que o nome artístico e tal. E na faculdade, uma vez, eu tava tendo uma, uma daquelas aulas de faculdade, assim, né, que tem um auditório grande pra 200 pessoas. E a professora lá embaixo, assim, era, tava entregando as provas, e ela, leu, ela tava lendo os nomes das pessoas e entregando as provas. Ela leu o meu e começou a rir. E eu falei, porra por que que ela tá rindo? Eu achei que eu tinha me ferrado na prova. Aí ela, por acaso, parece que a gente tem um engraçadinho aqui, né? Putz, <risos> eu, Pô, tentando entender, assim. Eu tava, tipo, no primeiro semestre, segundo semestre. Porque, ué, alguém tá, tá assinando é, prova aqui com nome artístico. Aí todo mundo começou a rir e tudo. E eu tive que descer lá com a minha identidade e mostrar pra ela. E de vez em quando, cara, alguém descobre no Twitter aí que esse é o meu nome... Um nome artístico, alguma coisa assim E me denuncia Descobrimos aqui esse Magno Com nome falso é, Tá fazendo homenagem ao Karl Marx Comunista, não sei o que tipo, Cara, não, isso é meu sobrenome mesmo e tal
0: É o um infiltrado no mundo liberal É,
2: o um infiltrado comunista Fazendo homenagem ao Karl Marx é, com, 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 com seu nome e tal Cara, se tem alguém culpado nisso é minha mãe, né? Que ficou com meu pai lá. que Não, não verificou o sobrenome <risos> do meu pai antes de ficar com ele. Mas é um sobrenome de verdade. assim Esse é o meu nome de meu verdade. O pai é, é o, é o Carlos. E o Carl vem de onde? Tu sabe qual é a... Da Alemanha. Da Alemanha. Tem uma... A família... A origem da família... Minha família paterna <risos> é, é da Alemanha. Eu sou de Petrópolis. E uhum. Petrópolis é uma, uma cidade na Serra do Rio de Janeiro. Fundada e formada por imigrantes alemães. E a minha família paterna é uma das, das famílias que chegaram lá no final do século XIX e que tá lá até hoje. a Minha família inteira tá lá até hoje. Uh, depois eu, eu morei alguns anos na Alemanha
0: recentemente, mas não cheguei a encontrar nenhum parente meu por lá, não. Acho que eu, os laços estão cortados. Até porque esse nome ficou marcado, né? E aí o pessoal não deve usar tanto lá. Não sei como é que é. Nem lá... Adolf. Não deve ter Adolf lá, mas... <risos> eu, acho,
2: eu acho que não tem muito Adolf por lá. É, tem, tem umas séries de TV que vão lá e, e, e procuram os descendentes dos, dos grandes nazistas, assim, e a maioria deles mudou de nome, não só. Uh, tem, então tá marcado não só os primeiros nomes né, dos grandes nazistas. Eu imagino que não haja muitos Adolf na Alemanha. Mas os sobrenomes, as pessoas vão e trocam os sobrenomes, né? Imagina a família, família Hitler na, na sim, Áustria, sim. família Himmler na, na Alemanha. Não deve <risos> ser muito, muito famoso. E aí,
0: Herr Hitler? <risos> família família Goebbels. <Gables>. Exato. Até <risos> se explicar, falou não, foi meu bisavô e então, tal, pô. Já... E o cara, o cara virou publicitário. Tipo, o neto virou publicitário. Só que tá falando comercial da Volkswagen. E os caras ficam incomodando ele. Tipo esse cara é muito talentoso. O que, que é esse cara aqui? Qual é o teu sobrenome? Eu quero... Não, não é, não é. Mas tu fez uma propaganda muito foda aqui. Tem alguma coisa estranha. Como é que você chegou nesse
2: nesse setor aqui da publicidade? Tua família tem alguma história no setor? Isso.
0: Não, é? É, Não, isso aí vem tudo... Sou o primeiro, sou o primeiro da família. Sou o
2: primeiro da família. Minha família era família de farmacêuticos, a gente não tinha muita... A gente não tinha muita
0: ligação com isso, não. Quanto tempo tu ficou na na Alemanha? Cara,
2: eu fiquei quase oito anos. Eu fui para lá, eu fiz mestrado e doutorado lá, mas eu fui para lá atrás de uma namorada. Eu tinha uma namorada e ela se decidiu se mudar para lá. Eu morava na Inglaterra, a gente se conheceu na Inglaterra e a gente namorava e ficamos lá uns três anos morando na Inglaterra e namorando. Aí um dia ela falou, pô, eu tô querendo voltar a morar na Alemanha, voltar para casa e fazer uma outra faculdade em Berlim. E você? Cara, completamente irresponsavelmente... Falei, ah, vamos, vou também. Ela, sério, eu acho que ela não esperava isso. Né? Sério? Eu
0: falei, não, vamos, bora. <risos> foi a última cartada dando pra acabar o foi, negócio. Exato, talvez ela quisesse
2: <risos> me dispensar, né? Ela nem queria largar a faculdade em Londres, ela só queria me largar. <risos> Porra, como é que eu vou me largar desse cara? Eu acho que eu vou pra um lugar onde ele não conhece ninguém, onde ele não fala a língua e vou ver o que dá, né? Ele, pô, a gente vai ter que terminar. E eu falei, não, não, bora, bora. E fui, assim, a gente ainda teve um, 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 um período assim, ó, vai, vai na frente. Eu queria fazer um estágio nos Estados Unidos antes disso. Falei, olha, eu, eu quero fazer mestrado e doutorado depois, mas eu não tenho muita experiência com pesquisa acadêmica, então eu quero nos Estados Unidos fazer um estágio para ver se eu sirvo para isso mesmo. E aí a gente se vê nesse período, ela foi meio que no meio do ano. Falei, a gente se vê no Natal e a gente vê se ainda tá rolando. E aí se ainda estiver rolando, é mais pro pro meio do próximo ano, eu vou e moro na Alemanha contigo. Cara, e rolou, rolou, eu fui e me mudei. Em 2010, eu me mudei pra Alemanha com uns 300 euros no bolso, conhecendo uma pessoa e sem muita ideia do que eu ia fazer quando eu chegasse lá na aventura, assim.
0: Mas tu, mas tu sabia que tu ia estudar ou tu chegou lá e agora me viro?
2: Eu tinha, eu tinha feito umas buscas na internet. Então eu tinha uma ideia vaga. do que eu, eu sabia o que eu queria fazer. Eu tinha uma ideia vaga de onde eu queria fazer aquilo. Mas muito pouco preparado. assim Cara, olhando de agora pra trás, pô uma, uma aventura absolutamente louca. Até porque, apesar dos dois países estarem no, no hemisfério norte e o, o ano escolar, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha começarem mais ou menos no mesmo tempo, eu estava nos Estados Unidos e queria me inscrever para estudar na Alemanha. Não é exatamente sincrônico. E aí, quando eu vou pesquisar na Alemanha para eu me inscrever, eu já tinha perdido a a inscrição para aquele ano. Hum. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o meu plano era, bem, eu fico nos Estados Unidos até o verão de 2010 e aí eu vou. E começo a, a, a estudar na Alemanha já posteriormente ao verão de 2010. Eu já chego lá estudando. Só que uh, eu perdi a data de inscrição. Quando eu cheguei lá, já tinha passado. Então eu tive que ficar um ano lá até eu começar a fazer o mestrado que era o meu objetivo secundário ali. Eu queria ir para lá, obviamente, me encontrar com a minha namorada e ficar com a minha namorada. Mas a minha desculpa era: pelo menos, eu vou lá fazer o mestrado. Eu perdi a inscrição, cara. Então eu me ferrei, cheguei lá. Eu tive que esperar a próxima rodada de inscrições do mestrado. Enquanto isso, cara, eu ficava fazendo lá diversos trabalhos. Ficava tentando aprender alemão uhum. uh, e fazendo diversos trabalhos, cara. O que aparecia pra fazer, eu fazia, porque eu precisava me sustentar. Eu precisava fazer alguma coisa, me distrair lá e tal.
0: O que que tu fez lá de, de trabalhos? Cara,
2: eu escrevia post pra blog de... de blog caça-clique, sabe? Tinha, uhum. tinha uma época que tinha uns blog caça-clique. Então eu fazia trabalho de ghostwriter, eu escrevia discurso pra político, escrever artigo pra político. Uh, eu fazia um monte de
0: coisa. Mas aí pro, pra Europa ou pro Brasil? Pro Brasil. Pro Brasil. Pro Brasil. E aí,
2: lá na Europa, cara, eu fazia o que, o que aparecia pra fazer. Você fazia. Tinha que, tinha que carregar, uhum. carregar material pros outros, ajudar a gente na família, ajudar a pintar a parede de obra. Tu vai fazendo. Uhum. E aí depois, enquanto isso, isso me ajudava a aprender a língua que era um trabalho também meio que full time, né, cara? Aprender alemão é uma parada absurda, assim. É é muito difícil, dá muito trabalho. E, E se você já sabe inglês... Fica com aquela preguiçinha, né? Ah, pô, <risos> cara.
0: É, tipo, você tu sabe, tu sabe falar inglês, não precisa não vamos é, vamos falar vamos, alemão. Pô, né? É,
2: pô, vamos aí, fala aí e tal. <risos> pô, no, no final, tu sabe, tu, 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 eu sei que tu sabe falar inglês, né? então me dá uma ajuda. E aí você fica meio preguiçoso. eu conseguia ver isso muito claramente, assim, no meu curso de alemão que eu fazia lá, e, e era assim: o pessoal que era imigrante já educado, com um pouco mais de grana, que via dos países mais ricos que já tinha feito faculdade, falava inglês, demorava pra caramba pra aprender. Quem aprendia muito rápido eram os turcos, eram os africanos, eram o pessoal que vinha, era mais um imigrante econômico, o pessoal que chegava lá meio duro e não sabia muitas... não sabia inglês, ou então não tinha muito contato na academia, não tinha contato nas universidades e que precisava se virar, que precisava arrumar um emprego rápido. Então esses caras tinham uma motivação muito maior para aprender a língua do que eu e outros, assim, né, eu falava mal ou bem, eu tinha uns contatos no Brasil eu conseguia me sustentar escrevendo ali em português fazendo umas coisas, uh, quem não tinha, tinha que se jogar e aprender e esses caras aprendiam muito rápido uhum. né o grupinho dos caras que foram ali porque casaram com um alemão, que foram ali fazer um doutorado, era pessoal da elitezinha que ficava ali e aí o pessoal aprendia muito mais devagar do que o pessoal que tava desesperado mesmo. Quem chegava lá desesperado aprendia rápido.
0: Isso é um negócio que na Alemanha lá, tipo, quando tu imigra pra lá, é obrigatório aprender alemão, ir pro curso, esse tipo de Cara, coisa?
2: É, é, é. Então, mesmo no meu caso, é, que eu tinha uma namorada alemã e a gente ia casar, né? Porque era mais ou menos isso. Eu, tinha, eu morava e trabalhava na Inglaterra e eu tinha um visto de trabalho na Inglaterra. Quando eu fui pra Alemanha, eu abri mão do meu visto de trabalho na Inglaterra e fui pra Alemanha, uhum. normalzão. E aí a gente ia casar. Mesmo assim, eu tinha que ter uma certificação do básico. Então, ainda na Inglaterra, eu fiz um curso de alemão lá e tudo. Fiz uma prova do básico. Porque você tem que chegar lá já com o básico. E ali, quando você se inscreve, mesmo tendo o básico, você se inscreve, você chega lá, você se registra como um imigrante e tal. Eles te dão um prazo para você chegar a um certo nível da língua. E aí você é obrigado a frequentar os cursos da língua, você é obrigado a fazer um curso que eles chamam de curso de integração, que aí é mais uma questão de cultura, da legislação básica da Alemanha, coisas assim. E no final você é obrigado a fazer um teste. Você faz um teste tanto da língua quanto dessa parte de legislação, da integração, da cultura e tudo. E eles são pré-requisitos pra você conseguir o seu visto de, de permanência lá. Se não passar na prova, vai embora. Cara, é... Eu, Cara. eu, eu, eu passei eu passei <risos> direto. Eu não sei o que acontece se você não passar. Eu acho que eles não te expulsam, mas você tem que ficar fazendo é, o, até. o teste. Você tem que ficar fazendo o curso. O curso é obrigatório. Então era meio chato, assim, é, você fazer esse curso de integração. Porque pra gente que compartilha mais ou menos a mesma cultura básica da Alemanha e tudo, é uma coisa meio básica assim, né? Você aprender a a legislação básica, como se como as coisas mais ou menos funcionam no país, é uma coisa meio chata porque é muito parecido com o nosso estilo de vida aqui. É, bem parecido com o nosso estilo de vida, mas para algumas pessoas é mais difícil e para eles é muito importante que todo mundo esteja na mesma página nesse sentido. Sim. Mas mesmo assim, você é obrigado a sentar lá e fazer o curso. E eu não me lembro quantas horas eram nos cursos, mas não era pouco, cara. Era tipo 80 horas uh-huh. de curso. Uh-huh. Então você senta lá, por, sei lá, por quatro semanas, todos os dias, todas as tardes. Não importa, tu pode ser doutor em, sei lá... Em sociologia, doutor em direito. Tem que lá ouvir. Você não lá.
0: pode bater em mulher. Exato.
2: Se a tua irmã arrumar uma namorada, você não pode matar ela. Apenas. <risos> <risos> você não tem o direito de matar. Eu vou me render não, aqui. A... Vai... Eu vou me render à pressão da. <risos>
0: a pressão Se a sua namorada da... ler
2: um livro, não mata ela. Exato. Porque tem, tem uma coisa lá, né, cara, que é do. Como é que eles chamam? Dos assassinatos de honra, que era uma coisa meio assim. Que era tipo. Cara. Se a tua irmã arrumar um namorado que você não aprova, você e seu pai não tem o direito de ir lá e matar ela. <risos> e é o debate, cara. E acontece. É, acontece em algumas uh, em algumas comunidades, mesmo na Alemanha, é, porque eles veem é, isso de grupos de, de imigrantes, né? De algumas, principalmente o pessoal uh, muçulmano e tudo. Uh, eles veem como uma desonra para a família, né? Uhum. E aí você tem que explicar para uma menina que tem 16 anos, que os pais foram para a Alemanha, sei lá, nos anos 70, 80, que ela nasceu na Alemanha, ela cresceu naquela cultura, ela é uma alemã, né? Fora de casa, da cultura da família, ela é como qualquer outra, vai para a escola normal e tudo. E aí, quando ela tem 16, 17 anos, 15, sei lá, ela arruma um namorado normal, como todo mundo. E aí a família se acha no direito de corrigir o comportamento dela. E, cara, não são poucos casos. São é. alguns casos de, desses é, crimes de honra. assim A família se sente desonrada. O, o irmão e o pai Vão lá e batem na menina, ou matam, em alguns casos, matam a menina.
0: Cara, que loucura. E aí quando eles falavam isso na, na sala, tipo, vocês não podem matar a, a irmã, tá? Aí eles falavam, ah, não, porra, como puta assim? Puta então tá, os caras levantam, <risos> vou embora desse país, então... Cara pega, ah, é, olha o que eu faço com esse visto aqui, rasga, joga <risos> Sabia jogo.
2: que eu tinha emigrado pro país errado, puta <risos> que pariu. Mas é, é um problema, assim, e, e coisas muito básicas, cara, coisas muito básicas. Tipo, os princípios básicos da democracia... Uh, coisas de, né, de respeito à liberdade do outro, assim. Olha, se tem um cara fazendo outra coisa ali e tal, você é o, é o direito dele, né? Se tem um cara com um namorado, ah, tudo uh-huh. bem. E os caras, tipo, não, mas, porra, ele tá na rua. Não, tudo bem. Caramba, loucura. <risos> tudo bem se ele tá na rua. Não, mas a, a rua não é um espaço público. Não tem que ser uma coisa, tipo, se ele me ofende, ele tem o direito de estar na rua? É, tem. <risos> tem. E havia esses debates na aula. E... É meio surreal ver esse debate que eram pessoas jovens assim né uhum. não eram um, um tiozinho de 80 anos teve Pessoa alguma como...
0: teve alguma diferença que tu percebeu tipo do Brasil para Alemanha que tu alguma coisa que eles ensinaram e tu fez o que como assim cara tem tem uma uma
2: umas coisas de, de princípios para eles que são muito fortes é quando eles falam da, da das proteções constitucionais que está na Constituição alemã e das proteções que... das salvaguardas que eles precisam ter no sistema democrático, na democracia alemã, para eles é uma coisa muito real. né? Por mais que a gente tenha vivido grandes e longos períodos de ditadura no Brasil, a gente é sempre meio assim, tipo, ah, é, né mas não vai acontecer nada não. Sabe? Quando a gente fala de de ameaças à democracia no Brasil, que a democracia é um é uma coisa de, de construção, que se constrói, que que precisa estar presente nas relações entre as pessoas, na relação entre pessoas e as instituições, nas relações entre as pessoas e o governo. Para gente, mesmo que... Cara, eu nasci em 83, então eu nasci em, durante ainda uma ditadura no Brasil. Tudo para a gente parece meio abstrato. Para eles, é muito presente, né? Os caras, literalmente, dizem, assim, Uma das piores ditaduras da história da humanidade aconteceram, aconteceu ali. E no tempo de vida de alguns dos avós das... Assim, tem gente viva ali que viveu ainda o tempo do nazismo, né? É, tem gente viva naquela sociedade e tem muita gente ali que conviveu com pessoas que viveram ativamente no tempo dos nazistas. Ou, no mínimo, no tempo dos comunistas. Então, momentos em que a democracia e, e coisas que a gente aceita como normais, né? Tipo, a, a gente senta aqui, fala o que a gente quiser, transmite para quem a gente quiser e a gente tem meio que certeza que não vai entrar aqui o a polícia e prender a gente ou sumir com a gente. Uhum. Para eles é muito mais presente essa ameaça, mesmo que in, in, na prática seja uma coisa distante. Eles não estão correndo risco agora de alguém chegar lá e acabar com a democracia alemã. Mas eles têm um cuidado não só com as relações na sociedade e a política, mas o cuidado de lembrar as pessoas que a ameaça é real, que o risco é real e que acontece. E que pode acontecer e que aconteceu com eles. É um né?
0: trauma ainda vivo. Muito vivo.
2: Muito vivo. Muito vivo. Ah, É é uma coisa com que as pessoas não brincam lá. é É uma coisa muito presente é, que influi ainda em várias coisas na sociedade. Tem um, uma coisa clássica que é na, nas, na Copa de 2006, que foi na Alemanha, né, do Klinsmann, que é um, um jogador icônico da, da história da seleção alemã, que era técnico na época, que ele dá uma entrevista pedindo para as pessoas colocarem bandeiras na, na janela e apoiar a seleção alemã, que estava tudo bem. né? Uhum. Que na Copa do Caralho. Mundo é ok ter esse tipo de demonstração de nacionalismo, entre entre aspas de patriotismo e ainda assim era uma coisa meio tipo
0: melhor não, né
2: (risos) vai que, né, vai que alguém olha pra sua
0: bandeira e começa a chorar muito mais do que normal
2: vai que as pessoas se apegam né vai que isso vira vai que a gente se acostuma de novo com isso (risos) né? é é uma coisa ainda muito complicada e é absurdo pra gente assim não pra gente que pensa nossa, vamos analisar a história mas pra gente que olha a Copa do Mundo como uma coisa quase que é uma brincadeira pra gente, né? É um um, um patriotismo, é um nacionalismo meio... De brincadeira, Meio né? de brincadeira, né? A gente não odeia os argentinos de verdade, a gente quer ganhar deles, a gente bota uma pilha e tal, sacaneia. Mas pra eles, isso tá tão vivo que o ato de sair com uma bandeira e tirar onda e tal, de de se reconhecer como um time bom, sabe? Os caras ganharam a Copa, e ao invés de falar, porra, é isso mesmo, somos bonzão, a é é foda. Dois, temos 7x1 no Brasil, foda-se e uhum. tal. Pra eles é meio tipo, não, mas, pô, vocês. É, vocês.
0: Vocês jogaram, foram, bem, vocês
2: jogaram, vocês bem. jogaram bem e tal. <risos> no, <risos> dia, no dia do 7x1 eu tava na Alemanha, né? É. No dia do 7x1, eu tava na Alemanha. Assisti o jogo, eu, eu tinha alguns amigos brasileiros lá e eles queriam assistir o jogo, o jogo todos juntos. Falei, não, porra, eu tava tão confiante. Eu falei, não, eu vou assistir com os alemães Eu vou assistir, <risos> pô No meio deles no meio deles Eu fui assistir num clube, assim, nossa, lotado Devia ter umas 400 pessoas, todo mundo alemão Eu e os três amigos meus africanos Que foram, decidiram me ajudar a torcer pro Brasil também Então, nós cinco ali, nós quatro E aí começou o jogo E eu botando uma pilha, assim, começou o jogo Teve um ataque pro Brasil E o Brasil meio que tipo, porra, chutou no gol E eu, porra, uh! Zoando e botando uma pilha de repente começou, né, cara? A chuva de gols. <risos> começou, pá, pá, pá. E teve uma hora que eu fui no banheiro, tava tipo 3x0. Voltei, tava 5. Falei, Puta que merda. Aí eu fui no banheiro, no intervalo. Veio um cara assim, bateu. Eu falou, pô, bateu nas minhas costas. Ele falou, pô, a gente tá surpreso também, e, e, e eu, tipo, cara, não, misou aí. Porra. Comemora, mano. O time <risos> é foda, foda. Teu time é bom. E se fosse o contrário, eu ia estar te zoando pra cacete. Então, pô, aí. E os caras se sentindo meio consternados. e assim, de cara, desculpa, foi mal. Não é que a Alemanha
0: é melhor. É que a gente só... hoje a gente ganhou. Não é que a gente é melhor que vocês. Exato, assim, <risos> pô. É, a, a gente tava torcendo ali
2: pra uma vitória 2x1, né? Uma vitória humilde. Mas, olha, não quer dizer nada. A gente tá ganhando de, de 7x1 de vocês. Mas não quer dizer nada. Não quer dizer que a gente é melhor que vocês. Hoje, Calma. talvez a gente. Assim, mas uma, uma consternação e tal, uma, uma comemoração quase meio que... É, os caras quase meio consternados de, de comemorar. E eu, assim, como assim, gente? Me zoa aí. Porque se fosse ao contrário, eu ia estar tá enchendo o saco de vocês. Vocês têm 400 contra mim? Uhum. Eu ia estar tá em cima desse balcão aqui, enchendo o saco de todo mundo. E os caras se sentindo mal, me pagando cerveja, assim, não, cara, pô, toma aqui. Eu nunca bebi tanto cerveja de graça na minha vida que
0: Ainda bem que os nossos ditadores aqui foram só uns velhos, meu meio, meio broja, é, assim, os Geisel.
2: Meio... É, porra, a, a, gente, a gente teve ditaduras bizarríssimas, sanguinárias, é, mas que, por algum motivo, não traumatizaram a gente como deveriam ter traumatizado. Tanto que hoje a gente consegue. lidar com com a memória da ditadura de uma forma quase recreativa né? a gente tem o presidente da república que passou seus anos de de deputado com o o retrato dos nossos ditadores da ditadura militar na parede do do gabinete dele, a gente tem o exército que até hoje celebra o 31 de março de 1964 na Alemanha, cara, isso é super tóxico, assim a, a, a memória deles ainda é muito viva e eu acho que tem outros países da, da América Latina A memória dos tempos ditatoriais Ainda é muito mais viva do que no Brasil No Brasil a gente tem uma relação estranha Com os nossos ditadores, né Getúlio Vargas É tranquilo uhum, uhum. Uh, Nossos ditadores militares também Tem uma galera que acha tranquilo E lá é super tóxico então, E eu acho que é por isso também Que tem esse curso de integração Tipo, olha, a gente leva a nossa história Aqui super a sério, tem certas coisas que a gente não brinca e certas coisas para a gente são muito importantes a gente precisa dizer para vocês imigrantes que estão chegando agora que isso é muito importante então olha o nazismo foi muito muito ruim uma merda e a gente não brinca com isso e a nossa democracia é uma coisa que a gente uh, cuida dela a gente tem um super carinho com a, com a democracia e, e se reflete até na na política partidária lá são geralmente assim dois partidos maiores ou agora a gente tem um Partido Verde crescendo bastante, mas em geral lá desde a segunda guerra tem dois partidos dominantes, um de centro-direita e um de centro-esquerda, e eles governam juntos em coalizão com alguma frequência, inclusive agora eles governam juntos em coalizão, então os dois principais partidos da Alemanha governam juntos com alguma frequência, e isso reflete alguma coisa da cultura política, que é uma cultura política de mais de colaboração pela defesa da democracia, sabe, tipo, olha... Tem uma coisa maior do que as nossas eventuais disputas entre centro-direita uhum. e centro-esquerda. Então a gente tem um dever de cuidar do país e cuidar da democracia que reflete esse quase que um consenso ali no pós-guerra que o fundamental era a gente criar um país que fosse uh, viável, que uma democracia que, fosse, uh, que pudesse ser operada de uma forma razoável do que uh, aumentar essa coisa de polarização, aumentar a rivalidade porque eu acho que eles são traumatizados no período pós-pré-nazismo.
0: Uhum. Pré, pré, eles têm uma... Eles têm as coisas, né? Eles têm medo que a... Eles sabem o que pode acontecer com a democracia, então eles, eles têm esse medo que eles tentam aparar todas as pontas para nada ficar solto. E tem esse lance de ter até, às vezes, medo de se orgulhar de ser alemão. Tem essas duas, essas duas características que eu peguei aqui. Né?
2: Exato, exato. Uh, o nacionalismo lá e o, o orgulho nacional é uma parada ainda não, não resolvida por mais que tenham passado 70, 80 anos, por mais que seja uma geração completamente diferente, que as pessoas que hoje têm 50, 60 anos já tenham sido criadas no pós-guerra, já na na nova República Federal Alemã, ainda há um um resquício ali. E, E, claro, boa parte do país cresceu, das pessoas que hoje vivem lá, cresceu na na Alemanha Oriental, né? onde a democracia também não existia. Era um outro perfil de ditadura, não era uma ditadura que era sanguinária na escala que foram os nazistas, mas era uma ditadura onde a democracia, a liberdade de expressão, o dever de você expressar suas opiniões publicamente, a sua capacidade de mesmo de expressão artística era severamente reprimida então muita gente ali ainda cresceu durante uma ditadura né
0: aqui no Brasil eles conseguiram dar uma cagada na camisa do, do Brasil né hoje tu usa a camisa do Brasil tu já é bolsonaro Cara, né é. <risos> seu é problema puta
2: eu não sabia disso né Tem uma coisa interessante disso que eu eu morei muito tempo e voltei pro Brasil em 2018 E aí eu voltei pro Brasil, pô, solteiro, depois de um tempão e tal. Eu nunca tinha usado um app desses de date, né? E aí, eu botei ali umas umas fotos e cheguei, fui morar no Rio. Morei no Rio uns três meses. E botei umas fotos lá e tô ali. E aí um dia eu tava com uns amigos e umas amigas minhas. Pô, deixa eu dar uma olhada nas fotos que tu colocou lá e tal. Pô, eu tinha colocado uma foto de camisa do Brasil e eu não fazia a menor ideia que tinha uma puta conotação política. Eu não sabia que tinha isso. E disseram que talvez tenha sido esse um dos motivos do meu insucesso <risos> nos apps que eu tava meio ali disfarçado de, de manifestante do
0: pró-Bolsonaro ali. O famoso Bolsominion <risos> O famoso Bolsominion <risos> aí. Os caras conseguiram cagar. Eu tenho a camisa do Brasil, eu não uso mais ela
2: Pois é, pô, e a minha camisa era azul aí, numa camisa bonitona <risos> e tal agora tá interditada. Fudeu faço. Fudeu, fudeu meu dente ali.
0: <risos> e fudeu por outros motivos, né? O deles lá é um motivo muito sério. O nosso é só um cara chato. Exato,
2: o nosso é só um cara chato e, e uma galera que adotou é, a camisa do Brasil, a bandeira do Brasil, o hino nacional é, se apoderaram disso. E, e, e agora eu acho que vai demorar um tempo até que a gente possa. A voltar a usar a camisa do Brasil é. de forma meio que, né, de brincadeira, assim, olha, eu tô usando a camisa do Brasil e tal, é, é. agora virou um, 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 uma afirmação política, né, um statement político
0: ali. De... Tomara que, que o Brasil demore muito para ganhar o Hexa, né, pra gente poder Imagina. limpar essa barra e usar a camisa no dia, né?
2: Não, acho que a gente podia fazer um acordo, tipo, olha, a camisa azul do Brasil tá ok.
0: Tá liberada pra todo mundo, esquerdistas e direitistas, Isso, centro... todo mundo, todo mundo, todo pode, mundo pode usar, usar azul. Pode usar.
2: Isso, se você quer mostrar o seu... O seu apoio ao presidente Bolsonaro, você usa a amarela. A amarela a gente reserva para vocês, tudo pode bem, pegar. pode usar, pode pegar. Agora azul, que eu sempre achei mais bonita é também. A azul é nossa, azul é.
0: E azul é, acho que é a original, a primeira do Brasil era branca, era depois, branca, azul. depois azul, né? E amarela vem só depois, né? É, acho que tem mais a história do.
2: Como é que é? Do, do manto de Nossa Senhora, você ouviu essa história? Não. Que era isso, assim, o Brasil jogava só de branco. E aí, o Brasil jogou de branco nos 50. E aí, ficou um trauma. E aí, quando a gente vai jogar final de 58, eu acho que a Suécia joga de branco e a Suécia tava em casa. E aí, o Brasil tinha que arrumar outro uniforme. E aí, eu acho que tinha isso, assim. Para superar o trauma do Maracanassu. E, para diferenciar da Suécia, o Brasil inventa o o uniforme azul, e aí alguém vai lá e fala para os jogadores que era azul, porque era a cor do manto de Nossa Senhora, e tal, e aí, enfim, a gente ganha,
0: Ah, eu lembrei dessa Ah. história, eu vi em algum lugar, o Sport TV, algum documentário sobre isso aí, é verdade, a camisa branca, ela ficou meio amaldiçoada pelo maracanaço, né? Isso. E aí, tanto que não tem até hoje, né? O Brasil voltou a usar na Copa América. É,
2: né? teve uma comemorativa e tal, né?
0: É na Copa América, na última. Pô, eu acho
2: a azul bonita pra caramba,
0: cara. A branca é tá. meio feia, né? Não é muito é legal. É
2: meio, meio estranha, né, cara?
0: E o azul era o Uruguai, né? Que ganhou o nosso do Brasil, <risos> né? Tem mais essa também.
2: Exato, ainda tem esse, esse fundo aí de traumatizar a gente. Eu gosto de. Eu gosto de, da camisa branca, mas eu sou vasco, então eu prefiro a, a branca com a, com a faixa preta. Assim.
0: Pô, o vasco é do caralho, mas. Eu gosto muito do vasco, mas é foda, né?
2: É, é difícil, assim. Não é, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Vai é pra quem tem missão, né, cara? torcer pro Vasco é uma missão.
0: <risos> tem um tem um cara que fala que torcer pro Flamengo é muito óbvio. Quem é um escritor que fala oh, isso?
2: Boa. É verdade, cara, é verdade. Não sei, era
0: tipo um desses caras, tipo Nelson Rodrigues, um cara assim que ele fala que torcer pro Flamengo é muito óbvio, porque tipo, todo sei. mundo torce pro Flamengo. Tu vai escolher torcer pro Flamengo, que é óbvio, tipo. Óbvio. Eu não
2: sei quem foi, mas ele tá muito certo. É uma
0: maravilha... eu Quero eu quero ver torcer pro Vasco, é, Botafogo, é, o Fluminense. Exato.
2: Não, todo lugar que eu chego novo, assim, eu pergunto qual é o Flamengo daqui. Aí falo, pô, Flamengo daqui é o time tal, beleza? Qual é o outro? é outro, é outro, torço pro outro. Pô, cara, tu quer estar junto com a maioria, o que todo mundo vai lá, uma galera que tá nem prestando atenção. Ainda mais agora, que os caras são super ricos, ganham tudo. É. Não quero. Eu não quero estar com a maioria, nem com a galera que ganha sempre. Eu quero ter um pouquinho de sofrimento, pô.
0: Sofrer é bom. O flamenguista não sabe o que é sofrer.
2: É aquela dorzinha, assim, né? É igual, sei lá, você tem uma namorada, porra, namorado, sei lá, tá num um relacionamento poliamoroso, e <risos> sempre dá certo. Não tem graça, cara. Tu tem que ter aquela dorzinha. A dorzinha que faz a arte acontecer. Isso, Se isso. todo mundo fosse feliz não ia ter poesia, não ia ter música, não ia ter nada, cara. Mas é
0: verdade. Sabe que eu tenho essa noção de que o Vasco e o Botafogo, eles são tipo meio que uma arte. Eu vejo isso como uma arte. O Flamengo eu já vejo mais um negócio mais business, mais burocrático, assim.
2: Exato, porra, os caras estão aí, porra, vendendo camisa pra cacete, comprando jogador caro, vendendo jogador caro. Eles perderam um pouco aquela questão da da questão artesanal ali, né, do futebol, aquela coisa que tu vai lá, que tu fala com teu filho, olha, provavelmente a gente vai perder. É. Mas tem mais do que ganhar na vida, né? É, isso. Eu, eu acho que torcer pro, pro, pro Vasco tem, me, me tornou uma pessoa melhor, assim. Me educou, me educou pra saber que a gente não pode sempre ganhar na vida,
0: que a gente, a gente vai perder. O fala, que... falei que te acostuma só desgraça, né? Também não é por aí também. A vida não é só uma desgraça. Porra, também. mas não, mas aí tu aprende a valorizar a vitória. Tem que ser isso. <risos> é verdade, quando ela acontece, tu valoriza pra caralho. Exato, porra, cara.
2: Imagina, o que, que é pro Flamengo hoje ganhar? Porra, um jogo do Madureira. Nada. O cara vai lá, porra, ele vai assistir pra ver quanto vai ser o jogo. 3x0, 5x0. Agora, pra gente, não, cara. O Vasco ganhou recentemente um jogo, se não me engano, do, não foi do Madureira, que é do Madureira, eu sei que. Do Volta Redonda, sei lá. É, a mesma coisa. Porra, não, mas é que o Madureira a gente perdeu. Ah, tá. tá entendi, de... Então a gente ganhou um jogo de Volta Redonda, sei lá, de um time menor do Rio. E, pô, pra mim foi uma grande vitória. Grande vitória, comemorei, falei, pô, agora as coisas estão mudando e tal, não sei o quê, porque foi a nossa primeira vitória na temporada, depois de seis jogos a gente ganhou um jogo.
0: Mas como é que é pra ti ter visto toda a fase do Vasco de ganhar Libertadores e ganhar o Brasileiro, Ele é. tinha um timaço e agora tá assim? O é, que, que você sente vendo esse contraste?
2: Cara, assim, eu tive muita sorte, né, porque enquanto eu tava no ensino médio, foi a época, eu fiz o ensino médio de do 98 a 2000. Então, ali, pô, o Vasco ganhou o brasileiro de 97. Aí, em 98, ganhou a Libertadores. Em 99, ganhou o Rio, São Paulo, Carioca. Em 2000, ganhou o brasileiro, ganhou o Mercosul. Ganhou, não sei o quê. Então, enquanto o futebol é mais importante pra você, que é quando tá ali na escola, o nego enche o saco, puta, não sei o quê, o Vasco tava bonzão, tava bombando. Depois, a gente teve que pagar o preço, <risos> pagar as dívidas que a gente do, do fez. O diabo do é, é, exatamente. A gente fez um pacto ali com o diabo. Olha, deixa a gente ganhar tudo ali, esses 3, 4 anos, depois a gente passa 20 anos pagando essa conta. E foi difícil. Eu acho que a gente teve uma geração toda que precisou se acostumar com a derrota e procurar outras outras coisas que fizessem sentido pra gente, (risos) né? E aí você fala, porra, não, olha só, a gente tá perdendo, tá? O primeiro rebaixamento é difícil. O primeiro rebaixamento, tu fica puto, tu chora puta, e agora como é que eu vou explicar que eu tô na segunda divisão Cara, agora a gente tá no quarto rebaixamento. Costumou já? Pô, no quarto rebaixamento, tu já tá analisando a tabela da Série B. Tu tá escolhendo quais são os adversários mais fortes, mais fracos. Quantos
0: anos a gente volta? Tu tá,
2: tu tá feliz que pelo menos é mais fácil ganhar jogo na Série B do que na Série A. Fala, porra, pelo menos eu vou, talvez vou liderar um campeonato. Maravilhoso. Você, você, ao invés de valorizar os grandes craques do teu time, tu valoriza a história do teu time. Tu fala, porra, não, pelo menos o Vasco tem uma baita história aí de luta contra o racismo. A gente tem uma história da qual a gente tem que se orgulhar. E aí o presente, cara, tu tenta só sobreviver no presente. Torce (risos) para que, sei lá, né, cara. A gente consiga pagar os jogadores no tempo certo. A gente pare de perder jogador para Bahia, Fortaleza, (risos) Ceará. Que são times muito organizadinhos. E que conseguem tirar jogadores do Vasco mesmo tendo um orçamento muito menor, né. Então é, é inacreditável você ter um Vasco... Uh, não só não tem receita do tamanho do clube, porque a receita é muito baixa, mas que mesmo com a receita que tem hoje, que é muito maior que dos outros times, os jogadores hoje preferem ir para outros times, porque, porra...
0: Vai receber, vai jogar a primeira divisão, né? Exato. Tu,
2: tu <coughs> prefere jogar, trabalhar num lugar onde o mês tenha 30 dias, e não que o mês tenha sei lá quanto tempo, cara.
0: Tem a história que São Januário foi construído por é, escravos libertos como é que é a história do São Januário
2: não cara São Januário foi é, foi construído pelos torcedores do Vasco uh, foi uma iniciativa dos torcedores do Vasco tem uma história muito interessante que é a história da resposta histórica do Vasco né que é a liga de futebol do Rio de Janeiro uh, para começar o futebol era um esporte para brancos né era um esporte de elite você vê isso os grandes clubes Uh, do Rio de Janeiro São todos da zona sul do Rio de Janeiro né? Uhum. O Fluminense uh, de Laranjeiras o Botafogo de Botafogo, Flamengo de Flamengo uh, E o Vasco é o único Dos grandes clubes o, o, o América que era um grande clube É da Tijuca que era um bairro também Da classe média uh, do Rio de Janeiro E o Vasco é de São Cristóvão Um bairro operário uh, E era um esporte de brancos O Vasco no início dos anos 20 Monta um time com negros uh, era um time muito bom, o Vasco tem sucesso, o Vasco é campeão do, do Rio de Janeiro com um time misturado já. E a Liga do Rio de Janeiro, não uh, uh, satisfeita, não muito feliz com o desempenho do Vasco, com o perfil dos jogadores do Vasco, uh, tenta excluir o Vasco do, do campeonato e, e a justificativa é da origem dos jogadores do Vasco. E a dois pontos. Um é a origem e o outro é o estádio. E o Vasco, então, os torcedores do Vasco se organizam e constroem São Januário, que na época era o maior estádio de futebol da América Latina e o Vasco, os torcedores do Vasco fazem era um, um, uma iniciativa dos torcedores para construir o estádio. E o clube uh, elabora a resposta histórica, dizendo olha, se o preço que a gente tem que pagar para participar do campeonato de vocês é excluir esses jogadores de origens que vocês julgam duvidosas, né? de origem popular, o time de operário, um um time de jogadores que nos trouxe conquistas, a nossa resposta é vocês fiquem com o o campeonato de vocês que a gente vai ficar com os nossos jogadores. A gente se recusa a a excluir esses jogadores. Então, para a história do Vasco, esse é um episódio bastante marcante para pra história dos torcedores do Vasco, esse é um episódio bastante marcante, que é olha, se vocês querem que os nossos, que, que se o preço a pagar para participar do campeonato de vocês é termos jogadores brancos, só brancos, uhum. uh, só de origem uh, que vocês julguem ilibada, podem ficar com o campeonato de vocês e a gente se recusa a participar.
0: Eu lembro que uma vez eu fui numa pizzaria lá, na, lá no Rio, lá na Copacabana e o garçom começou a me explicar toda a história do Vasco, do Vasco começou a me mostrar as fotos não sei o que, eu lembro que tinha um mural alguma coisa no, no, do, ali na, na parede da, do São Januário que tem assinatura ou tem a mão de todo mundo tem, um negócio tem, assim, né?
2: tem a mão de todo mundo, isso tem uma, tem, foi uma campanha de, de uh, uma campanha do clube contra o racismo e aí você tinha uma você faz, tinha uma contribuição, alguma coisa assim e que você, é, eles colocavam seu nome e sua mão lá no, no, no muro do estádio. Mas e é mais recente isso aí. Não é mais época? recente ah, isso. Tá, isso, tá. É, isso tem 10, 15 anos talvez.
0: Não, eu achei que era uma coisa da época que ele me mostrou que... Não, não, isso é antigo.
2: O que tem lá se não me engano na, 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 no lado social do, da arquibancada do clube tem uh, placas com os nomes dos beneméritos e pessoas que fizeram contribuições para o clube ao longo da história, mas uhum. uh, é, é uma pena que uh, o Vasco não tenha valorizado nos últimos anos a história riquíssima que tem, uh, que está mudando agora. Eu acho que agora uh, o Vasco tem uma nova diretoria desde de, do início do ano e que tem feito esforços para colocar o Vasco nesse debate. É, é inacreditável que a gente tenha tido nos últimos anos na sociedade brasileira uma grande discussão sobre o racismo. E o Vasco não tenha participado como protagonista nessa história, sendo o futebol o esporte majoritário na sociedade brasileira e sendo o Vasco um dos grandes players desse, desse setor e com uma história tão rica e tão bem documentada e o Vasco não tenha participado nisso. E o Vasco não tenha conseguido nem trazer uma empresa, por exemplo. O Vasco tem problemas de patrocínio. Então, você tem um tema que é super visível na sociedade. Você tem um clube que é super participante da história desse tema no esporte nacional e você não consegue fazer nem uma aproximação você não consegue arrumar um patrocínio uma empresa que gostaria de se associar a essa história tão bonita, então eu acho que é mais um exemplo do quanto você tem um potencial represado ali no Vasco e é horrível, imagina você ter Vê isso tudo e o clube não consegue pagar, sei lá, cara. Não consegue pagar o roupeiro.
0: Uhum. Tu como um, um liberal, tu que tá nesse mundo de política, de, de debates, de ciência política e tal. Então, liberal, né? Sim. Como é que tu vê a, tipo, esses assuntos, por exemplo, racismo, homofobia, machismo e tal. Meio que viram um monopólio de esquerda, né? Sim. Como é que tu vê isso sendo um liberal querendo defender também, querendo falar sobre isso?
2: Cara, eu acho que a gente tem duas... Uh, duas alternativas sobre esse tipo de de tema a gente que eu digo os os liberais ou a gente senta no chão, chora e diz que o mundo é muito injusto com a gente que esses temas são monopólio da esquerda que a gente se recusa a tratar desses temas porque a gente diz que esse tema é de esquerda ou a gente trata dos temas né? ou a gente se engaja nos temas ou a gente participa do debate eu prefiro que a gente participe do debate, eu prefiro que uh, a gente tenha algo a contribuir eu, eu não acho que esses temas tenham nascido como temas de esquerda, eu não acho que racismo seja um tema de esquerda ou de direita cara é um tema da sociedade, então uhum. se a gente quer participar da conversa na sociedade a gente tem que participar das conversas, agora se a gente não participa o tema vai ser monopólio de quem participa, né? Por Sim. que a causa LGBT virou uma causa de esquerda? Porque quem não era de esquerda corria da causa? Né? Vinha a discussão acontecer e corria para o outro lado. Não quero não quero me mexer com isso. Sei lá, não entendo disso. Vai que me confundem. Cara, aí é fácil, né? Aí quem trata desses temas acaba tendo um monopólio. E eu acho que facilita a gente entender como essas pautas viram um monopólio de um lado ou de outro, se a gente pensar por exemplo, segurança pública segurança pública virou uma pauta um monopólio de direita uhum, uhum. por quê? porque cara, quem não era super doido da direita não quer meter em segurança pública, sabe e aí é muito fácil a gente entender como aparecem pessoas que são, sei lá vítimas preferenciais da violência policial que votam em cara que defende violência policial. Porque esses caras são os únicos que falam de um tema que para eles é importantíssimo, que é segurança pública. Hum. E aí a gente vê, por exemplo, pô, como que os caras uh, de esquerda que defendem regimes que literalmente perseguiram homossexuais podem ser super de esquerda e, e, e associar essa luta das questões LGBT a questões de esquerda... Cara, porque eles são os únicos que estão tratando disso. Então, se a gente foge dos temas, a gente não pode culpar quem tratou dos temas de querer ser monopolista do tema. A gente tem que tratar do tema também. Então, tanto de um lado quanto de outro, se você abandona o debate, você está entregando o monopólio desse debate a quem não abandonou o debate. Então, eu acho que a contribuição dos liberais. E aí, tanto na área de segurança pública, que virou um monopólio da da direita inegavelmente, quanto nas questões de liberdade civil, que virou monopólio de esquerda e continua monopólio de esquerda até que alguém de direita vire o alvo, a gente tem que participar da discussão, sem ter medo de fazer coalizões pontuais. Então, se tem uma uma pauta que às vezes é um cara de direita que concorda comigo, beleza, vamos trabalhar para avançar essa pauta pontualmente nessa questão a gente colabora, vamos trabalhar junto em outra pauta, se tem alguém de esquerda que que concorda comigo beleza, vamos atuar junto, vamos trabalhar junto porque no final das contas o que você tem que ter é princípio, se você tem um princípio se você sabe no que você acredita se você sabe como que você quer tratar dessas pautas, você fica muito tranquilo de fazer coalizão com um lado ou com o outro porque você sabe onde você está indo então para a gente não é muito mistério agora a gente tem uma questão por exemplo da lei de segurança nacional a Lei de Segurança Nacional tem sido usada para pegar bolsonarista, tem sido usada para pegar gente anti-Bolsonaro. O que, que a gente vai fazer? Bom, a Lei de Segurança Nacional é uma lei instalada na ditadura. A, a justificativa é que é uma lei que pode, que, que protege as instituições de Estado. Então, é uma lei que diz, olha, se você está ameaçando o presidente da República, uh, você está ameaçando o Estado. Então, você vai se você está ofendendo a instituição, presidência da república e tudo. Uhum. E isso, na nossa visão, é uma ameaça uh, à liberdade de expressão que não tem muito lugar na, no, no período democrático. Né? Então, a gente apoia a revisão da Lei de Segurança Nacional. Há hoje, no STF, representações de partidos alinhados à direita, como, por exemplo, o PTB, que hoje... do Roberto Jefferson, que está bastante aliado ao bolsonarismo, que entrou na justiça contestando essa lei por conta dos blogueiros bolsonaristas que foram presos. Há manifestações de partidos da esquerda que entraram na justiça contra a lei por conta dos críticos ao Bolsonaro que foram presos por conta dessa lei. Para a gente, tanto faz. O que a gente quer é que a lei seja adequada aos, aos aos princípios contemplados pela pela Constituição de 88, então se se você tem princípios, não importa quem está, tem um um negócio muito da internet, né, que é é, quem está do seu lado na trincheira importa, e alguém responde importa mais do que a própria batalha então quer dizer que a batalha que você está lutando Hum, é menos hum. importante do que quem está lutando contigo, cara, eu acho que muito pragmaticamente eu gostaria de discordar dessa afirmação de uma forma bastante pragmática a se você tem princípios, se você tem na sua cabeça o que precisa ser feito para melhorar o país, eu acho que montar coalizões, formar grupos com pessoas que em outros temas pensam diferente de você, mas que nesse trabalho a gente pode uh, se juntar por um bem maior, eu acho que é uhum. absolutamente tranquilo.
0: Então acho que essa tendência no Brasil que a gente, que a gente vê agora de tudo ir para o extremo é um é uma, é uma falta de, de um grande trauma Pra puxar aquele, aquele assunto uhum. da, da Alemanha, que lá eles não caem nos extremos mais, né? Porque eles tiveram um puta de um trauma. É. Aqui a gente cai nos extremos muito fácil, né? Pautas são consideradas de um lado ou de outro, e as pessoas se apegam a uma ideia e ficam malucas. E, e também por, por ser uma coisa muito nova, o brasileiro está envolvido em política há pouquíssimo tempo, né?
2: É, eu, eu, eu gosto dessa, dessa explicação de a gente tá envolvido há pouco tempo, a gente tá prestando atenção há pouco tempo, então é, muita gente e virou até uma coisa de senso comum assim, de falar mal dos tios do WhatsApp, ah, o tio usando WhatsApp lá, o pessoal que não que não entende direito e sai compartilhando fake news e tal eu acho que é uma é uma participação ainda meio atabalhoada, mas eu gosto de participação eu gosto que a gente tem mais pessoas prestando atenção né é porque essas pessoas estão fazendo barulho, elas estão é, cumprindo um determinado papel, e eu acho que essa participação pode ser qualificada no tempo. Assim, à medida que a gente preste mais atenção, essa participação poderá ser mais qualificada. Então, eu não tenho um problema intrínseco com a construção do WhatsApp. Eu acho que é questão de tempo. E com o tempo, a qualificação deles, o nível de informação dessas pessoas novas que estão chegando na, na política, Vai melhorar. É claro que, cara, o pessoal que tá não tem muita informação, não tem muito tempo para pesquisar, vai compartilhar fake news, é, é da vida. Mas eu prefiro uma sociedade que tem mais gente prestando atenção na política do que uma sociedade que ninguém tá nem aí. É, eu acho que no tempo a gente pode, assim, à medida que o tempo passa, a gente pode melhorar essa qualificação. A, o porquê que a gente foi para os extremos, eu não sei. A Alemanha tem bastante gente nos extremos, mas é que eles não conseguem governar, né? Eles não conseguem eleger um um presidente extremista. Eles têm uma participação no parlamento, mas é como os moderados acabam formando maioria, os moderados acabam governando, mas eles fazem barulho, os extremos fazem barulho lá. Tem uma, uma coisa interessante, quando começou essa coisa de polarização no Brasil uma super politização, né? eu não sei nem se é uma polarização em si, mas eu acho que é uma superpolitização, me lembrou um, um, uma passagem interessante. Em 2012, se não me engano, o eu estava fazendo mestrado na Alemanha e eu tinha três amigos venezuelanos. E se não me engano, era a última eleição que o Hugo Chávez disputou, a última reeleição do Hugo Chávez. É, no dia seguinte da vitória do Hugo Chaves, eu vi um, esse amigo, um amigo meu, cara, um negão grandão e tal, fortão. Eu encontrei com ele e ele tava chorando igual a criança porque o Gustavo tinha ganhado. E por mais que eu, eu não gosto do Gustavo, não, não concordo com nada do que ele tenha feito, é, a minha primeira reação não era nem tipo, pô, tá certo, esse cara tá. tá tá certo esse cara tá puto, o Hugo Chávez mesmo é uma merda. A minha primeira reação foi, tipo, cara, o que faz, que loucura que é a política num país que faz um cara grandão desse chorar. Um cara que tinha sido do exército, pô, um cara fortão. Chorar, igual uma criança, por causa de uma eleição. E aí a gente começou a conversar e eles me contando assim, não, pô, na Venezuela tu conversa com alguém você sabe todo mundo o que eles pensam do governo. Você tá conversando com alguém você sabe todo mundo que você conhece se eles são a favor ou contra o governo. E naquele momento eu pensei, porra, eu acho que eu não sei no Brasil, né? Eu sei algumas pessoas, quem é mais ligado no, em política, mas eu não sei o que todo mundo pensa do governo, né? A política não é uma coisa tão central na nossa sociedade ainda. Eu nunca tinha sido no meu tempo de vida para a gente saber o que as pessoas pensam do governo, o que todo mundo pensa do governo. E o que aconteceu... Cara, poucos anos depois daquilo é que o Brasil foi lentamente se tornando aquilo, né? Hoje, eu acho que não é exagero a gente dizer que a gente sabe o que boa parte dos nossos conhecidos pensam sobre o governo, né? A gente sabe quem é bolsominion, quem é petista, <risos> quem odeia o Bolsonaro. Uhum. A gente sabe. Eu acho que veio muito... De... E a superpolitização da vida, né? As pessoas brigando com família... Uh, brigando com parente, saindo de grupo
0: e. Isso que é muito estranho. Tipo, e
2: foi muito rápido, né, cara?
0: Parece que a política chegou no colo do cara como uma bomba e ele teve que lidar com aquilo. E eu most... ele botou muito, muita emoção atrelada à posição política dele. E aí parece que tá, Tipo assim, parece que ele está caindo, tentando juntar as coisas e ao mesmo tempo tentando ser. De é uma coisa dentro da política. futebol, cara. É, uma é meio coisa estranho. Meio Porque eu lembro que antigamente meu, era FHC e Lula. Era essa grande, grande discussão que tinha, mas meio que ninguém se importava muito de verdade. Assim. É, Já você... tinha uns caras é. que não gostavam do PT, eu lembro na minha época de criança, que eu ouvia uns papos assim, sobre o PT, mas não era um negócio que as pessoas levavam muito, assim, além, daquela... além dali, não saía...
2: Eu acho que tinha um bulha. grupo de pessoas que sempre gostavam, gostaram muito de política e que acompanhavam, que levavam a sério e que tinham suas opiniões super firmes. Sei lá, mas cara, eu, eu sempre gostei de política desde que eu era, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei. Mas sei lá, minha tia <risos> não, eu não sabia o que minha tia, sei lá, se minha tia votava no PT ou no PSDB. Hoje eu sei de todo mundo, de todos os grupos, de todas as meus grupos de família, de todos os meus grupos de WhatsApp, sei lá, eu sei o que as pessoas pensam sobre política, porque de repente virou uma coisa super relevante virou uma parte da identidade, né da personalidade da pessoa, isso, né? você entra no app de date cara, as pessoas estão dizendo lá, de direita, de esquerda possominion fora, metralha cara, imagina isso você tá no app lá procurando alguém pra você sair e você tem lá uma descrição pra você fazer de você você tem, sei lá, 200 caracteres pra se descrever e aí você acha que a informação da tua posição política <risos> é importante o bastante é. entre tudo que você pode falar sobre você para alguém que potencialmente pode estar interessado em sair com você, uhum. você escolhe a sua posição política. Você escolhe botar a sua opinião sobre o presidente. Assim. É, não é que uh, haja problema necessariamente com a, as pessoas selecionarem companhias por posição política. Eu acho que cada um seleciona quem quer sair, por critério que que acha necessário. Mas eu acho muito doido.
0: Tu não acha que é um fenômeno que acontece agora porque a política é uma coisa muito nova e as pessoas usam a política como uma extensão da sua personalidade? Então, tipo assim, esse cara votou em em, em tal pessoa, significa que a personalidade dele é tal, tal e tal. Não é uma coisa separada. A política está dentro da personalidade.
2: É, eu acho que a gente está virando bastante americano nesse sentido. né? Ah. Os partidos políticos americanos são meio que tipo parte da identidade das pessoas. Ah. Tem, tipo, o republicano. Não, na minha família todo mundo é republicano. Eu sou de uma família republicana. Não, eu sou da família, minha família é democrata. E aí é meio isso, você assim, sabe? É uma coisa... Uh, a tua identidade partidária, a tua identidade política no Brasil, no, nos Estados Unidos é meio parte da tua identidade mesmo. E no Brasil tá meio que virando isso. O Brasil é, é assim com o time de futebol, né? Você começa a trabalhar num lugar, rapidinho você sabe o time de todo mundo, porque é muito parte do que a pessoa é. sim E aí, de repente, a gente virou assim com política. Tá virando parte da identidade das pessoas. Tipo, não... Uh, eu tinha um amigo. Todo mundo tem um amigo que pirou por causa de política,
0: cara. Todo Nos mundo. últimos cinco anos, sei lá. Todo eu todo mundo pirei ano. uma época também. Depois eu... eu voltei pro niilismo completo. Tem dia especioso. que eu piro. Não, eu tenho
2: dias. Tem dia que eu tô pirado, <risos> tem dia que eu tô puto. E eu acho que vai variando, assim, a depender de com quem eu tô puto. Eu vou pirando de um lado, eu vou pirando de outro e tal. E é, e é difícil você uh, dar um passo pra trás e botar. Uh, ter calma e pensar, não, olha só. É, vamos pensar racionalmente, a gente... Não importa, cara, o país que a gente tem é esse aí. As pessoas que a gente tem são essas aí. A gente vai ter que fazer as coisas funcionarem da forma que tá, né? Não dá é, não dá para a, a saída pro país, pro Brasil, não é a gente arrumar a mala e sair fora. Pode ser a saída para algum de nós, né? Pessoal. Uhum. Mas eu morei, sei lá, 13 anos fora... É, mesmo que eu esteja salvo Cara, meus parentes estão tudo aqui Eu vou fazer o que? Eu vou querer que o Brasil pegue fogo E minha mãe tá aí uhum, uhum. né? Eu quero que o Brasil melhore E às vezes uh, demora um pouco Pra você botar a bola no chão Respirar fundo e falar, tudo bem uh, Ou então xingar, você fica puto da vida Filha da puta, não sei o que Respira, e aí quando você vai responder aquele e-mail Você fala, não, a gente pode trabalhar junto sim Vamos lá, o importante <risos> é o, o Brasil <risos> E tal, é, é difícil separar isso
0: Mas né? manda esse tipo de e-mail? Eu fico imaginando que tipo de meio tu recebe pra ter que responder uma coisa assim. Cara, não, mas... Tipo, tu discute por artigos com as pessoas.
2: Mensagem de WhatsApp e tudo, é... É maravilhoso. Eu eu acho que tá difícil, tá cada vez mais difícil ser generoso com as pessoas, né? Tá tá difícil, cara. (risos) Puta frase boa. Tá difícil, tá cada vez mais... Cara, tu trabalha com política, ou você lida com política no no dia a dia, tá muito difícil ser generoso porque a presunção... A presunção da boa vontade, a presunção da generosidade, eu acho que tá por baixo, assim. Eu acho que a gente não tá uh... Eu acho que os incentivos para tratar alguém com generosidade estão muito baixos, porque uh... pensa no, no, nas redes sociais, né? pensa no Twitter. Pô, teu incentivo para tratar um cara que discorda de você com generosidade é muito baixo. Uhum. Porque se você meter um retweet zoando o cara Tu vai ganhar muito mais like e muito mais retweets do que se você tratar o cara com generosidade. Falar, não, Hum, fulano, entendo o teu ponto. A gente discorda, mas entendo, pois é e tal. Cara, porque aí vão te odiar. Os caras que apoiam o teu adversário já te odeiam e vão continuar te odiando. E quem te apoia vai falar, pô, como assim? Todo molenga aí, hein, cara? Tem que dar porrada nesses caras aí, não pode tratar assim, não. Então eu acho que a gente tá numa base muito baixa de cooperação, de generosidade de vamos trocar ideia né? a base da política é vamos trocar ideia né? vamos conversar, vamos ver o que a gente pode construir vamos ver se a gente encontra algum acordo mas na rede social a recompensa maior chega em quem está dando voadora, não é quem está construindo, em quem está vamos conversar, vamos tentar acordo vamos ver o meio do caminho aqui em que todo mundo ganha a, o, o a recompensa na rede social o like na rede social é, é desproporcionalmente maior para quem tá, Tá brigando, tá criando conflito, tá acusando, tá botando o dedo na cara do que quem tá conversando, tá construindo acordo. E isso gera incentivos muito ruins, né? Gera uma cultura muito ruim.
0: Tu acha que isso é um fenômeno que acontece porque a política é muito nova no Brasil e faz parte passar por essa fase e depois vai tudo melhorar? Ou a gente vai seguir o caminho dos Estados Unidos, o republicano, do do democrata e tal? Eu
2: acho que a gente tem uma onda de de radicalização em rede social. Eu acho que é um um fenômeno que se observa em boa parte das democracias no mundo, né? De as redes sociais estarem se tornando players bastante importantes na vida política e aí de uma forma bastante diferente do que se imaginava, sei lá, 10, 15 anos atrás. O o Obama talvez tenha sido o grande cara de uso, o grande inovador de uso das redes sociais lá atrás, em 2008, na sua primeira eleição. Só que o Obama usava a rede social como engajamento, para divulgação das plataformas, para divulgação dele, que ele não era o candidato preferido do mainstream do Partido Democrata, então ele usou isso como para engajar os, os jovens em tudo. E a gente acreditava que a, o papel das redes sociais na política fosse esse, assim. De de divulgação, de comunicação com pessoas que estavam um pouco afastadas. E a gente presumia que o sentido da comunicação da rede social na política seria meio top-down, né? Olha, os candidatos e seus marqueteiros pensam na estratégia, comunicam para a base que está ali, do pessoal desorganizado, e eles vão replicar aquela mensagem e tal. Eles vão ser educados por aquela mensagem. Na verdade, não foi isso que aconteceu, cara. O que aconteceu foi que... O papel da rede social hoje é muito mais de iniciativa da rede social. Quem cria a mensagem é, e, e replica as mensagens, é, a, a, o papel ativo é da base. Hum, né? uhum. o, 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 o pessoal de cima tenta até pautar. É claro que eles fazem conteúdo para base divulgar, mas as maiores doideiras e tudo... Vem da base. A base está super ativa criando meme, criando coisa, é, sendo super, é, criando mobilização. Vem, é uma coisa de baixo para cima. Houve uma, uhum. uma revolução dessa massa ali de baixo que tomou a iniciativa da rede social. Então, no final das contas, o que a gente tem, tem não é a rede social propagando o que os caras de cima, os políticos profissionais querem. É uma rede social muito mais ativa, muito mais sujeito da, da ação política, E que vai criando também seus próprios personagens, né? A gente teve um um fenômeno muito visível em 2018, por exemplo, que eram dos youtubers que foram eleitos, que eram do do pessoal de rede social, que acabou sendo eleito para cargo eletivo. E que hoje tem sua base na rede social e que são muito mais sujeitos às pressões das redes sociais ou... Tem uma performance nas casas legislativas muito mais focada para a produção de conteúdo para as redes sociais do que para a produção legislativa em si. Então, é um fenômeno muito conhecido dos deputados e deputadas em plenário que ficam gravando (risos) histórias fazendo live. live, E e, e, e é uma nova realidade. A gente não sabe dizer quanto tempo isso vai durar e, e o quão permanente isso é, mas é uma realidade. As redes sociais se tornaram não só... É, instrumentos passivos de divulgação que um, do que a elite política escolhe para a rede social divulgar, mas ator né, ativo uhum. fazendo conteúdo e colocando também seus próprios personagens
0: na, na política. Que por um lado é bom né? Porque a democracia na é sua nossa plenitude né? Cara, é democracia Mas por outro lado é meio a ideia que eu sempre tive de política que política é uma coisa muito perigosa para tu ter um contato, se emocionar o teu primeiro contato com a política, tu se emociona, deixa teu sentimento vir, a partir do sentimento tu age, acha que aquela ideia lá vai salvar o mundo, e tu acaba tendo aquela sensação que tu é o soldado da justiça e tu vai ajudar a mudar o sistema. E aí, aí o cara enlouquece, começa a brigar com a família, e briga com os amigos, tá no Twitter xingando alguém, porque o cara tá achando que a visão dele vai resolver tudo, né? Então eu sempre tive a ideia de que a política é uma, uma coisa muito poderosa para tu pegar no colo, assim, e sair agindo do nada. Por isso que eu me afastei também. Eu trabalhei uma época no Brasil paralelo, uhum. sabe? Claro. Nossa, eu, eu vivi aquela, aquele mundo, eu entrei de cabeça um pouco, fiquei meio louco. Aí eu vi, cara, isso aqui é muito poderoso, mexe muito com a psique humana para eu... Aí eu saí e voltei para porque eu achava meu pessimismo e niilismo, voltei. <risos> Voltou e eu... a ser pessimista. É, porque eu, por um momento eu tive esperança. Não, se a direita tiveram poderes, eu fui Eu tentei mudar o mundo, mas agora... Eu tô... <risos> e aí eu percebi que era todo mundo meio doido, na verdade. E que a política tinha mudado. Eu, eu vi, tipo, o cara era um cara normal. Eu conheci ele antes de entrar na empresa, por exemplo. Um cara normal. O cara ia no bar comigo, conversava. Uhum. Passou dois anos o cara tava doido, pensando em política e desarmamento e, e, sei lá, o aborto. E o cara tava, tipo, fissurado num assunto que ele não vai conseguir resolver e eu vi que as pessoas começaram a ficar cada vez mais doidas com coisas que estão fora do controle delas e aí eu pensei não isso aqui não dá não dá
2: cara porque é meio futebol né política é meio futebol primeiro assim o teu engajamento não é o teu a tua você para se engajar você tem que acreditar que o seu impacto é desproporcional ao que você de fato pode fazer né é tipo cara tu assiste um jogo de futebol tu tá gritando para a televisão tu tá avisando avisando ladrão pro cara tá chegando o cara pra roubar a bola ladrão, toca a bola, chuta chuta. você tem que acreditar que você tá tendo algum impacto ali porque o teu engajamento é porque você acredita que você tá tendo algum impacto e na política é meio que isso com a diferença de que cara, dificilmente eu vou ser jogador do Vasco na minha vida, mas política pelo processo democrático você pode virar um player relevante na política. Hum. E muitas das pessoas, se não todas, se engajam por emoção. E eu acho que tem uma parte boa de você se engajar emocionalmente com as coisas, porque a emoção é o que faz as coisas andarem, né? Se não for por você acreditar que você tá fazendo alguma coisa relevante, você nem levanta da cama, você não sai de casa, você não se engaja. Principalmente política, que é, cara, quase todo mundo voluntário, né? Então... O que faz um voluntário sentar lá e se engajar numa atividade é, é acreditar que está mudando alguma coisa. No Livres, a gente tem mais de 4 mil associados, cara. Mais de 4 mil associados que estão ali, que estão que engajados na organização. 4 mil pessoas que estão ali achando que vão mudar alguma coisa, que estão trabalhando para mudar alguma coisa. Então, eu acho isso bonito, hum. né? Então, a gente pega fazer uma nota técnica do movimento sobre sei lá, a Lei de Segurança Nacional, que a gente já falou aqui. Cara, eu tenho um cara lá que é um baita advogado, um cara doutor em direito, a hora de trabalho desse cara deve custar mil reais. esse cara senta lá e escreve pra mim um parecer de 10 páginas, 12 páginas, 15 páginas de graça. Chega lá, entrega e me manda. Às vezes um cara não quer nem assinar. E o que que faz esse cara se mobilizar? O que que faz esse cara fazer isso? O que que faz os cara dar uma doação desse tamanho pra gente? É a vontade de mudar alguma coisa. Então, Eu não acho que isso seja necessariamente problemático. Agora, onde que a emoção na política é problemática? Quando a gente não tem certos freios para impedir que grandes mudanças sejam feitas sem reflexão, sejam feitas na base da emoção. E aí é importante que a democracia tenha freios para impedir que seja uma ditadura da maioria. Que a maioria se mobilize para mudar alguma coisa baseada na emoção, ou baseada em alguma coisa que, sei lá, aconteceu agora. né? É é difícil pensar, mas tem muitos muitos exemplos de de legislações que são feitas no calor do momento. Então, sei lá, o Brasil tem uma crise de doenças transmitidas pelo contato do pé com o chão. E aí, de repente, vira super urgente que todo mundo tem um tipo de sapato. E aí todo mundo se mobiliza. Não, então esse tipo de sapato só pode ser feito nessa fábrica. Então a gente vai estatizar essa fábrica. A gente vai converter um monte de fábrica em fábrica desse tipo de sapato. A gente vai obrigar a dar esses sapatos de graça. Sabe, a a emoção a comoção por um motivo específico pode levar a maioria a fazer muitas coisas. Tem muitas histórias de, por exemplo perseguição a grupos imigrantes. né? Então a um determinado país que tem um grupo específico de imigrantes Y. E aí, um integrante dessa... dessa, desse grupo, sei lá, os imigrantes argentinos em Santa Catarina. E aí, um argentino...
0: Cago na praia.
2: exatamente, cara. Um um argentino vai lá e faz alguma merda. E aí, cara, na emoção daquele, daquele único evento, o pessoal de Santa Catarina se mobiliza e bane a presença de argentinos em Santa Catarina. Pô, uma baita violação da liberdade individual. Baita uh, demonstração de xenofobia e tal. Mas no calor do momento, sabe? As pessoas se mobilizam. E aí é, é esse que é o potencial destrutivo uhum. da maioria, né? É uma coisa... Uh, é uma, um linchamento institucionalizado. que o linchamento é meio uma coisa assim, né? Uhum. A gente acha que esse cara é culpado de alguma coisa que a gente acha que é horrenda.
3: Uhum. E aí,
2: ao invés da gente analisar os ca- o caso, ao invés da gente ouvir o argumento dos dois lados, ao invés da gente ter a justiça é, trabalhando nisso aqui, a gente só mete a porrada no cara, a punição é instantânea, a gente não quer isso nem saber. Uhum, uhum. E é meio isso assim, né? Quando a gente transmite, transforma isso numa num, num processo do da democracia, a gente faz com que tudo seja meio decidido no calor do momento. Eu acho que a emoção é fundamental, mas as democracias precisam ter Parte, como parte do seu arcabouço institucional, formas de frear mudanças bruscas. E o Brasil tem isso, tem alguns instrumentos desse tipo. Por exemplo, sei lá, você mudar alguma coisa na Constituição, não é chegar lá um dia na Câmara dos Deputados e propor uma coisa e a maioria votou. Se o sim ganhou no não, uhum. mudou a Constituição. Não, pô, tem o, o, tem o quórum qualificado, tem a votação qualificada, tem que votar em dois turnos, tem que votar nas duas casas, tem toda uma... Tem toda uma, uma forma de fazer isso para evitar que a política seja basicamente emoção. Mas cara, no nível das torcidas ali, uhum. é soco na cara, é briga com a família, é Amigo perdendo amigo.
0: Então, aí te dou um exemplo de um cara que ele tem um poder para mudar, por exemplo. Ele tem o poder de alterar a lei lá de Santa Catarina para fazer aquilo acontecer, então a emoção, de, a emoção bate nele batineira ele tem uma ferramenta para agir de acordo com aquela emoção e mudar uma lei. Mas no caso de um, um voluntário de um partido, de uma ideologia política. O cara não só se estressa e gera ódio dentro dele, porque se ele não tem como alterar nada no mundo, ele só fica martelando uma ideia na cabeça dele e elege inimigos e odeia o cara. Me parece que o cara que se envolve em política, um cidadão normal, por exemplo, se ele não tá bem preparado para lidar com aquele poder ali de ter uma opinião, ele enlouquece e só gera ódio, porque ele não consegue nem, nem descarregar aquela emoção ah, numa lei, por exemplo. É,
2: ele pode até vir a ser um cara, né? Ele pode crescer ali dentro daquele grupo e ser eleito a alguma coisa mas na maioria das vezes o que acontece é que o cara vai para a rede social se engaja lá e como eu tinha falado antes eu acho que a rede social uh, a rede social uh, beneficia desproporcionalmente quem é mais doido uhum. sabe rede social quem é mais extremo quem é mais doido quem tem mais certezas né? A, a recompensa na rede social é desproporcionalmente maior para quem tem mais certezas Sim. do que para quem tem dúvidas quem tem questões, né? Uhum. Quem, se você falar e vai lá e diz não sei quem é um filho da puta provavelmente você vai ter mais recompensa de like de projeção do que se você vai lá e fala gente, vamos ter calma, né? Vamos avaliar, vamos esperar a justiça, né? Vamos, vamos uhum. entender o caso. Uhum. E ninguém cara... As pessoas vão atrás, na rede social, atrás de confirmação, né? A maioria das pessoas acho que vão atrás de confirmação uhum. das opiniões que elas já têm. E isso, na cabeça de um cara, como do teu exemplo, tem um poder do cacete sobre ele, né? Vai transformar ele. Esse tipo de cara vai perder a noção, vai uhum. perder a linha. Porque tu é um cara normal. Mas aí tu quer se engajar politicamente, tu começou a, a seguir umas coisas e tal. E aí você vai na rede social, uh, manda um tweet lá. É um tweet teu moderado. Não, pô, gente, vamos avaliar e tal. Não sei tu tem três likes. Tu manda um tweet lá, super puto. Cara, e tem 30. Aí tu fala, porra. Uhum. Tu manda o próximo, super puto também.
0: Sistema de recompensa, né? Cara, o Eu... sistema
2: de recompensa de rede social uhum. é muito... É, é muito injusto nesse sentido, ou é muito... Uh, tem um bias ali. É, é muito desregulado para recompensar quem tem atitudes mais extremas, quem se encaixa mais fácil num grupinho do que quem vai trafegando por grupinhos diferentes. Uhum. Quem de alguma hora... Quem em uma hora tá com um grupo, quem em outra hora tem outra opinião. Então isso fortalece e facilita a formação de bolhas, né? Porque uhum. dentro daquela bolha você vai crescendo, você vai se sentindo bem. E aí o incentivo para você pirar é muito alto, né? Uhum. Porque você tá recebendo... Cara, tem a dopamina ali do... Sim, sim, né? sim. Do, do like instantâneo, porra. É, é difícil resistir isso.
0: Tu que... Tu estudou, tu é formado em ciência política, tu sabe a história da política do mundo, como é que funciona, tipo, tanto sociologicamente falando, quanto a política de, como uma ferramenta para mudar as coisas. Tu, tu entende disso aí, né?
2: Cara, é, Eu estudei isso e a política é mais ou menos desde que eu tinha, sei lá, quatro, cinco anos. Eu sempre gostei. Então eu acompanho. Às vezes não, acadêmica, não só uhum. academicamente, mas acompanho, porque eu gosto disso. Eu gosto de política mais do que eu gosto de, sei lá, futebol. Sei lá.
0: Eu queria te perguntar se, com o conhecimento que você tem de, da história da política, existe algum momento na humanidade em que isso não aconteceu, que a política não gerou ódio e conflito e rivalidade, que a política foi usada de uma forma leve e ok?
2: Cara, eu acho que a, a, a história da humanidade não é, não é linear. né Então a gente tem momentos de mais paz, a gente tem momentos de menos paz. A gente tem momentos em que a gente consegue uh, tensionar uma coisa, a gente consegue ter momentos de menos tensão. Uh, eu eu penso, por exemplo, se a gente pensar na história da Europa, a história política da Europa nos últimos 300 anos, é uma história de guerra bastante frequente. e Nos últimos 60, 70 anos é uma história de paz. né Não há, não há conflitos entre os países, os principais países da Europa que conflitaram uh, conflitaram, tiveram conflitos entre si uhum. por séculos não, não deixaram de invadir um ao outro desde a da Segunda Guerra Mundial então a gente tem histórias uh, recentes de bastante paz o mundo hoje é relativamente bastante pacífico e eu acho que se deve a alguns fatores uh, tem, a gente tem instituições políticas para dirimir um pouco das, das, das tensões políticas que acontecem, acabam nascendo ali entre nações uh, de interesses nacionais como a União Europeia, a gente tem a ONU, a gente tem a, 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 a Organização Mundial de Comércio são organismos multilaterais onde questões po- potencialmente conflituosas podem ser debatidas e resolvidas a gente tem uma mediação desse tipo de conflito.
0: Mas é como é que a gente confia nesse, nesse mediador?
2: Cara, a gente não, não tem... Não tem Não tem resposta, né? Os mediadores também são imperfeitos. E eu... E eu, como o seu niilismo, assim... né? (risos) Eu eu sou cético também a respeito desses desses grandes mediadores, né? Dessas grandes burocracias. Porque elas têm, no final das contas, têm seu interesse, né? Os mediadores acabam se tornando... Os mediadores têm uma tendência a crescimento, a fazer da mediação a coisa principal, né? Porque uh, uma vez que a gente forma um grupo aqui, nós três, a gente já forma um grupo de interesse. Uma vez que a gente forme um grupo, o nosso grupo imediatamente tem um interesse. Né? Seja em fazer desse podcast um, um, um acontecimento diário, fazer do podcast um podcast maior, uhum. fazer do, trocar essa cortina para uma outra cor. Uma vez que você tem um grupo, aquele grupo já tem um interesse e você começa a trabalhar por o um interesse daquele grupo. Então. Os mediadores, naturalmente, têm seus interesses. E tem literatura, estudos que mostram que há uma tendência nos campos mediadores, nessas organizações internacionais, de, no final das contas, acabar perseguindo seus próprios objetivos, que é o crescimento e o bem-estar da própria mediação. Mas a gente não pode negar que eles têm um papel na sociedade. Então, há organismos de mediação de conflito O comércio internacional e o fortalecimento da globalização, da interdependência entre países, também ajuda enormemente em dirimir certo tipo de conflito. Porque o custo de você entrar numa guerra hoje e romper relações com um um parceiro seu é enorme. Hum. E a gente pode ver isso hoje no Brasil. Veja o que acontece quando o Eduardo Bolsonaro entra... Em, com um tweet louco sobre a China né? a China tem inúmeros problemas a China é um estado moderno que tem campo de concentração a China tem uh, vigilância sobre um grupo de pessoas baseado na sua etnia né? a é. China tem problemas seríssimos com os muçulmanos chineses hum. a China tem grandes problemas de direitos humanos mas a China é um parceiro comercial bastante importante do Brasil é, é o nosso maior parceiro comercial é a China então o que, é que acontece quando o Eduardo Bolsonaro começa a brigar com o embaixador da China cara, todo o espectro político se mobiliza e aí a direita que tem uh, preocupação com uma coisa, a esquerda que tem preocupação com outra coisa, o centro que tem preocupação com outra coisa, todo mundo se mobiliza e diz, calma né? vamos tratar desse tema com diplomacia que é, no final das contas, como a gente se acostumou a lidar com conflitos internacionais Nesse, no século XX, né? no final do sé- na metade do século XX. Uhum. Vamos preferir a diplomacia às armas, a, 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 até o discurso mais belicoso, porque a gente é interdependente. A gente não pode sair rompendo relações diplomáticas com todo mundo, porque a gente depende de todo mundo. A gente não pode romper com o Bolsonaro, com o Trump ou com o Biden, a gente não pode romper com o governo chinês, a gente não pode romper com a União Europeia sabe, a gente tem a gente é interdependente no mundo e isso é é um exemplo do Brasil e o Brasil é muito pouco belicoso, né? o Brasil não não é um país que tem tradição de envolvimento em guerra, mas eu acho que isso é um exemplo de como o mundo inteiro se tornando comercialmente interdependente e cooperador e sócio no acesso a alguns recursos, faz com que a gente tenha uma sociedade uh, mais pacífica, um mundo mais pacífico, ou menos belicoso. Uhum. E isso tudo é política, cara. Isso tudo é política.
0: Mas aí tu não abre precedente para, tipo... Por exemplo, a China tem um monte de problema, que falou ali, tem campo de concentração, por exemplo. Aí tu não... E tem um país que depende da China, e tu não concorda eticamente com isso... Mas tu pensa assim, nem vou falar nada porque eu preciso dos caras. Não abre esse precedente também?
2: Abre, abre. E aí é uma é uma discussão ética ética importante, né? Do quanto você se cala, o quanto você denuncia, qual é o papel das instituições de Estado. É uma uma linha difícil de, de, de traçar, né? Qual é o, o limite que um país deve ultrapassar para você começar a agir contra ele institucionalmente. Né? Por exemplo, sei lá, tem a África do Sul, do Apartheid. É, o Apartheid é sério o bastante para você romper relações diplomáticas com o um país? O que a Coreia do Norte faz com uhum. seus cidadãos é, é importante o bastante para romper? Sei lá, o que a, o Irã faz com seus cidadãos, a Rússia faz com seus cidadãos, o que as piores ditaduras. Uh, fazem com seus cidadãos. Uh, qual é a linha de que, que precisa ser cruzada para a gente romper relações? É difícil. Não é uma, não é uma uma resposta fácil de ser dada. É que o Brasil precisa ter uma estratégia de para isso acontecer. Né? O Brasil tem diplomatas qualificados para pensar e executar uma estratégia de relacionamento com a China, por exemplo, que é nosso maior parceiro comercial baseado nas nossas premissas de o que devem ser os direitos humanos e baseado no nosso interesse comercial sem e, e, e tenho certeza que não é o Twitter o Twitter do Eduardo bolsonaro né uhum. sabe uhum. não é a doideira do, do Ernesto Ara, do Ernesto Araújo é, tem que ser uma política a política de estado tem que ser conduzida por pelo estado né? tem que ser pensada tem que ter estratégia não é na doideira Uh, e eu acho que o Brasil tem investido muito, no Brasil especificamente tem investido muito na doideira como estratégia <risos> de, de, de relacionamento Estado-Estado sabe o Brasil não pode ter o filho do presidente uh, discutindo no WhatsApp com o embaixador da China a gente tem que ter uma estratégia se a gente vai criticar o, 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 o histórico de, de uh... direitos humanos chinês Tô dentro, pô, ótimo, vamos lá. Eu acho que a ditadura chinesa é é horrenda, mas eu eu quero que isso seja feito pelo Estado brasileiro com uma estratégia. É diferente. Eu vou lá e xingo. né? Beleza, e a China não me deixa entrar lá porque eu xinguei o embaixador. Beleza, a vida segue. Agora, porra, o, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, filho do presidente da República, não pode fazer isso. Uhum. É, tem que ter uma estratégia por, por trás mas é uma linha ética difícil de tratar e que os estados nacionais como um todo tem, tem uma questão da Arábia Saudita com os Estados Unidos, por exemplo né? como Sim. que a maior democracia do mundo tem uma relação tão próxima de um regime absolutamente horrendo como Sim. regime da Arábia o, Saudita. O
0: interesse comercial sempre acaba ganhando nesse limite ético. Ele, ele sempre pende mais pro... Puta, eu preciso, sei lá, de arroz da Arábia Saudita, então... É, é os caras são fazer? grandes compradores... Tem petróleo, né, lá no caso. É,
2: os caras são grandes compradores de armamento. Tem uma de, um debate na, na Europa também. A Europa é super... É, os países europeus são super sensíveis a, 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 ao, ao, ao contexto local dos países com quem eles fazem negócio, né? Então... Uh, há muito muita venda de armamento, venda de avião de guerra dos, dos fabricantes europeus para países uh, ditatoriais. Então, há dentro da Europa uma discussão ética sobre a venda de armamentos para ditaduras, por exemplo, como há até na discussão sobre cooperação com países uh, um pouco desalinhados com o que os países europeus pensam. O Brasil, é, eu acho que tem uma discussão por exemplo, de armamento sobre a Arábia Saudita, por exemplo. né hum. é Um dos poucos países do mundo que nem dizem ser uma democracia é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita nem finge para ninguém ser uma democracia. <risos> com orgulho ainda. Com de... orgulho, exatamente. <risos> gente não tem nada a ver com democracia. Mas há outras formas de, dos países discutirem esse engajamento ético com outros países. A Europa faz muito isso com os parceiros comerciais, não só de armamento, mas, por exemplo, o Brasil está tendo dificuldade em ter o, o livre comércio Uh, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia está tendo problemas de ratificação na Europa por causa do, do, da percepção que eles têm do nosso cuidado com o meio ambiente. Uhum. Então, uhum. por o Brasil ter tido, tem um problema absurdo de comunicação, no mínimo, né? acho que a gente pode falar disso sem nem precisar entrar no debate das políticas que de fato estão sendo elaboradas pelo Ministério do Meio Ambiente mesmo que a gente nem discuta o que o Ministério do Meio Ambiente tem feito, tem um problema de comunicação gravíssimo. Né? Porque o Brasil tem sido percebido pelos nossos parceiros como um país que não liga para a preservação do meio ambiente. E isso tem problemas, não só nos fundos que beneficiam a nossa preservação do meio ambiente, como o Fundo Amazônia, que é um fundo é, sustentado, dado por países europeus. Né? Os países europeus dão dinheiro, literalmente, de graça a gente. E pararam de dar por por esse nosso problema de, de comunicação, de por perceberem que a gente não cuida do meio ambiente, mas também na ratificação de alguns acordos multilaterais. Então, se você tem uma imagem ruim no exterior para certos países, não não de forma não muito surpreendente, eles vão ter problemas em falar para os pro país deles que eles estão sendo nossos amigos, né? Então, uhum. fazer acordos comerciais com um país que tem uma má fama, que tem uma imagem ruim, é ruim. Então, a Europa usa isso contra a gente para frear um pouco o acordo de livre comércio, que talvez eles nem queiram assinar mesmo, mas que a nossa má reputação está freando esse tipo de de realização de acordo. Então, a gente tem que ter cuidado sobre a imagem que a gente projeta no mundo também, porque são coisas importantes. Para a gente é super importante ter um um tratado de livre comércio com um bloco importante como a União Europeia. E, no entanto, isso não está evoluindo.
0: Como é que a... A natureza humana, existe algum estudo? Eu, eu sei que tem as duas vertentes: tem uma que diz que o ser humano ele é mau, e outra que diz que ele é, que ele é bom. Como é que essa teoria entra na política? Porque a política ela é feita por seres humanos. E ela, é um, ela é uma extensão biológica do ser humano? Ela é um, é um fenômeno da nossa consciência? que acontece? Porque a minha visão é que o ser humano é mau, então ele pode fazer qualquer política que ele quiser, sempre vai dar uma merda, sempre vai dar uma confusão, sempre vai ter uma briga, sempre, vai estar tudo sempre um caos. Essa é a minha visão. Existe algum estudo, alguma tese sobre essa, essa, essas visões?
2: Ah, há inúmeros. Acho que a história da parte da história da ciência política e talvez a história principal da ciência política é meio que entender isso assim, né? o, o ser humano é o do estado da natureza, todos contra todos é, um matando o outro se não houver um, um poder ali, se não houver o leviatã né? a, a hipótese robesiana é, do, do, do estado de todos contra todos se não houver o leviatã, se não houver o estado ali, se não houver uma força para frear é, o nosso impulso de nos matarmos e roubar uma coisa uhum. um do outro a gente vai viver assim para sempre a gente é mal e, e egoísta e tal
0: mas o ponto é que o esse estado ele também é composto por seres humanos então exato. sempre vai ser de acordo com a própria lógica do cara o estado também vai falhar
2: é no final das contas alguém tem que perguntar né quem vai frear o freador né é, é. quem vai fiscalizar o fiscalizador quem
0: vai moderar o moderador que quem vai está falando mod- antes. exato é.
2: quem vai moderar o moderador e a, é uma é uma é uma discussão centenária né então se o ser humano é mal por natureza alguém precisa regular, né? alguém precisa nos frear. Se o ser humano é bom por natureza, o que nos corrompe? E como é que a gente faz com que a gente não seja corrompido, né? que as próximas gerações não sejam corrompidas? E talvez a alternativa seria pensar que provavelmente nós todos temos lados bons e lados ruins. Nós todos podemos Ser bons ou ser ruins, mas que a gente intrinsecamente reage a incentivos. Hum. Então, no final das contas, mais importante do que descobrir se a gente é necessariamente, intrinsecamente, bom ou mal é entender que a gente pode agir de forma produtiva ou não produtiva, de forma construtiva ou de forma destrutiva, a depender dos interesses... dos dos incentivos que estão alinhados ali para a gente. A gente, no final das contas, age pensando nos nossos interesses mais imediatos, nos interesses dos nossos conhecidos, dos interesses dos nossos familiares e como que a gente alinha incentivos, como é que a gente pensa numa estrutura de sociedade para que a minha busca pela minha felicidade não envolva te matar e te roubar roubar tudo que você tem, sabe? Uhum. Como a gente pensa numa estrutura de sociedade que você possa perseguir os seus interesses, os seus objetivos de uma forma pacífica cooperativa de uma forma que seja um ganha-ganha. E que eu acho que é o grande desafio uh, de uma abordagem liberal sobre a sociedade que é, olha a gente tem uma compreensão de sociedade que todos nós podemos perseguir os nossos interesses os nossos objetivos, todos nós podemos ter a liberdade de seguir os nossos interesses os nossos objetivos, o que a gente acredita, o que a gente, nós indivíduos acreditamos ser o melhor para nós, sem precisar que um grande governo diga para todos os 200 milhões de brasileiros o que é melhor para os 200 milhões de brasileiros a gente confia no indivíduo, né, que o indivíduo sabe melhor do que o presidente da república, o que é melhor para ele, e que ele deve ter liberdade suficiente para que ele persiga seus interesses. No entanto, a gente cria uma estrutura de Estado, instituições, que evitem que o processo de perseguir os meus objetivos não... Uh, inflija a sua liberdade de perseguir seus próprios objetivos uhum. né? então é a, 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 o, o, o centro da ideia da livre iniciativa é que você como indivíduo sabe melhor do que o, o Bruno Covas que uhum. o João Dória e que o Bolsonaro o que te faz feliz o que é onde você acha que dá uhum. pra você encontrar o seu sustento. Sim. E que você deve ter a liberdade de buscar isso, desde que você, o seu sustento não seja roubar as pessoas.
0: A gente, no momento de crise, por exemplo, como agora a gente tá vivendo a pandemia, tem gente que acha que eu posso correr na rua sem máscara e tem gente que, que acha que não. A gente entra numa puta batalha agora sobre quem sabe mais se a minha, se a minha liberdade... Porque, tipo assim, eu acho que se eu, se eu posso correr, por exemplo, dá um exemplo, eu posso correr na rua sem máscara. O outro cara vai me olhar e vai achar que eu tô é, limitando a liberdade dele porque eu vou passar a corona pra ele. Uhum. Mas na minha visão, eu não tô tirando a liberdade dele, mas na visão dele, eu tô. E aí entra num embate, numa área muito cinzenta que ninguém, ninguém sabe nada.
2: É a política, né? E é por isso que a gente precisa, no final das contas, por mais que a gente tenha uma estrutura social que. Uh, contemple 90% das das questões, por mais que as nossas instituições consigam consigam abarcar 90% dos temas, né? o o básico da sociedade, é aquilo que a gente estava falando lá no início, né? do básico da sociedade alemã, que precisa ser ser ensinado para as pessoas que chegam lá, por mais que a gente tenha uma sociedade, né? uma cultura brasileira que nos Uh, coloque mais ou menos em acordo sobre 90% das coisas e que eu imagino que a gente esteja de acordo todo mundo está de acordo com 90% das coisas haverá sempre os 10% que a gente vai discordar e aí é um embate político uhum. e é um, é um risco muito doido a gente pensar que esse tipo de discussão e eu acho que está muito em voga na pandemia é uma discussão científica que é uma discussão não é nada, é uma discussão política uhum. né? a, a, a discussão científica nos informa Né? a a discussão que se leva para os representantes democráticos da sociedade, que são os políticos é a a melhor informação possível a melhor informação científica possível mas as decisões dos políticos não são científicas, são políticas Hum, e é parte da vida e é parte dos problemas da democracia que as questões a serem debatidas e decididas são feitas de forma política. Não são feitas de forma científica. E é uma fraqueza da democracia. Que se você uhum, pensar, uhum. pô, mas não seria melhor é, que essas questões fossem discutidas de forma científica? Aí a gente vai lá, pergunta para um, um especialista, o especialista diz é. qual é. Mas, pô, os especialistas também erram.
0: E tem, cada especialista diz uma coisa também, é foda, né?
2: Exato, exato. E aí, a forma que a gente encontrou de mediar esses conflitos na sociedade é a política. E aí é o papel da política. É um papel de mediação, de desencontro, de, de, de entendimento é, um, é esse o papel da política. E é, é por isso que é tão importante conversar, tentar encontrar um meio termo, porque às vezes a gente não tem certeza. Sim. É por mais que exista uma ciência e existe... O, Existem consensos científicos. A, 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 a sociedade não é a ciência. Né? A sociedade não é um simpósio. E aí sentam os cientistas e, e, e o acordo... É, e aí tem um consenso científico e aí vale, vale para a sociedade. As regras para a sociedade, em boa parte, são feitas pelo processo político. E é importante que partes discordantes consigam sentar e trocar ideia e conversar e chegar no acordo. Falar, Olha, mas e se você estiver correndo num, num lugar fechado? Não, não. Então, um lugar fechado, a gente pô, fica com a máscara. Ah, tá. Beleza. Mas no lugar aberto? Não. é lugar aberto, a gente não. Então, tá. tá Fechou, fechou. Então, tá. Sabe? É, um, 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 é um, um picadeiro onde as ideias discordantes devem se encontrar. E, cara, é uma forma... É um meio de tomada de decisão. Não é uma panaceia para resolver nossos problemas. A política uhum. é uma forma da gente tomar decisões.
0: É e Tu tava falando que a política ela vem para resolver esses conflitos, né? Mas e se não... Porque é muito difícil, é muito complicado. O, o, o cara absorve as coisas que acontecem ao redor dele de acordo com o ponto de vista que ele tem ou com o sentimento, ou com a psique, ou com a infância uhum. dele, como ele foi criado, ele absorve alguma informação. Então, tipo assim, quando a política vem e diz... Tu não pode fazer exercício na rua, sozinho, sem máscara. Aí a política mediou a sociedade e disse que era pra todo mundo. Mas eu, o meu ponto de vista é que eu posso correr na rua sozinho porque não tem ninguém na minha volta. Eu acho uma puta palhaçada isso aí. Mas aí eu tô rejeitando a, essa moderação. E aí, de acordo com essa própria moderação, eu tô sendo um criminoso e eu tenho que pagar uma multa, por exemplo. Pois Só que é. aí, aí a minha liberdade foi...
2: Pois é, e essa, e essa é a batalha dos liberais. Ah. Exatamente por isso.
0: Pô, tô vou me tornar um liberal. E, não, Cada semana eu sou uma coisa um diferente. Então, Vamos lá. Mas essa,
2: <risos> essa, essa é a batalha dos liberais. né a, hum. a, a crença dos liberais e a batalha dos liberais pela liberdade individual é baseada exatamente nisso aí. Né? Não exatamente nesse ponto, mas na, na forma de ver a vida, que é a autonomia do indivíduo deve se estender o máximo quanto possível até que inflija a liberdade, a autonomia do outro, a liberdade do outro. Uhum. E, em, e redução do número de vezes em que alguém lá que não me conhece, que não sabe a minha situação, que não sabe se eu tô, onde eu estou correndo, que não sabe uh, como eu estou conduzindo o meu negócio, venha me dizer como eu devo me comportar. Uhum. Né? A, a, a luta por mais liberdade individual é para que o número de decisões tomadas de cima para baixo, do geral para o particular, seja diminuído. Para cada vez mais o particular ter autonomia. A proteção do do indivíduo, a visão dos liberais de proteção do indivíduo, é de autonomia do indivíduo. É que cada vez mais a gente tenha o meu corpo, minhas regras. né? O meu corpo, minhas regras é outro, outro, outro... uma pauta outra da esquerda, outra né? forma que a esquerda se, se, <risos> se, se, se apropriou de algumas coisas e, e se apropria num contexto bastante específico, mas para os liberais é muito caro, né que se, se deve ser aplicado em, em quase todas as, uhum. as situações, a não ser que meu corpo, minhas regras, eu vou usar meu corpo para te socar. Aí não, mas literalmente, o individualismo é sobre o poder para o indivíduo. Cada uhum. vez mais você seu corpo, suas regras, a minha vida, as minhas regras o meu costume, as minhas regras, o que eu faço com o meu dinheiro e o que eu faço com o meu corpo é da minha esfera é da minha esfera de escolha né? é tirar os políticos da tua carteira, do dinheiro que tu ganha e tirar os políticos do teu quarto, de com quem que você está dormindo da forma como você se relaciona com as pessoas da forma que você se relaciona com o seu próprio corpo A a busca por autonomia individual é essa, porque no final das contas, a a disputa da política é por cada vez mais colocar regras. né? Se a política é a esfera da mediação de conflitos na sociedade, mas de uniformização de regras, a gente quer ter cada vez menos política na vida das pessoas, porque a gente acredita que, cara, meu corpo, minhas regras. Uhum. então se a política uniformiza as regras de cima para baixo e a política é basicamente né, tomada de decisões coletivas de cima para baixo eu quero ter cada vez menos política na minha vida então eu acho que a politização da vida das pessoas é muito ruim uhum. né? não só porque eu não quero estar tá discutindo política o tempo todo com a minha tia né? eu quero falar de outras coisas eu acho que a vida é muito maior do que a política mesmo a vida de um cientista político é muito maior do que as discussões políticas, mas principalmente porque a política é basicamente coletivismo. A política é basicamente coletiva. Uhum. E por mais que eu acredite que há um espaço na sociedade que deve ser da política, porque eu acredito que a política uh, é uma forma razoavelmente eficiente de tomar alguns tipos de decisões, eu quero que cada vez menos decisões cheguem para a política. Uhum. Eu quero que cada vez mais decisões fiquem no campo do indivíduo. Cada vez mais fiquem para eu ou você ou qualquer um de nós tomarmos decisões sobre as próprias, nossas próprias vidas uhum. e que essas decisões, não podendo ser tomadas por nós indivíduos, sejam tomadas em unidades menores, é, com menores quanto possíveis. Então, uhum. se eu não posso tomar, que seja minha família, que seja o meu bairro, que seja a minha cidade, que seja o meu estado, e só então seja o país. Porque quanto mais distante as esferas de decisão estão da gente, menos capazes elas estão de entender o nosso problema, né? O cara cara tá lá em Brasília, tem muito menos capacidade de entender o o problema do cara de um bairro de Belém do que o cara da associação de moradores daquele bairro, do que o prefeito de Belém, do que o governador do Pará. Enfim, né? Que essas decisões sejam tomadas, sejam o que chamam de princípio da subsidiariedade, né? que é se as decisões decisões sejam tomadas no nível mais local quanto possível. né? Na pessoa, na família, no bairro, na cidade, no estado e só
0: então no país. Eu usei esse exemplo da da máscara porque eu acho que ele ele é um um exemplo bem extremo né, de uma situação de crise. Mas eu acho que ela ilustra um um impasse que deve acontecer em outros outros âmbitos da sociedade que são situações que são... Dá pra enxergar menos o que tá acontecendo, entendeu? Numa situação extrema, tu consegue enxergar exatamente o que tá acontecendo. E o meu ponto é que, às vezes, o cara acha que eu tô tirando a liberdade dele e eu acho que ele tá tirando a minha liberdade. E aí a gente tem um beco sem saída.
2: É, e aí vocês precisam de mediação, né? E E
0: aí eu eu não concordo com a mediação, aí eu fico puto, aí... é
2: Pois é, assim, (risos) e, e há cada vez mais agora formas alternativas de mediação, né, que não sejam a justiça, exatamente, né, tem as pequenas, uhum. uh, pequenos cortes de mediação, né, tem ringue, é, pode ser também, pode decidir <risos> cada bairro tem que ter um ringue, a gente é, resolve. Tem, tem formas de lidar que não seja levar a justiça, uhum. tem, tem formas de lidar que não seja necessariamente politizar tudo, uhum. Uhum. Uh, mas é, são, são coisas, são problemas sociais, né, você precisa de alguém no final das contas mediando, mediando esses conflitos, aí pode ser de forma privada. Ah, mediação privada hoje está se tornando cada vez mais comum. Quando tem disputa de contrato, por exemplo, entre partes privadas, tem mediação privada, que não é necessariamente a justiça. Mas em geral, ou as questões grandes vão para política ou para a justiça. Né?
0: A tua visão é do é de estado mínimo ou é estado zero?
2: Cara, eu sou eu sou uma... Eu, eu fiz mestrado em políticas públicas, eu gosto de política partidária. Uhum. Eu não... Comecei a me interessar por política, porque eu gostava de filosofia política, mas porque eu gostava de política política partidária. Então eu tenho muita dificuldade em me engajar com temas mais filosóficos. Assim. Então, uhum. para mim, eu consigo ter uma discussão sobre o Estado Zero. Eu acho que a gente pode fazer aqui mais cinco horas de conversa sobre como seria uma sociedade... De estado zero. Eu acho que dá é dá um, um debate uhum. filosófico
0: interessante. Que é a visão do, do Rafael Lima, né? Isso, por pra, exemplo. A visão é. dele mesmo é o... O, 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 nome o do... anarcocapitalismo. Isso, 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 isso.
2: Eu acho que é uma é uma, é uma uma filosofia bastante interessante. Eu gosto de, de ler sobre isso. Eu acho que é um ponto de debate bastante interessante. Eu gosto de assistir material em vídeo sobre isso. Eu gosto de ler os livros. É, mas eu trabalho com política pública, eu trabalho com o que está acontecendo hoje. Entendi. Né? Uhum. Então hoje o que está em pauta não é nada disso e, e eu, eu evito até falar, ah, eu quero um estado mínimo, eu quero estado zero, quero, eu quero que as coisas caminhem de um ponto pior para um ponto melhor. Uhum. Então se a gente tiver melhoras marginais, eu curto, eu gosto. Né? O nosso trabalho diário é fazer com que a gente passe passo a passo de situações menos boas para situações um pouco melhores. Então, como visão de mundo, eu sou sou liberal. né? Eu desejo que a gente tenha uma visão de um um Estado que deixe os indivíduos florescerem de acordo com a sua criatividade, de acordo com os seus interesses, que dê a eles a liberdade suficiente para que atuem da forma que preferem que busquem a sociedade da forma que, da sua felicidade, da forma que mais se encaixe na sua visão de mundo. E, claro, quero que o Brasil tenha um, um modelo de economia moderno, que a gente deixe as pessoas serem criativas e buscarem sua, sua felicidade, seu sustento de uma forma mais razoável. Que hoje o que o Brasil tem não é um Estado socialista, um, um Estado liberal, um Estado comunista. O Brasil tem um Estado louco, hum. né? um Estado super burocratizado, super cartorializado
3: uhum.
2: uh, então se a gente melhorasse isso para mim já é melhor né? então a gente tem que eu, eu, eu acho que tem diferentes formas de atuar, né? forma de atuar lá no longo prazo de, de, de mirar daqui a 50 anos e forma de atuar de, vamos, vamos ver, vamos enfrentar esses desafios no dia a dia, então a minha, a minha missão, o meu trabalho o trabalho do Livres é basicamente se engajar no curto prazo, nas missões que estão aparecendo no dia a dia, no que está sendo votado agora, no que vai ser votado na semana que vem, como a gente pode contribuir para que isso que está sendo votado seja um pouco melhor, como a gente pode contribuir entrando na justiça, por exemplo, com ações na justiça para que determinados abusos parem de acontecer, como aconteceu agora na na Lei de Segurança Nacional, ou como a gente entrou na justiça para pedir que o Bolsonaro apresente provas de fraude eleitoral em 2018, porque a gente acredita que o presidente da República levantar suspeitas sobre a lisura do nosso processo eleitoral é gravíssimo. Então, acho que isso é uma coisa de curto prazo que a gente pode se engajar, mas também, levando um pouco mais de de informação ao debate público, de formação para novas lideranças, é é um trabalho de curto e de médio prazo. E isso aí é uma uma visão mais simples da nossa atuação na sociedade. né? A gente quer revolucionar a sociedade. A gente trabalha com o um conceito ali de revoluções marginais, né? de, prim- de pequenas revoluções, uhum. de pequenas mudanças que a gente pode fazer e tornar as
0: pessoas
2: uhum. uh, um pouco mais livres, né? tornar a sociedade um pouco mais livre, um pouco mais moderna.
0: Mas como é, que você, como é que é a atuação política de vocês? Vocês têm representantes lá ou vocês ficam agindo, tipo, influenciam culturalmente com artigos e tal? Como é que, é que a, funciona? A gente
2: isso? trabalha basicamente em três eixos. Né? A gente tem um eixo de. formação, que a gente trabalha com jovens lideranças, por exemplo, em 2020 a gente tinha muita gente que queria se candidatar a primeira vez e não fazia a menor ideia né, de que fazer, por onde começar, só tem interesse em política. Então a gente faz oficinas, a gente fez muito conteúdo online em 2020 porque a pandemia chegou em março e e mudou os planos de todo mundo, mas a gente tinha planos de fazer presencial nas cidades. A gente acabou fazendo bastante coisa online para preparar então tem essa parte de formação a gente tem uma parte de atuação de fato nas casas legislativas, então a gente tem hoje entre os nossos mais de 4 mil associados, a gente tem 32 que tem algum tipo de mandato Hum, e aí hum. é desde vereador a deputado federal, então a gente tem um trabalho junto deles, junto com a assessoria deles ou até pessoalmente com eles também, um trabalho de apoio um trabalho de compartilhamento de ideias, a gente não tem um, um compromisso com eles, né? o mandato deles não é nosso, a gente não manda neles e nem eles mandam na gente, mas eles são associados, eles são certificados por nós e a gente tem uma parceria bastante forte com esses 32 e claro, com alguns outros também que a gente troca ideias eventualmente. E uhum. a gente tem um outro trabalho que é um trabalho de participação na vida pública, e aí seja com artigos na imprensa, é com entrevistas é com publicação de coisas de estudos um pouco mais acadêmicos um pouco mais uh, aprofundados é com ação social e aí ação social vai desde uh, acolhimento e, e, e ajuda de formação a jovens de muito baixa renda que não sabem nem fazer um currículo de repente nunca tiveram uma entrevista de emprego a gente dá uma, uma oficina para esses caras a gente fez isso já Uh, no Nordeste, e é uh, coleta de dinheiro para distribuição de cesta básicas que a gente, nessa pandemia, fez em diversos uh, lugares no país. É uma briga quase uh, diária que a gente tem para libertar os jovens do serviço militar obrigatório, que no ano passado a gente conseguiu libertar mais de 300 jovens do serviço militar obrigatório, porque existe um, disponib- um dispositivo na regulamentação do serviço militar obrigatório que diz que você pode não servir por objeção de consciência, então se você é membro de uma igreja, se você é membro de uma organização que é contrária ao serviço militar obrigatório e nós somos, a lei permite que você não sirva por objeção de consciência, então se você é associado ao Livres você pode pedir uma declaração de associação e e
0: pleitear a, a a liberação por objeção de consciência. Isso pra gente é muito importante. Mas devia ser tipo... A minha consciência é contra isso. Devia ser assim, né? Pois Ela é. Tem que, tem que estar associado a alguma isso. burocracia, digamos assim. Exato. Você uhum. tem que se associar a alguma organização Caramba. que a
2: organização tenha objeção ao serviço militar. Caramba. E aí se você for associado a uma organização, você pode expressar a sua objeção. Então uhum. é uma pauta super importante pra gente a gente é muito feliz de ter conseguido 300 no ano passado e a gente trabalha para conseguir ter mais e mais divulgar mais essa iniciativa uhum. porque é, não faz para a gente nenhum sentido mais a gente ter o serviço militar obrigatório a gente já tem mais gente querendo servir uhum. do uhum. que vagas para as pessoas servirem então por que que a gente não faz ser voluntário se você já tem mais demanda do que oferta de vaga <risos> sim, sim. deixa só entrar quem quer pô uhum. faz ser voluntário logo então é, a gente é uma coisa, essa essa parte de de ação na ponta, né de fazer coisas, de engajar pessoas, é uma coisa que a gente tem é, um baita orgulho, não é uma coisa que aparece muito, é claro que é uma organização política, nossos posicionamentos políticos, nossa ação política
0: aparece muito mais, mas é uma coisa da qual a gente tem bastante orgulho, porque uhum. é um uma coisa que você afeta lá na ponta. Né? E, e os impostos? Que eu tenho um negócio sobre imposto que eu não me importava muito, porque eu não entendia muito bem o que acontecia. Mas eu ouvia, ouvia falar, liberal falando sobre imposto, do imposto é roubo, eu ouvia todo esse papo aí, mas eu não estava ligado como é que isso me afetava. Aí eu abri uma empresa. Fui, né, tem que contratar um contador, aí tu começa a entender a máfia que tem por trás, é, né? porque tem que contratar o um contador, aí te explica como é que funciona e tal. Aí tu tem um impacto quando tu vê lá, o, quando vem o boleto da que tem que pagar pro, pro Paulo Guedes, vem o boletinho, aí tu vê a grana que tu tem que dar pro cara. E aí eu comecei a raciocinar assim, caralho, meu. Eu, eu eu fui atrás do meu sonho, eu abri minha empresa, eu fiz o um negócio acontecer, eu gastei minha grana, investi, fiz o um negócio tá dando certo, tá dando dinheiro. E agora vem um cara e pede parte desse dinheiro. Que loucura é essa? E todo mês eu tem que pagar lá 800 pau parte, cara.
2: Pede uma parte do teu do teu dinheiro, te prometendo uhum. oferecer serviços que se você quiser os serviços de fato, você vai ter que pagar a parte. É, <risos> sim. E é uma coisa muito doida do, da política em geral, que falar e, e da política brasileira em específico, que falar de impostos é uma coisa de direita, hum. que falar de impostos é uma coisa de rico e que falar de impostos é uma coisa de coxinha. Quando o Brasil tem uma, um modelo de cobrança de impostos altamente regressivo, né? Quem tem Pouco dinheiro paga muito de imposto. Hum. né? Quem é mais pobre paga proporcionalmente bastante imposto do que quem é mais rico. E quem é mais rico tem formas diferentes de ser tributado. Primeiro que tem acesso a um contador que vai te ajudar. Tem formas diferentes de ser tributado. Você tem uma parte da sua renda que você vai investir, que você não vai meter no consumo, que é altamente tributado no Brasil. Tem, você pode botar sua você pode ser um residente tributário em outro lugar, você pode se mudar para outro país. Enfim, os milionários são quem tem mais possibilidades de utilizar dessa mobilidade para escapar dos, dos impostos. Quem não tem são os pobres. Quem pega o salário e consome o salário todo são os pobres, cara. Tu ganha um salário mínimo, tu ganha dois salários mínimos. Uhum. Tudo que você recebe, você gasta. E o brasileiro paga muito imposto sobre o consumo. A gente, por muito tempo, uh, via imposto só como o imposto de renda. Ele não, pô, eu não pago imposto, né? Que eu ganho pouco. Uhum. Não, tu paga metade do teu, seu salário imposto. Porque tu vai pagando tudo, tudo que tu consome. Tu paga imposto, tudo que tu compra, tu paga imposto. Na eletricidade que tu paga. Tu paga imposto em tudo que você faz. Tu paga imposto. Mas, de alguma forma, o debate político brasileiro evoluiu de uma certa maneira que falar de imposto é coisa de coxinha. Cara, não, a gente tem que falar de imposto, porque o pobre paga imposto pra cacete E a gente precisa ter essa conversa. A, 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 a pirâmide de, de pagamento de imposto, a, a proporcionalidade de, de, de renda barra é, imposto para o Brasil é muito desfavorável para quem é mais pobre. Então a gente precisa ter esse debate. É um debate muito difícil de se ter, porque é é uma coisa quase que interditada. Quem fala de debate ah, é o liberal que não quer pagar imposto. Não, pô, mesmo que você ache que o Brasil tem que pagar imposto, que tem que que manter uma máquina pública grande, não importa qual seja a tua visão de Estado, eu acho que é importante a gente pensar na justiça do desenho do sistema tributário brasileiro, que é maluco, né? É é como como a gente estava falando assim. Não é uma questão de Estado grande ou Estado pequeno. É Estado razoável ou Estado absolutamente louco. E hoje a gente não está na disputa Estado grande ou Estado pequeno. A gente está num Estado racional ou um Estado absolutamente doido. Um Estado que tenha a mínima viabilidade. Um Estado que faça o mínimo sentido para a pessoa que quer trabalhar ou que quer investir. Ou Estado cartorializado. Que faz sentido só para os pequenos grupos de interesse. Faz sentido para os cartórios, faz sentido para os advogados, faz sentido para os tributaristas, sei lá para quem faz sentido. Porque hoje o que a gente tem não é um Estado grande ou um Estado pequeno. A gente tem Estados super grandes no mundo com uma uma possibilidade, com uma uma liberdade econômica, uma liberdade de empreender muito maior do que no Brasil. né? Tem países que têm uma carga tributária de 50%. E tem uma liberdade econômica maior, uma facilidade de empreender maior, é, uma dor de cabeça menor para quem quer gerar emprego, para quem quer empregar alguém ou para quem quer ser empregado. Maior, uma liberdade maior do que o Brasil tem. Porque uhum. o Brasil é um Estado doido, cartorializado, cheio de grupinho de interesse mamando. A gente faz uma, a gente faz uma distribuição de renda muito doida, né? não é uma distribuição de renda do rico para o pobre é uma distribuição de renda para todo de todo mundo para os grupos de interesse. Hum. Né? Ao invés da gente pegar, ah, então tá. Beleza, a gente tem o 20% mais pobre do Brasil, como a gente vai taxar os 80% que estão aqui para a gente fazer com que a vida desses 20% mais pobres sejam seja menos menos ruim, né? Para seja menos desconfortável. A gente não faz isso. O que a gente faz é, olha, a gente tem que 100% da população brasileira Mas tem esse grupo aqui querendo um privilégiozinho. Ah, como a gente vai fazer? Porra, bota na conta desse 100% e e mete o funil para esse grupinho de interesse. Ah, então tá. E aí o interesse desse grupinho aqui, os bilhõezinhos que esse grupinho aqui precisa, é, sei lá, é alguns centavos para esse 100% da população brasileira. Então esses caras vão lá, se organizam, fazem um lobby e a gente tira desse 100% da população brasileira uma rendazinha para esses caras aqui. E aí vai o outro grupinho aqui. E aí eles se organizam, vai lá, mete no 100%. Então a gente vai fazendo a redistribuição, ao invés do mais rico pro mais pobre, a gente vai fazendo de todo mundo, principalmente dos mais pobres que estão ali, que estão pagando tudo de imposto e tudo, para esses grupinhos de interesse que conseguem se organizar. E é assim que a gente vai mantendo. A gente vai mantendo grandes empresas, riquíssimas, bilionárias, multinacionais, com dinheiro do imposto do pobre. E aí vai lá o seu João pagar para Ford, continuar produzindo... carro na Bahia porque, cara a gente precisa manter lá os 20 mil impostos, os 20 mil postos de trabalho da Ford e aí a gente vai lá, pô, vai custar aí 15 centavos pra cada brasileiro a Ford fica feliz cada brasileiro nem vê os 15 centavos e a gente nunca tem a, a, a conversa necessária com a Ford, fala, cara quando tem lucro, vocês não lucram, lucram então, pô, quando tem lucro vocês não guardam lucro, guardam cara, se tá tendo prejuízo Desculpa, a gente não tem... Não vou taxar o seu João lá pra te dar bilhões pra você continuar a produzir carro. O seu João anda de ônibus, porra. Sabe? A a, a ameaça, grande ameaça que a gente tem que ver na sociedade é da da união de grandes empresas com grandes governos. né Grandes empresas com grandes forças, com grande força pra fazer lobby e grandes governos com muito poder pra tirar dinheiro da sociedade. Então... Eu acho que a gente tem... Um, um risco muito grande que a gente precisa prestar atenção, né? A ação de transferência de, de recursos dos, de, dos muitos para poucos, né?
0: Existe uma, uma tese, né, que eu acho que é contrária ao, ao liberal e ao anarcocapitalismo, que diz que na verdade quem manda na sociedade são grandes empresas, né? Inclusive tem aquela, aquela cobrinha do, do Don't Try Don't uhum. e aí tem um meme que fizeram eu acho que os esquerdistas fizeram, não sei, que é tipo a Coca-Cola pisando na cobrinha E a cobrinha falando, não, pelo menos não é o Estado. Então existe também essa essa crítica, né? Sim, mas
2: então, por isso que a gente tem que ser... Por isso que os liberais são a favores do mercado e não das empresas, né? O mercado, a gente é a favor da competição, não é a favor da empresa. A Coca-Cola, quando o bicho pegou pra ela lá na na Zona Franca de Manaus, quando ameaçaram tirar os incentivos fiscais da Coca-Cola, tadinha, né? Não tem muito dinheiro, é difícil para a Coca-Cola se sustentar sem dinheiro público, sem incentivo do governo. Ah. A Coca-Cola ameaçou, embora. Pô, cara, se a Coca-Cola não consegue viver como todas as outras empresas, sem incentivo, pagando pagando imposto, tendo seu lucro da venda dos seus produtos e tal, que que empresa pode competir no mercado, então? né? Se a Coca-Cola precisa de incentivo, quem que vai operar sem incentivo? E isso foi pouco pouco tempo. E aí não era esquerda e direita, cara. Quando começou, o bicho pegou lá no no Amazonas dos incentivos para a indústria de refrigerantes, foi a esquerda lá pedir incentivo para Coca-Cola. Nesse ponto não tem. A política é muito local, né? Porque aí porque eles estavam movidos pelos trabalhadores, né? É claro, uhum. pô, as, as empresas multinacionais pagam é, relativamente né? mais do que outras, né?
0: Não é engraçado que aí eles foram a favor do, do da Coca-Cola do país imperialista. Exato. E tal. É muito louco isso. Ué, tu acha que os caras lá que vão.
2: Quando tem a, 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 o debate sobre as grandes montadoras. Empresas multinacionais, empresas milionárias, uhum. no, na, no interior dos, dos estados, no interior de São Paulo, no interior da Bahia, todo mundo se une. Não é uma questão de. A esquerda não fala, porra, foda-se a Ford. Foda-se a Ford, empresa multinacional, rica pra cacete. Fechou, fechou. Claro que não. Cara, não, vamos dar dinheiro público aí, bota dinheiro público, dane-se. Tem que manter lá, porque, cara, são trabalhadores que ganham Sim. acima da, da média, são trabalhadores sindicalizados tem um poder de, de pressão maior, são trabalhadores da indústria, mais bem qualificados. Então, quando uma grande empresa está correndo risco, não é uma questão de esquerda e direita. A esquerda não vai lá e diz, pau no cu da Coca-Cola, empresa bilionária, capitalista. Não, pô, eles vão lá e vão dizer que é uma questão que o Estado tem que intervir, tem que proteger os empregos, não sei o que, e tem que dar dinheiro para a Coca-Cola. Uhum. E aí fica lá meia dúzia dizendo, gente, que absurdo, a gente vai dar dinheiro... A gente vai trocar dinheiro público, recurso público, seja diretamente, ou seja, em perdão de de pagamento de impostos, para uma empresa multinacional, bilionária, para sustentar a presença dela no mercado. A Coca-Cola precisa de ajuda para continuar no mercado?
0: Pois é, mas é que, eu acho que a gente entra num, num aspecto que a empresa virou maior e mais importante do que o Estado e do que a capacidade do cidadão de trabalhar em outra empresa, né? Porque só tem ela. E eu meio que entendo a lógica dos caras, porque imagina, sei lá, o seu Zé que faz a... que bota a tampinha, sei lá. O cara não tem essa... Ele, porra, vai, a, quando ela vai embora, o cara vai ficar sem emprego. Eu também consigo enxergar isso, sabe? Exato, e que ninguém.
2: Todo mundo pensa era o seu Zé da tampinha que trabalha na fábrica de Coca-Cola. É. Mas ninguém pensa no seu Zé pipoqueiro que trabalha na porta da fábrica da Coca-Cola, que vende uh, pipoca, que trabalha na carrocinha, quando chove, chove nele. E quando ele compra alguma coisa, ele paga o imposto que vai sustentar o seu Zé da, da tampinha, né? Que vai sustentar o diretor da fábrica. Sim, sim. Sabe? É, é a questão de você socializar o custo. Porque. Quando, você, quando o, o governo entra lá e salva a Coca-Cola, custa dois reais para cada um. E aí você não vai se mobilizar para proteger os seus dois reais. Você, pagador de imposto, não vai se mobilizar para defender os seus dois reais que vai sustentar a Coca-Cola. Mas se você trabalha na Coca-Cola e aquilo significa para você cinco mil reais, você vai se mobilizar. Então, quando se debate o uh, um incentivo fiscal ou subsídio direto para uma grande empresa, o que você tem? É grande mobilização de quem está diretamente interessado nisso, que é quem vai receber os recursos. Os uhum. poucos que receberão os recursos têm muito incentivo para fazer lobby, porque aquilo afeta diretamente a vida deles. E os muitos que pagarão por aquele incentivo, os muitos dos 5 reais de cada um, que vai virar bilhões e bilhões, que vai pagar daquele incentivo, você não está nem prestando atenção. tu não vai pensar no teu 5 reais que vai perder para Ford, uhum. que vai uhum. perder para a GM. Tu tá pensando na tua vida. Tu tem aí tua coisa a fazer. Tu vai trabalhar. Tu vai pegar teu ônibus lotado. Tu não tá pensando que teu imposto tá subsidiando o carro. E tá. Né? E tá subsidiando fábrica de refrigerante. E tá. Mas o teu interesse... Qual é o teu interesse de viajar lá pra Brasília? Tu paga cinco reais por ano, pô. Uhum. Agora, se tu recebe um salário de 5 mil todo mês, o teu interesse pra ir fazer lobby em Brasília é muito alto. Sim. Então, sim. a desproporção ali de força é grande. Então, por isso que a gente faz... Tem esse modelo louco de distribuição de renda. E aí o pobre do pipoqueiro tá distribuindo eh, renda pro executivo da Coca-Cola. Uhum. Né? É. O pobre que paga lá o impostinho dele, toda hora que ele compra alguma coisa, uhum. ele paga o, o subsídio pro cara da Coca-Cola. Porque a Coca-Cola, por algum motivo, não consegue sustentar a fábrica vendendo refrigerante.
0: Teve, ó, quando, eu, quando eu abri uma empresa, eu, eu, eu saquei que tipo, existe um, um não incentivo a tu dar certo na vida. Porque, tipo assim... Pelo sistema que a gente tá vendo agora, né? Porque tipo, eu fiz a minha empresa, tava dando certo e tal. Então eu não tava no CNPJ até eu fazer o CNPJ. Eu tava no meu CPF. Eu tava dando certo, tava ganhando meu dinheirinho lá, tava vivendo, guardando as coisas. Aí do nada eu percebi, caralho, eu acho que eu sou um criminoso. Porque eu fiz a coisa dar certo. Tipo, eu atingi meu objetivo e eu acho que eu sou um criminoso nesse momento, que eu tava no meu CPF. Aí eu tive que me regularizar para não ser um criminoso. Então, tipo assim, tu atingiu o teu objetivo de crescer. E se tu não fizer nada, os caras vão vão, vão te prender ou vão pegar 30% da tua grana aí, meu. Então, tipo assim, tudo deu certo agora, tu vem aqui e e segue as minhas regras. É muito louco isso, era melhor eu não ter
2: dado certo. É muito difícil de de desenhar essas... essa essa escala, né? Porque ou você... E isso é é a pior coisa, talvez, do custo burocrático do Brasil, né? Que você tem duas opções. Ou você começa gigantesco porque aí tu tem um departamento jurídico, um departamento contábil, tu já tem uma porrada de advogado e contador para resolver todos os problemas da tua empresa, mas aí tu tem que nascer grande.
3: Uhum.
2: Ou você fica pequeno para sempre. É. que aí você vai voando ali embaixo do radar, ninguém tá te percebendo, ninguém tá vendo. O problema, cara, é você entrar ali naquele meio, né? Você tá, montou a tua empresa, trabalha sozinho, pai e tal, e aí tu empregou um cara, tá ali e tal... E isso tem três, quatro, tu quer legalizar os caras, contratar os caras direitinho, assim, na carteira, tu já tem que dar um. O, o, o salto de custo é tão grande que isso pode matar o teu negócio. Uhum, e uhum. aí, tu cria um incentivo reverso, pro cara. Não crescer. É, não crescer. Ou continuar no, no, no submundo ali, né? na, na, naquela economia cinza, onde uhum. você não declara o teu rendimento, você não registra o cara, depois o cara sai e te coloca na justiça. Você cria uma série de... Você cria a desorganização no, no, no sistema, né? Você, uhum. ao invés de você racionalizar as coisas, você colocar todo mundo debaixo das mesmas regras, você fazer uma discussão uh, razoável sobre as coisas, você complica porque cada um tem que puxar para um ladinho é ali. Foda. Imagina. Pô, aí tu quer abrir um negócio, tem que ter o um alvará. <risos> Aí não, é, não. tem que ter o um certificado do bombeiro. Tem um, endereço. Tem... um aí endereço. tem que
0: contratar um co porque tu não tem o um endereço. É só Exato. gastança. Eu lembro que, tipo assim... Sei lá, um valor fictício aqui. Se tu faturar até 3 mil... Tu tá... Beleza, segue aí. Não precisa pagar o imposto. Se tu faturar 3 mil reais... Pum, vem imposto na tua cara e tu pensa, tá, então é melhor eu eu não vender tanto. É melhor eu fracassar no meu objetivo aqui. Exato, exato. E é assim, eu reconheço
2: que não é uma coisa simples, né? Porque os caras querem dar um espaço sem imposto pra quem ganha pouco. Em algum momento eles têm que começar a cobrar. E aí vai ter sempre esse degrauzinho, né? Sim, sim. Mas a gente não faz nenhum esforço pra, pra tornar isso menos dolorido, né? Pra gente ter mais gente... se legalizando para a gente ter mais ideia e isso tem tem um impacto considerável eu eu acho que é justo que as pessoas tentem pagar cada vez menos imposto quanto possível, eu acho justo que as pessoas mantenham em seus bolsos mais uma parcela cada vez maior do que conseguem ganhar, eu entendo que há espaço para o Estado que precisa ser financiado também, mas a minha inclinação é que as pessoas mant- mantêm os seus bolsos mais dinheiro. Mas eu entendo que é difícil desenhar, desenhar esse tipo de regulamentação, porque, cara, uhum. em algum momento você tem que começar a cobrar. Mas isso precisa fazer algum sentido para a pessoa. Sim. E precisa fazer algum sentido. Você precisa dizer para as pessoas: olha, é, você paga a gente, você paga seu imposto para isso. E hoje o que a gente paga de imposto é basicamente pro o governo ser uma grande folha de pagamento.
0: É uma máfia, né?
2: Uma grande, um grande, é, um grande, cara, um grande, uma grande distribuição de dinheiro. Uhum. Porque o orçamento brasileiro está tão comprometido com folha de pagamento e aposentadoria, que o governo recebe, paga folha de pagamento dos funcionários públicos, paga aposentadoria, paga despesas obrigatórias, né? saúde, educação no final das contas sobra 5%, 6%. E cada vez vai sobrando cada vez menos para fazer qualquer investimento. Então, é muito difícil enquanto o Brasil tiver uma total incapacidade de fornecer serviços públicos minimamente aceitáveis, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de conversar sobre impostos no Brasil. Porque hoje... Cara, é, é difícil. Você vê as pessoas mais pobres, quando tem a possibilidade, o que elas fazem? É, escola particular. O que elas fazem? Plano de saúde. Hum, e aí é muito hum. difícil. Olha, a gente pode ficar aí, vivo o SUS, vivo o SUS, vivo o SUS tudo. O SUS tem uma grande rede, presta um serviço essencial, mas a gente ainda tem sei lá, 60, 50 milhões de brasileiros nos, nos planos de saúde. Uhum. O, SUS, o SUS tem problemas, a gente tem que ser capaz de discutir esse problema. Se não tivesse problemas, a gente tem 50 milhões de malucos que estão queimando dinheiro. Não tem problemas. Se a gente tem que falar, ah, a educação pública é super relevante. É relevante oferecer educação para todo mundo, é relevante que todo mundo tenha acesso à educação, mas a gente precisa ser capaz de discutir a educação. Se não tivesse problemas, se não tivesse o que discutir, a gente meteu um contingente gigantesco de brasileiros, mesmo pobres, pagando a educação privada. A, a, a nossa. O nosso reconhecimento da importância de universalizar certos serviços, como saúde e educação, não pode ser impeditivo da gente discutir o o serviço, o que a gente de fato está entregando para os brasileiros. O que a gente está entregando para os brasileiros não é muito bom. E é importante que a gente tenha a
0: capacidade de ter esse tipo de de conversa. Como é que a gente está de questão aí, Caio? Temos,
1: Temos ba- bastantes questões bastantes aqui. Bastantes questões? Uhum. Tá, tá, posso aí. começar já a leitura? Quer ir
0: no banheiro alguma coisa? Tá de eu go... quero ir no banheiro. Então, vou dar uma pausinha, que Beleza. eu quero ir também, aí a gente volta com as questões da turma aí. Estou bebendo água aqui o tempo todo. Fechou. Deixa que... Vamos lá para as questões da galera do questões. Telegram. Bota o Emílio para nós. Vamos lá, vamos de Emílio aqui.
2: Agora vem a questão.
0: Boa <risos>
1: <risos> E aí nessa a gente vai pro Telegram para ler as perguntas O Luiz Aguiar mandou Mandou sua questão. Boa tarde Boa tarde Petri, Caião e Magno Gostaria de saber como o Magno descobriu A ciência política como vocação Como foi a aproximação Com o libertarian, libertarianismo E como foi o início O meio e o fim Do Livres dentro do PSL um abraço Pô. e parabéns pelo podcast <risos> são né? grande,
2: várias várias questões longas me lembra aí Caio. é da primeira como eu como eu descobri a ciência política é eu sempre gostei de política eu tenho meus dois avós eram super ligados em política é, principalmente meu avô materno meu avô materno tinha uma farmácia e ele é, era super ligado em política, adorava, e eu passava muito tempo, meus pais eram adolescentes quando eu nasci, então eu passava muito tempo com os meus avós, que eram as pessoas responsáveis ali, meus pais eram muito jovens. Passava muito tempo com meu avô lá na farmácia dele, e ele era super ligado em política, foi candidato e tudo, e eu sempre ali, e eu lembro de, de campanhas enquanto eu era muito jovem, assim, eu nasci em 83 e eu lembro de campanha de 88. Eu lembro de jingle de campanha de 88, e... Isso sempre foi parte da minha vida. Eu sempre gostei. Sempre. É, tinha horário eleitoral que começava de manhã, que era de manhã. É, e eu estudava de tarde, eu acordava cedo pra assistir o horário eleitoral. Criança. Cara, Mara. é, Eu, criança, gostava de acordar cedo assistir o horário eleitoral. É, minha mãe me chamava. Eu brincando na rua de noite, minha mãe me chamava pra eu entrar, que ia começar o horário eleitoral. Caralho. Eu corria pra casa pra assistir. Eu sempre gostei. Sempre. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu em algum momento na adolescência eu vi um cientista político na televisão e apareceu lá não sei quem cientista político e porra acho que é isso que eu quero ser da vida é na verdade não na verdade eu queria ser puxador de samba é, eu queria ser cantor de samba enredo só que aí,
0: eu não tenho voz para cantar samba enredo esse, é, esse aí... é o sonho de todo carioca né se ele... futebol samba enredo e depois ele percebe que não vai dar e virou Exato. Outra aí coisa. vai fazer outra coisa isso. vai pensar estudar alguma coisa assim mas eu
2: queria ser cantor de samba enredo cara é assim até hoje se eu me perguntar não, tudo bem, beleza. Tem uma profissão, tem um trabalho e tal. Mas se você pudesse escolher uma coisa, qual é o teu o teu desejo secreto? O meu era ser cantor de samba enredo. Eu adoro, eu adoro. Pô, eu daria tudo para ser cantor de samba enredo. E aí é, eu vi um cara e, e quando quando eu fui me inscrever pro vestibular, eu fiz vestibular em 2000, com 17 anos. Eu você não tinha, não era pela internet. Eu acho você comprava um manual do candidato e aí era uma revistinha, e na revistinha você olhava ali os cursos que tinham disponíveis e eu não achava o curso de ciência política, não achei porque o único curso que chamava de ciência política, se eu não me engano, era na UNB em Brasília e aí eu fui procurar outra alternativa eu falei, não tem, não tem, não existe, sei lá não tem no Rio, enfim e eu fui fazer letras porque eu gostava, gosto de ler sempre gostei de ler, gostava de literatura eu falei, eu ah, vou estudar literatura então um ano depois, por cara por uma coincidência do destino, a minha namorada, na época, fez um vestibular para ciências sociais. Ela também não sabia direito o que, que era. Entrou e aí ela veio morar comigo. E aí, vendo o material do primeiro período dela na, na faculdade de ciências sociais, tinha uma matéria chamada Ciência Política. Eu falei, ué, como assim? Ela falou, não, é que ela me explicou. Na verdade, Ciência Política é uma habilitação do curso de Ciências Sociais. Hum. Porra, quando eu descobri, eu falei, é isso que eu vou fazer, pô, me encontrei. E aí mudei de curso e aí fiz uh, Ciências Sociais com habilitação em Ciência Política. Então foi assim que eu descobri a Ciência Política como... Uh, Vocação? É, eu, sempre, eu sempre gostei, eu sempre quis trabalhar nisso, mas como curso superior e como profissão, uhum. eu acho que mesmo que eu tivesse virado professor de literatura... Eu ia gostar de política porque eu sempre gostei, eu ia estar acompanhando também, mas não de uma forma profissional. É, como eu virei liberal ali e tal, eu, eu acho que eu sempre fui liberal, eu só não sabia o que que existia o liberalismo. Eu tinha muito problema com a, a visão d- da economia da esquerda, que era uma visão absolutamente doida para mim, assim eu não conseguia entender como eles achavam que países socialistas estavam dando certo. Porque para mim era muito evidente que aquilo não, não, não era uma sociedade onde eu gostaria de viver, né? Que as pessoas, sei lá, fogem de Cuba e aí sendo o mais clichê possível, mas eu tinha 17 anos e todo mundo com 17 anos pensa no clichê. Uhum. Eu pensava em Cuba, eu pensava na Alemanha Oriental, eu pensava no Muro de Berlim e só via as pessoas atravessando de um lado para o outro, não via ninguém de Miami tentando nadar para Havana. Não via ninguém da Berlim Ocidental tentando pular o muro para para a Alemanha Oriental para viver no socialismo. Todo mundo vivia do outro lado. Então isso, para mim, por mais que, como adolescente, a minha inclinação natural era para esquerda, isso para mim era um absurdo. Como assim os caras defendiam aquilo, achavam que tudo estava dando certo? Uhum. Como alguém pode tentar justificar, de alguma forma, um regime militar que está mais de 50 anos no poder e que literalmente prende dissidentes políticos, como, como é em Cuba? Isso, para mim, nem nos 17 anos isso fazia sentido para mim. Então...
0: Mas tu chegou a ser esquerdista? Porque Cheguei. todo jovem é, né? Eu... Não, eu era super petista,
2: assim, eu era super. Uh, emocionalmente ligado ao PT. A minha família, é. as pessoas eram super petistas na minha família. E eu cresci meio ali, né? Vendo o PT como uh, um, uma reserva moral e de boas intenções no, no país. Uh, mas o meu envolvimento vai até 2005, por aí, em que acontecem algumas coisas. Uma coisa é que acontece o um mensalão, e aí eu descubro que o preço de ser parte daquele grupo era você relativizar a corrupção que obviamente estava acontecendo. Sabe? Então uh, havia um, um caso de corrupção que era muito óbvio. E aí a gente tinha que fingir que não estava acontecendo. Que era mentira. Porque se você pertence a esse grupo, você tem que fingir que todo mundo nesse grupo é super honesto. E ao mesmo tempo eu comecei a ter contato com uma literatura que eu não conhecia. E que juntava uma abordagem que, para mim, soava mais razoável sobre economia, mais moderna, mais razoável, mais compreensível, que fazia mais sentido para mim racionalmente e que não era uma defesa direitista da ditadura militar brasileira, que não era uma direita uh, anti-gay, anti-modernidade, hum. anti-século 21, uh, a favor do Pinochet... De umas doideiras dessas, que, com a qual eu também não podia, não conseguia me identificar. Uhum. E isso para mim foi muito natural, eu não virei liberal. Eu só conheci, ah, então isso aqui existe? Existe. Então tem um grupo de pessoas que pensa isso sobre economia e isso sobre a vida na sociedade ou sobre a sociedade? Existe. Ah, então é isso que eu é isso, né? Então eu me descobri. E só então que eu descobri que isso era o que era o liberalismo, era isso que... Algumas pessoas identificavam como liberalismo que existia uma literatura, que existiam um grupos e que existiam pessoas. E para mim isso foi muito natural. É... Mas, claro, foi uma, foi uma construção. Assim. Foi um... Quando você está na faculdade, você tem 20 anos você não conhece nenhum outro liberal, ninguém que é parecido com você, é, é natural que seja uma transição. Tu não... é... e... e política é uma morada muito muito pesada. O que a superpolitização que existe hoje na sociedade já existe no curso de ciência política, né? Você discute mais política com seus amigos do que, uh, do que outras coisas. Então, é difícil você, de repente, mudar de time. Então, é um processo. E você vai se aceitando e você vai saindo do armário uh, devagarzinho. Você vai falando pros seus amigos que você tá mais liberal, vai mais liberal, até que algum dia você <risos> se, se declara liberal. E a saga do Livros no PSL é uma coisa totalmente diferente. É... Em resumo, existia dentro do PSL um desejo de renovar o partido. O o presidente do partido, Luciano Bivar, estava caminhando para uma aposentadoria e o filho dele desejava renovar o partido, o Sérgio Bivar. E convidou um grupo de liberais para tentar liderar essa renovação do partido. Esse grupo de liberais, em princípio, assumiu a comunicação do partido assumiu a comunicação institucional do partido começou a trabalhar a imagem do partido começou a trazer ideias liberais começou a divulgar as ideias liberais como ideias do partido começou a formular o programa do partido a comunicação do partido nos horários gratuitos da televisão Então, começaram a comandar a comunicação do partido e havia um acordo de que esse seria um processo ao final do qual o partido mudaria de nome se chamaria Livres e seria um partido liberal Hum. Tudo isso evoluiu de uma maneira bastante linear e bastante segura por mais ou menos dois anos. No final de 2017, início de 2018, o Livres já comandava 12 a 13 diretórios estaduais do do PSL, então metade do 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 partido no país já era comandado pelo pessoal do Livres. E aí, em janeiro de 2018, a gente recebe a notícia que, possivelmente, o Luciano Bivar teria convidado o Jair Bolsonaro a entrar no partido e a ser o candidato à presidência do partido, em 2018. A gente buscou informações, disseram para gente que era mentira, a gente acreditou no cara que tinha cumprido a palavra dele até aquele momento. Passaram alguns dias, a gente soube que o Bolsonaro estava indo para Recife e se reunir com o Bivar. E aí a gente preparou uma carta de saída do partido, porque Bolsonaro nunca foi liberal, Bolsonaro nunca nem fingiu ser liberal, Bolsonaro nunca teve nenhum alinhamento com a gente, não fazia o menor sentido um grupo de renovação que tentava transformar um partido de fisiológico Ah, em partido liberal, permanecer no partido que teria um candidato à presidência absolutamente iliberal. Muito... É, possivelmente um candidato antiliberal à presidência. Então, no momento que Bolsonaro anuncia que entrou no PSL a gente anuncia que estava saindo que estava se estabelecendo como um movimento independente uhum. abandonamos todo o trabalho que fizemos no PSL por dois anos sem pestanejar, sem pensar duas vezes, porque a gente tinha plena ciência que o que o Bolsonaro representava antes dele ser presidente, só pelo histórico dele, era absolutamente diverso do que a gente desejava ver na política brasileira. Então, Bolsonaro entrou por uma porta, a gente saiu pela
0: outra. Próxima questão aí.
1: O Otávio Souza mandou aqui. Boa tarde, Magno Cal Max.
3: <risos> <risos>
0: Caul Max.
1: É, o que acha sobre Mises, o Moisés da economia? Eu falei certo, é Mises.
2: Mises. Mises é um um dos, um dos economistas liberais certamente mais influentes, possivelmente um dos mais influentes da história e certamente um dos mais influentes do século XX, uh, tem contribuições super importantes para, para as ideias liberais, para o entendimento uh, um certo entendimento liberal da economia. O, Livres, o Mises tem uma uma um estudo da ação humana, as ideias dele são baseadas no estudo da ação humana, que ele chama de praxeologia, o estudo da praxis, é, é, ele contribuiu de formas uh, diferentes. Ele tem, Eu, eu gosto de umas, de, um, de, um, de, de umas análises políticas do Mises que talvez sejam até uh, menos comentadas do que as proposições econômicas dele, já que é um economista, mas como cientista político. Eu gosto bastante da análise dele uh, do socialismo, do liberalismo. Ele tem uma, uma passagem de um livro dele, talvez o mais famoso... Para a audiência brasileira, que é o Seis Lições Tem uma passagem dele Na última lição, que é uma mensagem Para a juventude, assim, de construir Uma defesa Das ideias, que para mim é muito significativa Mas falo como como Cientista político, para os economistas Mises tem uma uma Contribuição para uma escola De de entendimento Econômico, a escola austríaca Que é bastante relevante, é é um pouco Fora da minha do meu campo de, de, de especialidade, mas li mises, leio mises, uh, reconheço a contribuição dele. E eu acho que é um, um, dos, um dos um dos economistas certamente mais relevantes e mais importantes para para a história do pensamento liberal de todos os tempos.
0: Boa, vamos para a próxima aí, que temos mais.
1: Próxima questão do Rafael Araújo. Boa tarde a todos. Magno, você acha que atualmente a discussão sobre democracia apresenta traços ditatoriais? Você acha que as medidas tomadas pelos políticos durante a pandemia, como as do prefeito Calil de Belo Horizonte, podem ser ser um exemplo de ditadura travestida de democracia?
2: É é muito difícil, cara. Eu eu como, assim, tendo uma abordagem liberal... a ideia de uma coordenação de cima para baixo para mim é, é intrinsecamente dolorida assim é quando eu vejo alguém e a gente falou sobre isso algumas vezes aqui né quando eu vejo alguém tomando uma um, um político tomando a decisão de cima para baixo todo mundo vai fechar todo mundo vai abrir todo mundo vai fazer x todo mundo vai fazer y todo mundo vai andar de máscara é é uma é uma uma ideia dolorosa para mim é, eu tenho um conflito inerente, eu reajo imediatamente a isso é, a pandemia trouxe alguns problemas alguns asteriscos para esse tipo de, de discussão e eu acho por exemplo eu, uma das minhas críticas à, à condução do Bolsonaro nessa pandemia é que ele abri, abriu mão de qualquer ideia de
0: liderança do Brasil do Brasil contra a pandemia. Vamos resolver esse troço aqui. tipo Uma vibe de vamos resolver esse bagulho aqui. É, de
2: de, no final das contas, assim, eu sou contra eu sou intrinsecamente, inerentemente, instintivamente contra coordenação. Mas, cara, uma pandemia é um momento que a gente precisa de liderança. É uma crise, a gente precisa de alguma liderança. E a, a bola rolou pro pé do Bolsonaro. Ao invés dele falar governadores, né, vamos sentar aqui, vamos pensar numa estratégia, isso é sério, né? Governadores, olha só. O Brasil teve uma um benefício sobre a Covid que a gente subestima, que é que a pandemia veio se estendendo de leste para oeste, né? Chegou tarde. Veio ele. da Ásia, a gente já viu ela uhum. se desenvolvendo em vários outros países até chegar aqui. Ao invés do Bolsonaro dizer, gente, parece que é sério. Né? parece que é sério, vamos sentar todo mundo aqui vamos pensar num plano porra, eu sou um capitão do exército, eu tenho autoridade eu sou isso aqui, vamos lá vamos coordenar essa ação, vamos atuar junto, pá, não sei o que, eu sou presidente não, cara, porra cada um puxou para um lado cada governador foi fazendo uma coisa diferente e há um prejuízo óbvio pro combate à pandemia quando há descoordenação quando há falta de ação conjunta há um problema e aí que é o um problema cara é um problema é, é, é relevante quando cada um puxa para um lado cada um faz uma coisa porque o vírus se propaga uh, você não pode fechar uma cidade a turistas a pessoas que estão entrando e saindo de fato né você pode tentar fechar mas todo mundo já todo mundo sabe de cidades que tentaram fechar as portas mas é muito difícil você não pode fechar um estado Passa caminhão, passa mercadoria, enfim. E não houve nenhuma tentativa de, de coordenação. Eu acho que a pandemia pedia um pouco mais de coordenação do que eu estou, uh, do que eu estou acostumado a, a aceitar ou que eu aceitaria em tempos normais. E acho que uh, a democracia está sempre ameaçada por tentações autoritárias. Uhum. Talvez a a a pandemia, talvez momentos de crise façam com que a gente preste mais atenção nessas ameaças, essas ameaças fiquem mais ou menos visíveis e eu acho que na pandemia ficou mais visível, mas a vida na na sociedade democrática é sempre cheia de ameaças e eu acho que de novo retomando aquele ponto da da Alemanha, né, dos cuidados que eles têm, eu acho que a a lembrança da ameaça para eles é muito mais viva do que para gente, uhum. né? Então eles têm muito mais cuidado em preservar a democracia, muito, são muito mais cientes das ameaças do que a gente. Eu acho que o Brasil é muito pouco ciente das possíveis ameaças das pequenas decisões que podem ter é, é, influências bastante fortes nas, 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 no resultado para a democracia do que outros países. Eu acho que a gente precisa se ligar. Porque a ameaça à democracia é todo dia, diária, vem
0: de tudo quanto é lado. Próxima questão, vamos lá. Uh,
1: tem o Luiz Aguiar. Aproveito que. É, peraí, deixa eu ver. Aproveito que fiz a primeira pergunta para deixar saudações vascaínas e <risos> é, cianas para o um Magnum O que
2: é isso? Ificianas. Pô, é Ific... do ifix O IFIX é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais ah, é. da UFRJ, lá onde eu estudei. IFICianas. Ah, boa. Grande, grande fixo. Eu achei que era alguma coisa do Vasco. Não, do Vasco, <risos> o do Vasco é uma, <risos> a salvação <risos> anterior do Vasco assim. <risos> Você
0: quer? É, foi teu colega lá, o Luiz Aguiar? Ou ele só estuda lá?
2: Talvez, tá não sei. Luiz, tu foi meu colega de. aí.
0: aí. Vamos pro
2: próximo aí.
1: Matheus Almeida, boa tarde, Magno Karl Marx. De novo. <risos> Pessoal, e tá.
0: É... Vamos... Tá criativo. Piada hoje. nova aí, Eu vamos lá. Nova. Quem mandar a piada mais original ah. com o nome dele ganha um. <risos> Sei lá. nada. Ganha essa a placa. Ganha a Ganha placa. A placa quebrada.
1: É. é nada, vamos fazer a outra a partir dessa aí. Vai, vai, assim? vai ser, tipo, vai reaproveitar o neon dela. Se quiser pegar o acrílico de trás.
0: Ah, ele vai aproveitar o neon? Fazer não tem nova, que
1: ir
2: dividindo aproveitar. e vendendo os pedacinhos, igual o pessoal que vende até hoje, pedaço do muro de Berlim lá e tal. É gravata de casamento, né? Isso, é igual gravata de casamento.
0: Pedaço de estádio de futebol também. Isso, tem isso, tem que fazer com a plaquinha. Mas é que essa placa aqui. A gente vai continuar com o neonzinho. Mas o resto vai pro caralho, é isso? Não, é... O neonzinho. O vai neon vai ficar, continuar. Mas e a aí... placa
1: em si vai embora. Essa placa vai embora, porque o que quebrou foi a placa. Tá, então a gente
0: vai... Vender o acrílico. Vamos lixar <risos> ela. E... A gente vai dar o acrílico pra melhor piada com o nome do, do Magno. Beleza. Né? Mas não pode ser do Marx, cara. É. Sem o neon, só a placa, Sim, tá, galera? Isso. Vamos lá. Toca a
1: <risos> Magno, o que você
2: acha do autor Hans Hermann Hoppe? Disse, certo? Eu não, disse, não é meu, não é meu, não é meu.
1: Só continuar o que ele ele mandou. O que é? é. é. É, Vi um
2: post sobre ele na
1: página do Acervo Libertário do Instagram e curti as ideias. Tu considera ele um cara com tendências autoritárias, como costumeiramente apontam, ou acredita que é liberdade? Acredita que a liberdade também? Poder decidir o que fazer ou não em sua propriedade?
2: Eu acho que liberdade é decidir o que fazer ou não com a sua propriedade, mas eu acho que as ideias dele vão um pouco mais além disso. Em resumo, ele é um um autor super libertário que tem umas visões sobre a extensão da propriedade, o que é propriedade ou do do nível de, de decisão dos dos grupos de exclusão é é uma parte mais filosófica da da ideia do libertarianismo não é é muito da minha pegada eu acho que eu sou um pouco mais moderado é um cara mais eu, eu eu sou eu sou eu sou Eu tenho problemas com a ideia de extremo, porque extremo é sempre uma coisa mais pejorativa. É um cara que vai mais adiante no argumento do que eu iria. Mas eu eu não concordo muito com ele, não é muito a minha praia. Mas é um um autor que, como eu disse, né, em em discussões filosóficas são ideias legais de se discutir. Não são ideias de política pública. Eu não acho que na política pública não é uma coisa que eu pessoalmente uh, defenderia ou tentaria avançar, mas uh, como discussão filosófica eu acho que debate filosófico é sempre válido. Eu, eu não é não é minha praia, não é o, o tipo de, de, de não é o perfil de, de liberalismo que eu
0: adoto ou que eu proponho não. Mas o que ele fala, por exemplo, uma, uma ideia que tu acha estranha dele? É, monarquia como
2: propriedade <risos> privada do o estado nacional como propriedade privada do monarca. Caralho, interessante. Por exemplo, é, Se a gente acredita que... Se a gente presume que... É, um espaço ou um bem vai ser mais bem... Olha, eu tô fazendo um, um resumo absolutamente grosseiro aqui da ideia do, do, do Hopi. É que a gente presume que um determinado espaço é mais bem gerido por uma propriedade privada, né? se pertencer a alguém, do que pertencer a a grupos dispersos, ou a pertencer a ninguém, a pertencer ao Estado, pertencer ao conjunto de cidadãos, enfim. Países provavelmente serão mais bem cuidados e geridos se forem monarquias, porque é do interesse do rei passar um país decente para o seu filho e tudo isso aqui. Interessante, é, é, é um argumento. Eu, eu acho que tem um déficit ah. democrático aí bastante considerável, que para mim é relevante, mas para ele não. Uh-huh. O, talvez o livro mais importante dele, mais famoso, se chama Democracia, o Deus que Falhou, em que o argumento dele para a democracia é contra a democracia, se baseia na ideia de que, uh, como as pessoas estão sempre querendo mais serviços e dispostos a pagar cada vez menos, a democracia necessariamente levará ao crescimento do Estado. E que o Estado necessariamente será uma, um instrumento de extração de extração material, já que todo mundo quer mais coisa e pagar cada vez menos. O Estado vai precisar de cada vez mais força para extrair de vocês o que você não quer pagar para te dar o que você quer. Uhum, uhum. Uh, que é um argumento bastante razoável. O problema é que a gente precisa de uma organização uh, que medie essas coisas. No entendimento de alguém que acredita que o Estado não está para desaparecer então uh, dentro da, dessa possibilidade do Estado não desaparecer que eu acho que é bastante forte e da necessidade de uma instituição mediadora que até agora é o Estado uh, qual a melhor forma de gerir esse essa instituição mediadora eu acho que a, a democracia é a menos pior tem seus problemas, inclusive uh, é muito presente na história das ideias liberais por séculos e séculos uh, as uh, os freios que as democracias precisam ter principalmente contra a ditadura da maioria mas dentre as, as opções a democracia, na minha visão uh, mesmo que eu me identifique me identifico, me identifico como liberal mas a democracia, na minha visão, ainda é a melhor forma da gente gerir essa, essa instituição
0: intermediadora que é o Estado. Eu, eu gostei da ideia dele, mas pelo exercício argumentativo eu achei interessante. Exato, não pra caralho. Eu, eu
2: a gente pô, eu adoro, eu adoro esse tipo de, de debate. É que a minha inclinação uhum. natural é uma coisa mais política pública, mas o, o que, que a gente pode fazer agora? Não Sim. é o que o que poderia ser Nos legal. Eleger então.
0: o Luiz Felipe de Orleans Bragança. Exato. E talvez. E resolvemos ele... esse problema.
2: <risos>
0: Vai pro pergunta do Lucas aqui.
1: Lucas, uh, fala Magno, qual a sua visão a respeito da renda mínima e o que acha das políticas públicas brasileiras que já foram aplicadas a esse tema?
2: Lucas, eu gosto, eu gosto do Bolsa Família. É, o Bolsa Família entrega muito, custando muito pouco. O Bolsa Família custa 0,5% do PIB. É, o Bolsa Família entrega bastante resultados é importante de novo eu sou liberal eu sou super cético sobre esses super esquemas redistributivos mas também me interessa que pessoas não morram de fome e se vai acontecer um programa de ação social me interessa que esse programa de ação social seja eficiente que a gente perca pouco dinheiro na gestão desse recurso e que boa parte do custo desse programa seja, de fato, benefício. Não seja gestão desse programa, não seja na transferência, tenha pouco espaço para fraude. E nesse sentido, eu acho que o Bolsa Família faz um papel fundamental. O Bolsa Família é muito bem desenhado. O Bolsa Família é barato, o Bolsa Família é bastante eficiente. E eu gosto do Bolsa Família que tem origens liberais, não só... É, pensando no, no imposto na ideia de posto, imposto de renda negativo Lá atrás do, do Friedman Mas na, no próprio desenho do Bolsa Família no Brasil Que foi liderado pelo Ricardo Paes de Barros no, Durante o governo Lula O Ricardo Paes de Barros é um economista liberal É membro do Conselho Acadêmico do Livres é, Eu acho que é uma boa ideia Precisa de reparos O Bolsa Família tem alguns problemas é, na, na entrada tem fila para entrar na saída também é difícil tem a questão ali do cara que ganha renda não quer declarar porque vai perder o benefício e o cara ganha um real a mais perde uhum. o benefício, aí acaba ganhando menos, isso é claro tem, tem ah, talvez seja pouco talvez a gente possa melhorar o problema é que o, o recurso da assistência social no Brasil é espalhado principalmente assistência social que o governo federal ah, oferece há diversas propostas de unificação que permitiria fazer com que a gente enquadrasse todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, sob as mesmas regras, e até faz, fizesse com que essa assistência fosse mais robusta. A gente podia pagar mais, focando um pouco melhor a política social. isso aparece de vez em quando sob diversos nomes. Uh, o Paulo Guedes chegou a fazer essa ideia aparecer sob o nome de Renda Brasil. Aí depois o Bolsonaro disse que ninguém falaria mais em Renda Brasil. E aí levantaram a ideia de novo. O Bolsonaro falou que ia ver E aí... Mais para frente, ele disse que não ia tirar do pobre para dar pro pau pérrimo, enfim. Mas a, a, minha, a, minha, a minha resistência a programas de renda mínima é que a gente precisa ter foco. Se a gente vai focar em quem realmente precisa, pra, porque a gente tem recursos. Se a gente tem recursos escassos, a gente precisa focar em quem realmente precisa. A gente precisa fazer um escalonamento de necessidades. E a gente vai p- focar então em quem precisa mais. Para a gente poder dar mais para quem precisa mais, a gente precisa definir critérios. Quando todo mundo tem acesso a um recurso, a gente distribui esse esse recurso mais igualmente, beleza, tem o benefício da universalização, mas a gente deixa de dar mais para quem tem menos. Então, eu prefiro programas que sejam mais focalizados. Por exemplo, o auxílio emergencial é muito pouco focalizado. A gente era um, um, um momento especial, claro, mas a gente abriu, quase todo mundo podia pedir o auxílio emergencial, então o auxílio emergencial custava por mês quase dois anos de Bolsa Família, que era muito pouco focalizado. Eu prefiro que a gente pegue quem realmente precisa, quem realmente tem pouco, aqueles que têm menos e transfira um pouco mais de dinheiro do que o Bolsa Família transfere hoje, fazendo um, um, um funil ali bem definido de necessidade, uh, fiscalizando a, a entrada e a saída, evitando algumas injustiças de pessoas que é empregado, ganha consegue encontrar um emprego, mas aí acaba perdendo renda porque pega o benefício, fazer um escalonamento de entrada e saída, ou seja, fazer ajustes no, 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 no modelo que a gente tem de Bolsa Família hoje, que é focalizado, do que a gente tentar inventar uma coisa nova, uma coisa menos focalizada, que vai custar mais e trazer mais injustiça. Eu acho que é importante que a gente combata a pobreza e o Brasil tem instrumentos eficientes de combate à pobreza e tem testado esse instrumento nos últimos 15, 20 anos, que é o Bolsa Família. Acho que um, a nossa ação uh, no, no campo social tem que usar o Bolsa Família, deve usar o Bolsa Família como, como modelo e construir a partir daí, ao invés de jogar no chão e começar do zero.
0: Tem uma pergunta em áudio aqui, né?
1: Tem a pergunta em áudio do Vinícius. Vamos a questão dele aqui, vamos rodar.
0: Fala, Magno, boa tarde.
2: Rapaz, o pessoal envolvido com política que eu acompanho de fora do país e que tem a cabeça um pouquinho mais aberta geralmente dizem que você não não vai ter né, uma linha política que resolva todos os problemas, então a ideia. vai surgir, porque sempre um vai puxar mais para um lado e outro para o outro e aí no meio termo você encontraria a melhor solução. É, você concorda com isso? Me pareceu ser o que eles estão fazendo na Alemanha no momento que você comentou sobre o governo lá. Fala Vinícius. É, a Alemanha é um, pa- um país parlamentarista, né então facilita esse tipo de composição. Então os governos alemães, se não me engano, Todos os governos alemães desde 1949, com a exceção de um, foram coalizões. E como eu disse, algumas delas foram coalizões da centro-direita com a centro-esquerda com os dois principais partidos. Num modelo presidencialista como o brasileiro, é mais difícil da gente ter esse tipo de composição entre principais países. Sei lá, A gente teve a, a dualidade por muito tempo entre PSDB e PT e na eleição presidencial, quase sempre os dois vão ter os candidatos mais fortes e aí vai ganhar um, o outro vai perder. É difícil a gente ter esse partido do Brizola. Demora muito tempo a entrar na oposição, claro, ao Collor. Inclusive, uma vez que as denúncias começam a aparecer, o PDT demora um pouquinho a entrar porque o Brizola era um pouco reticente sobre a oposição ao Collor. Mas desde então, você tem setores... Que vão e voltam ali na base do governo. No governo Fernando Henrique, a gente tem do, no Itamar Franco. Você já tem né, o PPS, se não me engano, uh, era base do Itamar. Também o PPS é, entra em alguns momentos e sai da base do governo do Fernando Henrique. Então, uma força de esquerda ali misturada ao PFL da época, hoje democratas, que estava lá nos governos petistas. Então, nem se fala. Você tem. No própria, na própria composição da chapa do Lula, uma composição entre o PT na presidência e o PL, o Partido Liberal do Zé Alencar na vice-presidência. Você tem no governo, os governos do PT, da Dilma, até no governo da Dilma, uma composição dos grupos mais uh, à esquerda do, do Parlamento Brasileiro, do PCdoB, do PT, do PSB, convivendo na base governamental do, junto com o PP, com o PR, que era o nome do PL na época, que era literalmente os os partidos mais à direita do espectro político brasileiro. né? O PP, que é literalmente o que restou da arena, que era o partido da ditadura, o PP é base do Bolsonaro, mas era base dos governos petistas também. Então, a a gente sempre lidou, de certa maneira, com alguma coalizão entre direita e esquerda nos governos de esquerda. Um pouco no governo do do Itamar e do, do Fernando Henrique, mas é, eu acho que o, o problema aí desse tipo de coalizão no Brasil é que o sistema presidencial, no segundo turno, nos obriga a escolher entre preto e branco. E aí preto e branco é sempre nós e eles, um ou outro. É um partido A contra o partido B, lado A contra o lado B. E é mais difícil do que num, num sistema parlamentarista onde isso, esse tipo de composição é mais fácil.
0: O que mais temos aí? Entrou um monte de questão nova, né?
1: Sim, o Rafael mandou outra questão aqui. O discurso de ameaça à democracia... Sim, o Rafael mandou outra questão aqui. O discurso de ameaça
2: à democracia pode ser menos livres. Eu acho que a ameaça vinda daqueles que defendem acabar com a democracia para colocar no seu lugar um um regime ditatorial ou aqueles que defendem, que desejam instrumentalizar a democracia para seguir seus próprios fins, está sempre aí mas eu até que até que se prove o contrário eu acho que a democracia tem sido um um modelo de gestão de pessoas, no mínimo mais eficiente do que as as alternativas mais eficientes mais conducentes à à prosperidade à proteção dos direitos individuais e à, à liberdade Vamos lá para a próxima questão.
1: A próxima, O Luiz Aguera, ele mandou respondendo. Estudei Ciências Sociais lá. Foi de 2011 a 2016. Ah, o Luiz,
0: Luiz entrou muito depois. Já estava <risos> velho já. Já estava na, na Europa. Já estava na Europa. Já estava na Alemanha nessa época. Tem, tem. Uma, tem a última aqui do...
1: Maróstica. Maróstica. Uh, não sei se foi abordado. Comecei a assistir da metade. Mas ele comentou algo sobre o Movimento Brasil Livre. Caso não... Pergunta pro Magnus se o MBL eh, se o MBL ainda é considerado um movimento liberal, ou hoje atual, uh, ou, ou hoje atua mais como um projeto, um grupo político, pró-partidário, e não é, é, e não é mais tão livre assim.
2: <risos> Cara, eu não tenho, eu tenho zero interesse, assim, e é uma coisa muito tentadora de responder quem é liberal e quem não é, mas eu tenho zero interesse em ser porteiro do liberalismo assim de ficar na porta, checando a carteirinha de todo mundo, dizer você entra você não entra, você se identifica como liberal, você não se identifica você pode se identificar, você pode não se identificar é, eu eu acho que grupos políticos atuam com um determinado perfil, eu acho que é inegável que uh, se a gente enumerar alguns pontos Uh, de atuação do MBL. Eu acho que a gente vai ter convergências bastante significativas. Uh, e se eles desejam se chamar de liberais, tudo bem. Se eles desejam se chamar de outra coisa, tudo bem. Se alguém deseja chamar eles de liberais, tudo bem. Se alguém deseja chamá-los de outra coisa, tudo bem. Uh, eu acho que quanto mais grupos a gente tiver se identificando com, com um certo tipo de bandeira, ou principalmente... Quanto mais grupos a gente tiver se identificando com o meu tipo de bandeira, para mim, melhor. Eu acho que a gente uh, tem uma cultura política no Brasil muito, uh, muito primitiva ainda. Isso perpassou, eu acho que, boa parte da nossa conversa aqui de, dessas novas pessoas se engajando com a política. Eu acho que quanto mais iniciativas a gente tiver que permitam as pessoas se engajarem... Uh, na política, se engajarem com os temas políticos, eu acho que é sempre bom eu queria que a gente tivesse partidos com melhor qualidade partidos que representassem mais ideias, que particip- representassem mais a efervescência política que a gente vê hoje na sociedade brasileira, do que a gente tem hoje, aí talvez a gente não precisaria do Livres, não precisaria do MPL não precisaria do Acredito, do Agora, sei lá desses uhum. movimentos políticos mas como a gente não tem como os partidos políticos no Brasil ainda são muito pouco uh, ativos, eles são basicamente cartórios eleitorais, né, que dizem quem pode se candidatar e quem não pode, te dá um certificado para você concorrer na eleição do que fazer um, um, de fato um trabalho na sociedade, fazer trabalho de base com novas lideranças, fazer treinamento, fazer preparação, não fazem nada disso, né, não fazem publicações. Uhum. Basicamente são instrumentos de poder e cartório Eleitoral, você tem diversas iniciativas com diversos perfis uh, ideológicos surgindo. Eu acho que quanto mais uh, iniciativas desse tipo surgirem, melhor. E eu não tenho nenhum interesse em, em, em dizer quem é liberal ou quem não é. Eu acho que a, a, a sociedade e, e os indivíduos têm condição de, de se associar livremente. Se você acha que o, o MBL é liberal demais para você não se associe ao MBL, se você acha que ele é de menos também não se é você, se você acha que o Livres é muito de direita também não se associa se acha que é muito de esquerda não. eu acho importante que a gente tenha uma, uma diversidade de representações, que a gente tenha muitas iniciativas e ainda mais importante que as pessoas se envolvam com a política, que é coisa de doida, coisa de sonhador é coisa que faz <risos> gente ficar maluca mas ainda é uma coisa importante que se a gente não se engajar, alguém vai
0: se engajar por nós então eu acho que ainda é importante é, mas eu deixo vocês resolvendo lá. Obrigado, não. Resolvam p... lá e Sim. eu fico vivendo minha vida. Exato, Petri, cada um. Pagaram um... o imposto. Exato.
2: Continue pagando seus impostos, porque os privilégios dos caras lá, o auxílio, o auxílio paletó
0: dos caras, não vão se pagar, não Exatamente. vai se pagar sozinho. Exatamente. Vamos ver, do Telegram não tem mais nada. Do né? Telegram não tem mais nada. Mas Teve
1: um super chato aqui no YouTube, no YouTuba Vamos ver. Que é o Gino Falfo ele mandou aqui 10 mangos pro Caio tomar cachaça. Mandou foi o um superchat. Esse cara, toda live que eu abro no YouTube, ele tá lá mandando superchat. É sempre esse cara. É Obrigado. Um... Tem certeza
2: né? que ele não é teu parente, alguma coisa? Não, quer ele... dizer, mandou tomar
0: cachaça, então. Não, dar, às, vezes,
1: às vezes é live de outros caras que eu abro e tá o mesmo cara. Caralho, eu conheço
2: esse maluco da deriva.
0: <risos> porra, ele não aparece aqui no meu. Cadê esse cara? Porra? É um cara milionário. Deve ter que dado o tempo dos superchat.
2: Largou a vida e tudo que ele faz agora é ficar dando dinheiro pros outros no superchat. É. Se
0: fosse o caso, dá mais aí, né? Manda mais. Não, não, aí, é, né?
2: Tem outras duas. Duas pessoas aqui querendo tomar cachaça, eu fiquei só é. o Caio. É, é, exato. Pô, que
1: injustiça. E teve o Tiago 23 aqui. Gostaria de mandar um abraço para o meu é, para o meu primo Magno Cal, e dizer Olá, que Thiago. tenho muito orgulho é, tenho muito orgulho de você, meu amigo. Lembro ainda de quando éramos moleques e você subia pra assistir o horário eleitoral.
2: (risos) Pra vocês verem que não
0: não era mentira. O cara cara. jogando bola e foi correndo ver o Enéas. Que eu era era realmente
2: meio doido, assim. Abraço, Thiago. Beijo.
0: Cara, essa, essa é loucura, né? É
2: loucura, cara. E eu não sabia, eu não sei explicar muito bem, assim. Eu acho que cada um tem suas loucuras. Tem moleque, sei lá, que gosta de bonequinho... Tem um moleque que gosta de desenho japonês. Eu, 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 eu gostava de horário eleitoral, cara. Eu gostava dos jingles, assim. Tem um grande dia na minha vida, que eu nunca vou esquecer, que era um dia. O, o Moreira Franco, que foi governador do Rio nos anos 80, ele era. ele era ministro do Temer. E aí um dia ele tava no Twitter e lá, abriu lá. É, ministro Moreira Franco, responde suas perguntas E eu tava no meio do doutorado assim Eu tava um dia na biblioteca lá estudando Porra, tava um frio danado, eu tava meio entediado Saco cheio do livro que eu tava estudando lá E eu mandei uma mensagem pra ele assim, ministro Pô, eu sou do Rio e eu adorava O jingle da tua campanha nos anos 80 O, o jingle, o nome dele É Moreira, se eu pode mandar para mim um link pro, pro teu Jingle nunca encontrei na internet você uhum. pode mandar o, o link pro Jingle e ele me respondeu com o link pro Jingle pô foi um dos grandes momentos da minha carreira <risos> assim da minha carreira como tu <risos> grande momento foi quando Moreira Franco é, ou alguém da assessoria, mas me cara. mandaram o jingle do Moreira Franco dos anos 80, de quando ele concorreu para governador do Rio de Janeiro. Então para mim foi
0: cara maravilhoso. Encontramos o único ser humano que via o horário eleitoral gostando, gostando, gostando assim. E agora melhorou, né? Porque agora
2: antes você tinha um problema que só passava o horário eleitoral da tua cidade ali do teu estado. Ah. No máximo depois aí teve Antena parabólica, e tu podia pegar do teu estado, mas também um ou outro estado ali na parabólica, de repente você conseguia sintonizar outro estado. Uhum. Hoje tem do YouTube, cara. E tu senta lá, tu vê de tudo quanto é lugar. Tem, porra, tem horário litoral de tudo quanto é cidade, de tudo quanto é estado. Então, para quem é doido, assim, como, como eu, quem tem esse hobby alternativo, é ótimo. Eu fico lá assistindo a hora eleitoral até hoje. Eu fico, de vez em quando, eu tô em casa de bobeira. Boto lá o um Rio 2012 lá, dos vereadores, e vou vendo.
0: Muito, é o que sobrou pro Vascaíno, né? É o que sobrou, exatamente.
2: É, é, é o que me dá menos tristeza de acompanhar no YouTube. É, porque as lembranças das glórias passadas do Vasco... São doloridas agora.
0: Mas tu vê no YouTube pra ficar mal? O gol do Juninho, essas coisas. Eu
2: eu fico. Não, esses. Algumas coisas eu fico. Eu eu gosto de ver assim alguns lances de alguns jogos. Tem um que eu nunca mais vi, que é o Vasco e o Real Madrid na final do Mundial de 98.
0: Foi bom, né? O Vasco jogou bem. né? O Vasco
2: jogou muito, e por isso que eu não vejo, né? Eu não tenho problema. Tipo, ah, ver o 7x1 da Alemanha sobre o Brasil. E até engraçado. Quando tu toma uma piaba lá, é engraçado. Agora, porra, quando tu quase ganha. Uhum. É muito doloroso. Pô, Vasco e o Real Madrid é muito dolorido pra mim. Eu acho que eu nunca mais vi melhores momentos. Ainda. Foi 1x0 pro Real Madrid? Foi 2x1. 2x1.
0: Puta, fizeram gol ainda.
2: Fez, pô. Gol do Juninho, também. É, né? Foi é, de foi... falta também? Não, 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 foi não. Foi bom golaço do Juninho. O Vasco ataca pela esquerda e chuta, rebote. O Juninho mata no peito dá uma limpada, assim, porra, mete na gaveta. O, 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 o Real Madrid jogou pra cacete, assim, o goleiro do Real Madrid jogou muito. E é isso que me dói mais. Se tivesse sido uns 5x0, ah, foda-se, porra, a gente é uma merda, fomos lá, jogamos com o Real Madrid, o Real Madrid humilhou a gente. Mas não, porra, a gente... Conseguiu competir.
0: Sim. Mas perdeu. Eu tenho e esse isso. Eu, nunca mais eu tenho isso também, porque o Grêmio perdeu pro Real Madrid o Mundial. Ah, né? tu é Grêmio? Porra, é. não. Foi 1x0 porque o cara 0. abriu a barreira. No meio da barreira. E aí o cara fica. Até hoje, né? Puta, porra, se o cara, cara não me abre aquela barreira. Puta que nem. Não, me pariu. o Grêmio
2: tem um monte de história, assim. Tem uma, porra, a Libertadores que o Grêmio perdeu em 2005, sei lá, com um time todo ruim. 2007. E conseguiu chegar no final da Libertadores mesmo assim. É, né? e tal time porra. horroroso. Um time horroroso, tá? os trancos e barrancos. Eu, eu tava naquele jogo. Tava? Eu fui. Cara, um time horroroso. Não sei como os caras conseguiram. Time horrível, mas aí, pô, é isso que dói. Assim, tipo, com um time pior, eu consegui chegar lá e no final, porra, chegando perto. É, mas aí
0: tomou, foi, foi 3x0 foi na foi, Argentina né? e, e, e 2x0 no Olímpico. Nesse que eu e fui. Foi, mas né? assim,
2: não, eu tenho um amigo também que foi, eu já tive essa conversa com esses amigos que foram. A ah, caralho, toma 3x0 na ida e na volta tu vai também, não, vou, porra. E lotou o estádio. Não, tem que ir. Aquelas, eu acredito. Mas eu, eu vou também, eu sou maluco de estádio, eu adoro estádio. Caralho, adoro, adoro. Tipo, eu matava aula quando eu fazia faculdade no Rio. Eu matava aula pra ir no estádio, pô. Várias vezes. Eu
0: nunca fui no São Januário. Cara,
2: é legal. É muito legal. Eu tenho um amigo gremista que foi em São Januário no Vasco e Grêmio, na Libertadores de 98. O Vasco eliminou o Grêmio. Ele foi lá, chegou com o time do Grêmio. Falou que tomou bambuzada, pedrada. São Januário é estranho, cara. É estreito ali, né?
0: É... É, é, um,
2: é um lugar que não é preparado para grandes eventos. Assim,
0: eu é. só via o São Januário quando eu chegava no Rio e pegava o táxi para ir para a Zona Sul lá. Eu via o São Januário.
2: É, você vê lá e tudo. É... Eu, eu, putz, adoro. Para mim é, é igual ir para casa. Assim, é, é ótimo ali. Tu vai, almoça dentro da barreira. Ah, o São Januário é do lado da favela, né? da barreira do Vasco. Que é literalmente do outro lado da rua, começa já a favela. Uhum. Mas para mim, eu cresci ali. Então, pra mim, eu, eu vou ali, eu cresci ali, indo, indo aos jogos, né? Eu ia muito, meus pais trabalhavam, meus pais vendiam gorro do lado de fora do estádio. Ah, é? Então eu ia pra lá direto, cara. Direto, final de semana eu ia pra lá e ficava andando lá. Almoçava dentro da favela, comprava refrigerante na favela, convivia ali numa boa. Que legal, pô, foda. Eu, é.
0: eu nunca vi, eu já fui em jogos fora de Porto Alegre, eu já, já vi Grêmio Corinthians aqui no Pacaembu 98. Eu já fui no Morumbi também, Grêmio São Paulo na Libertadores essas de 2007. E acho que foi isso, mas eu nunca vi nenhum jogo no Rio do Grêmio. É, eu, eu quase fui no Grêmio Flamengo 5 a 0. Eu <risos> quase fui, eu, eu tava no Rio, fazendo show e eu ia embora tipo sábado, não, eu ia embora na segunda e o jogo era quarta, e eu pensei será que eu não estendo Vamos a minha falar... estadia aqui pra Boa, ver, cara. tinha sido um a um primeiro jogo né, e eu fiquei naquela será que eu, não... eu fui no site da Gol ver quanto custa pra eu adiar essa passagem <risos> Aí, ainda bem que eu não fiz essa cagada né cara, eu tava aqui em São Paulo nesse jogo
2: vendo num bar com uma amiga minha que é super granista. super daquelas que puta, uh-huh. briga com os outros e tal, e a gente tá num bar e o bar era pequeno, era menor que essa sala aqui e a gente tá lá, a gente chegou, tava 0x0, porra, botando uma pilha, sou o Vasco, ele é Grêmio, e tinha uns flamenguistas lá, tinha um cara, eu me lembro de um cara, assim, super flamenguista. E a gente chegou lá botando uma pilha e tal, cara, e de repente o Flamengo mete o um gol, aí ela. Aí o cara comemora. O Flamengo mete dois, mete 3 E eu tô mesmo assim, cara, que merda! E ela tá. Puta, eu achei que ela ia brigar com o cara, ela tá porra, <risos> falando alto assim pro cara ouvir, sabe, de é, babaca E ó, oh, meu Deus, a gente vai apanhar aqui nessa porra, o Grêmio, além de tomar um saco de 5x0, a, a gente vai apanhar. E ela não <risos> mesmo... tava com a camisa ou não? Tava, tava? claro, porra, não. Puta, deve ali... ter ouvido pra caralho. Não, mas ali, ó, leva a sério, é torcedora mesmo, a gente foi lá pra torcer, porra, chegamos cheio de convicção. Eu acho que o dono do bar também era... Gremista,
0: ou tinha alguém, enfim, chegamos lá cheio de convicção. Porra, tomou uma piaba horrível do Flamengo. Aí eu eu tava vendo aquilo lá, tipo, deu 3x0. Eu desliguei a televisão, fingi que não tinha nada acontecendo. Continuei vivendo minha vida normalmente. Aí quando os caras me falam, e aquele jogo do Grêmio e Flamengo que foi 5x0, eu falo, que jogo? Não lembro disso. Não não lembro desse. Eu eu ignoro que isso aconteceu. Eu não tava acompanhando
2: naquela época, eu não tava acompanhando futebol. Em 2019, particularmente, eu não acompanhei futebol. né? O Flamengo (risos) ganhou. Ouvi falar que o Flamengo
0: ganhou um monte de coisa aí.
2: (risos) Mas eu não tava, não tava sentindo muito, não. Eu
0: ouvi de passagem assim, mas não, não tô é, ligado.
2: Eu, eu, eu não,
0: não me lembro muito bem. Eu acho que
2: pode ser, né? É igual ano passado, né? Ano passado, ano passado, acabou esse ano, né? Você tem o Flamengo campeão e o Vasco rebaixado também. Ah, mas esse eu não, torci não pro me Flamengo, Flamengo não, não me bastante. É, desgraçados dos gremistas que não entendem que o Flamengo é o império do mal. O Flamengo... Assim, <risos> mas ó, vocês... é o Inter do outro Exato, lado. Exato, mas vocês não entendem que o Flamengo é muito pior do que o Inter, que é...
0: É o império do mal.
2: <risos> o Flamengo é a representação do mal na humanidade. <risos> vocês não têm ideia, não tem, não tem nenhuma outra força que me vai ser capaz... Olha, eu tenho muitos preconceitos no mundo, eu espero que eu tenha, que eu tenha só esse, mas eu tenho um O Flamengo, realmente não dá pra torcer o Flamengo Não dá, em nenhuma nenhuma ocasião Não dá, não tem como
0: Ah, eu torci de boa ainda, que nem aquele em 2009 Lembra? O Grêmio Flamengo Grêmio Flamengo, né? O Grêmio fez um gol no início Aquele cara quase morreu Aquele cara lá, (risos) que fez o gol, o Roberson. O Grêmio voltou para Porto Alegre de aeroporto, né? No, no aeroporto, normal. Desceram lá no sagão <risos> e os caras. Como você se atreveu? Vocês quase ganharam os caras, caralho. <risos> vocês quase se atreveram a não zoar o Inter. Isso. Como assim? E os caras cercaram a direção do Grêmio. Vocês estão loucos o que você está fazendo aí, cara? Fazendo gol? É, isso. é, porra, tá fazendo teu ofício aí? <risos> Exato, não tá querendo deixar o cara ganhar de vocês? Como assim? E teve um cara que quase fez um gol no final, o Mailson. Um descanteio lá, isso e eu aí. acho que ele para pra fora de propósito, então, porque era ele a goleira. Era só fazer gol.
2: O Vasco tem uma história assim, 90. O Vasco fez uma baita campanha no brasileiro, aí quando chegou nas fases decisivas, o Vasco não foi tão bem. Perdeu duas vezes pro Flamengo. E aí perdeu uma vez o Flamengo e empatou outra. E aí acho que na última rodada é Vasco São Paulo. Se o Vasco perde. São Paulino. A gente gente prejudicou vocês e ajudou o Flamengo. Se o Vasco perde pro São Paulo, o São Paulo passa pra final do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco ganha do São Paulo, o Flamengo vai pra final. O Vasco ganha do São Paulo, o Flamengo vai pra final e é campeão brasileiro em cima do Botafogo.
0: Aí, Puta
2: que pariu. Não, eu entendo, o cara lá... O, o,
0: porra. É, lá no Sul isso não acontece. Lá no Sul <risos> não, 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 não tem chance não nenhuma chance de isso acontecer. De ganhar e ajudar o outro. Não tem, zero, isso jamais aconteceria. O pessoal
2: invade o campo pra mandar... mandar, mandar a é, e tipo,
0: a, a pressão já é feita já no vestiário. já. Se vai beneficiar o Inter, ou se o Inter for beneficiar o Grêmio, a pressão já é feita Pinteira, antes. Pira, cara. É,
2: então, eu acho que não teve isso lá. Eu acho que... É foda, talvez seja porque quando tem quatro times ali, a pressão dilui, é meio né? dispersa, né? meio é, dilui. É, é. Tendo só dois é incrível. Apesar de que eu acho que é uma quebra geracional ali, bastante grande no Rio Grande do Sul. Não tem, tá? tipo, cara. Como assim? Tem uma geração do pessoal que hoje tem 20, 30, 20 e poucos, 30 e poucos anos, que é muito mais gremista do que, em, do que Inter, não. Quem, quem viveu os anos 90, 90. é
0: gremista, é a maior parte. Cara,
2: porque eu devo ter, sei lá, eu tenho 20 amigos gaúchos e deve ser tipo 17 a 3.
0: É, é eu acho que a galera que era adolescente ali em 2006, que o Inter ganhou as coisas, foi campeão do mundo e tal, a galera que tava ali sendo adolescente em 2006, hoje não sei quantos anos tem, mas essa galera é mais colorada. Porque eu lembro que quando eu, eu vivi nessa né, época do Grêmio, rebaixado, 2005, e o Inter campeão, o de, campeão tudo. de tudo. É. E aí eu via tipo, que a molecadinha na praça era só camisa do Inter, Inter, Inter por tudo. Por tudo, todos os lugares. E eu vi isso acontecer. E depois eu vi retomar o Grêmio, né? 2016, 2017, começou a ter mais camisa do Grêmio de novo. Então já inverteu de novo, né? Mas teve uma época que a galera começou a torcer mais pro Inter. Mas o pessoal dos anos 90, o pessoal da minha idade, tem muito é tudo, mais gremista. Muito,
2: muito mais gremista. É? É, é, é incrível, assim, é uma é uma desproporção bastante visível para um estado dividido assim né é uma chegou uma determinada idade que é bastante dividido e eu acho que é o que vai acontecer no Rio de Janeiro cara
0: ah não também já está
2: acontecendo né? já tá acontecendo criança né? lá tudo flamenguista é, né? é muito difícil não ser flamengo hoje no colégio né pô imagina para você convencer é. uma criança a ser vasco Porra, deixa eu te contar os últimos 20 anos do teu time, meu filho. A gente foi rebaixado quatro vezes. É. A gente e não o... ganhou basicamente nada. E o outro time lá e tem, outro tem outro um time. puta time Puta ganha de todo mundo o tempo inteiro. Super rico, tem muito dinheiro e vai continuar tendo muito dinheiro
0: por algum tempo, né, cara? O Flamengo. É, aí ele pergunta qual a opção: Botafogo ou Fluminense? Exato, também, né? É pior, né, cara? É pior. O Botafogo e o Fluminense,
2: é, assim, tem. É tão ferrado de grana quanto a gente esportivamente tão ferrado quanto a gente também, também não ganham muita coisa, ganham até menos, né? Do que o Vasco, o Vasco, é. o Vasco é, ganha até mais do que o, o Botafogo e o Fluminense, mas por isso, talvez, por ter ganho mais, o Vasco, a queda do Vasco é muito mais acentuada, né? Muito mais visível. O uhum. um time que tem muita torcida, mas que, cara, quatro rebaixamentos em sei lá, 15 anos, 10 anos, é muita coisa.
0: O cara mandou aqui: Eu tenho 25 anos, sou colorado, mas tu é daquela época do sofrimento, cara, a década de 90. Quem tem 25 anos hoje viveu o década de Não sei quantos anos ele tinha. É, nasceu, se ele, se ele nasceu em,
2: Cara nasceu em 95.
0: Ah, então ele não viu. Ele não viu, é, ele ele não viu. viu o
2: sofrimento não, ele mais
0: doido ali não, né? É não viu, ele não viu. Porque eu lembro que os anos 2000 ali no início, tipo, discutir com o Colorado era muito fácil, porque eles não tinham ganhado nada. Nada, nada absolutamente nada. <risos> é. Eles só falavam do rebaixamento do Grêmio. Era só isso. É
2: verdade, é que, verdade. Que o Grêmio foi o Grêmio rebaixado duas vezes, né? 92, é. Em 92... E, e depois agora, de 2000, e alguma coisa é. que é a da. da é, do milagre lá. Isso, do... Batalha dos Aflitos. Dos Aflitos.
0: Mas era tipo, é, eu lembro que na escola era, era humilhação completa. Assim, o cara tinha vergonha de ser colorado. Porque a gente fala, ah, campeão do mundo, campeão do Libertadores, campeão da Copa do Brasil agora vai ter certo. O cara não tinha nada pra nada. falar. <risos> era um sof... Quem era colorado na década de 90 e tava consciente da vida, sofreu pra caralho. E quando eles ganharam tudo. É, a depois... única coisa que você
2: pode fazer, é, cara, culpa a tua família. Fala, não, minha família, todo mundo torce <risos> pro mesmo time. Que é o que me restou, né, cara? Quando eu tiver filho aí, se tiver filho. O meu filho não vai nem descobrir que existe outro time. Até ele ter 10 anos ele vai achar que todos os gols são do Vasco. Que é a única forma. E, porra, a única forma de fazer um vascaíno hoje é não contar muito a verdade. Se tu contar a verdade, não tem a menor chance do cara tá você <risos> Tu fala a verdade pro moleque e o moleque, porra, o que, que eu vou querer, cara? Ou então tu fala pra ele só da série B. Que eu acredito que na série B a gente vai ter algumas vitórias aí. Finge, chance, finge mais
0: mais que tarde. a série B é a seria. Tipo, finge que não existe
2: Série A. Exato. Pra ele. Exato. Fala, é campeão brasileiro. <risos> isso, isso. Campeão brasileiro. Aí tu fala da série B baixinho Ele Campeão brasileiro da tá, série B. Um asterisco, sim. A asterisco ali. Aquela a
0: letrinha pequenininha ali no final é a série B. O cara, o mesmo cara o Colorado mandou aqui em 2006 eu tinha 9 anos, foi o melhor ano da minha vida. É. Tipo, for, ali que forma a consciência, né? 9 é, anos, então é... o cara tem uma lembrança boa da, mas o sofrimento ele não pegou. A década de 90 ele não pegou.
2: Porra, eu tenho muita pena dos moleques que, tipo, eu tenho, tenho um primo meu, Pedro, super vascaíno, é, e tem uns 23 anos assim. Coitado, cara, ele nunca viu o Vasco ganhar é nada. Ele viu o Vasco, o Vasco a Copa do Brasil em 2011. Mas fora isso, ele viu, tipo, todos os rebaixamentos, mas não não viu nenhum grande título. Ele viu um grande título
0: e quatro rebaixamentos. Eu vivi isso, né? Porque eu não vi o Grêmio ganhar... Porque eu, eu sou de 89... Eu, eu, a, única, a primeira lembrança que eu tenho do Grêmio campeão eu tinha, foi em 96. Você viu ali uh, o título brasileiro? 95 foi 95 foi campeão, mas eu não lembro de nada. Lembra. Nada. É. Mas 96 eu lembro porque eu tava de carro com a minha família e na noite que o Grêmio foi campeão, eu vi um cara com um foguete soltando no meio de uma praça, assim. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, cara, ele não tem medo de perder a mão? <risos> Essa... E aí eu lembro que, eu, por causa disso Eu lembro que o Grêmio tinha sido campeão Aí em 97 eu lembro A final da Copa do Brasil contra o Flamengo Aí eu já lembro conscientemente que eu vi o jogo E, a... e aí depois o Grêmio ganhou a Copa do Brasil 2001, eu lembro de ver também Conscientemente, eu tava no sítio do... do meu primo estava todo mundo vendo lá, eu lembro disso Mas depois disso não ganhou uma porra nenhuma por 15 <risos> anos sem ganhar nada, então eu só tinha aquela Memória nostálgica do Grêmio campeão Que era foda, que ganhava a Grenal eu Só tinha essa memória então Eu, passei, so... eu sofri por muito tempo até ganhar 2016 de novo, 2017 então, e tal. Vo- e voltar a ganhar todos os grenais. Porra, então. foda
2: é na escola, cara. Na escola era foda. Puta, o time perdia. E tu falava, cacete, amanhã.
0: É. Eu tô é. fudido, eu vou ter que ir lá.
2: Os caras vão estar com jornal, esfregando jornal. <risos> Sim, era minha. muito bom. Cara, tinha um jornal, cara. Ninguém jogava um jornal, assim. Mostraram o jornal e tá fudido, tá é falar muito... o que? É, perdemos, né? E tu, porra, tu já vai pra escola pensando nos argumentos, né? Sim, não, sim, na sim. verdade, porra, mas e vocês, não sei o uhum, que, tentar uhum. arrumar um, uma outra vergonha do time, mas cara, era um absurdo o negócio, né?
0: Era muito bom, perder, perder Grenal era foda, eu lembro de um Grenal que o Grêmio perdeu no Olímpico que eu fui, foi de virada ainda, foi quando o Muricy Ramalho assumiu o Inter e fez aquela reviravolta é. uhum. lá. Eu, o Grêmio tinha um time bom, o Rodrigo Mendes, o Fábio Baiano, esses caras. E aí o, foi 2002, eu acho. Aí o Grêmio começou ganhando, o Inter virou. Só que o Grêmio tava na Libertadores ainda, na semifinal, eu acho. E aí a gente saía do estádio mal, né? Puta, perdemos o Grenal, mas a gente ficava pensando. Não, a gente tá na Libertadores. É Libertadores. Aí discutia com o cara na escola: Ah, a gente tá na Libertadores ainda. Vocês nem estão na Libertadores.
2: Vocês, quando chega a Libertadores, vocês estão vendo na televisão. Isso, isso, isso. <risos> isso, isso. isso, isso. Vocês aí não estão disputando nada que preste. Eu quero saber na Libertadores isso. e tal. Era que era o nosso argumento contra os flamenguistas, né, cara? Nos anos 90, ali, no, no início dos anos 2000, os flamenguistas tinham sido é, campeão do mundo e a gente não. A gente perdeu duas vezes. A gente teve duas chances e perdeu. O Vasco, pô, mas a gente podia falar, né? Pelo menos a gente viu o nosso time ser campeão da Libertadores. Em cortes. É. é, vocês não tinham visto nada. Uhum. E aí agora o Flamengo... Porra, além de ganhar mais Libertadores, os caras já viram também, foi ano passado. Então a gente tá perdendo. Pelo menos perderam amigos. o Mundial, né? Pelo menos. Porra, isso. graças a Deus, cara. Graças a Deus, <risos>
0: Aquele dia deve ter sido foda, Cara, tá foi
2: péssimo. E eu tava em Petrópolis. Eu tinha ido lá pro aniversário, eu tava lá. Então, cara, começou o jogo do Flamengo, a cidade ficou. Em silêncio. Porque <risos> é diferente, porra. Eu tô em São Paulo, se o Flamengo ganhar, foda-se. Não tem, não tem pouco flamenguista, sei lá, não escuto ninguém. Agora tá em Petrópolis. Cara, 60% do pessoal ali é Flamengo. Se o Flamengo ganha, imagina, cara. Sim. E além tem outra coisa. Deve ter gente que me conhece na rua, né? Então não é só que tipo, cara, o Flamengo foi campeão do mundo. O Flamengo foi campeão na rua, tem gente que te conhece na rua, tu vai andar e nego vai te xingar. Vai ah, vascaíno <risos> otário, e tu vai fazer o quê? Os caras foram campeão mesmo, teu é otário mesmo, tu ferrou.
0: <risos> o Vasco foi pra final com quem? Real Madrid, que foi outra. E com Corinthians, pô. Ah, mas a, aquele Mundialito lá. Do Rio. Não, Mundial da FIFA, pô. Mundialito, não,
2: pô. Mundial da FIFA, Mundial da FIFA. Puta, é a única, a única vez que o
0: Carioca se junta com o Corintiano é pra defender que aquele Mundial não, era da FIFA.
2: valeu. Mas era da FIFA, você pode falar. Valeu ou não valeu. Aí, pô. diferente, era da FIFA, era da FIFA. Claro. Pô, eu tava lá, eu fui fui em todos os jogos. Sério? Fui, porra, fui. Manchester United, tinha o... Eu fui Vasco Manchester United, Vasco Necaxa do México... Vasco e Raja Casablanca. Uhum. E acho que foram esses três jogos, né? Da fase inicial. Aí o Vasco vai jogar contra o Corinthians e se fode. 0x0. E depois o Edmundo perde pênalti. O, o
0: Vasco tinha o. Tinha o trio, né? Como é que era? Cara, não. O Romário Edmundo,
2: não era? O Vasco tinha o Romário Edmundo no ataque. E o time do Vasco inteiro tinha passagem na seleção. O time do Vasco era absurdo nesse Mundial. Era. Ó, o goleiro era o Elton. Lembro. O, tinha o Zé Maria, que jogou na portuguesa e jogou do no Flamengo. Aí a zaga era o Júnior Baiano e o Divan. O Mauro Galvão ficava no banco. O Mauro Galvão era foda. Aí o Mauro Galvão ali já tava meio velho, era banco, mas uhum. o Mauro Galvão tava no elenco. O lateral esquerdo era o Gilberto. A, ju, que era, o Gilberto que jogou na seleção depois. Ju, jogou, jogou no Cruzeiro, jogou, jogou no Grêmio. Grêmio jogou, jogou bem Grêmio. pra caralho. É, cara o Gilberto bem. era muito bom. É. É, o meio-campo do Vasco. Tinha o Jorginho, que era a lateral direito da seleção no Tetra, uhum. que jogava de cabeça de área. Tinha alguém que eu tô esquecendo, tinha o Juninho e o outro Juninho. O Juninho pernambucano e o Juninho paulista. Não tinha aquele Felipe? Ah, o Felipe era o cara que eu tô esquecendo. Era o Juninho, o Jorginho, o Felipe jogando no meio de campo de cabeça de área. O Juninho e o outro Juninho, o o Romário e Edmundo. Porra, o Felipe jogava pra caralho, né? O Felipe né? jogava muito, o Felipe era absurdo, assim. Absurdo. Era Era... parecia sacanagem, assim. Eu, eu vi muito o Felipe jogar, né? a época eu era adolescente, ia no estádio e tal. Era parecia que ele tava de sacanagem. Ele pegava <risos> a bola, ele parava a bola e ficava olhando pro cara. Sim, sim. Aí eu falava, porra, não é possível que ele vai dar esse drible de novo. Aí o cara vinha e ele dava o mesmo drible o tempo todo. O tempo todo, ele parava a bola, o cara vinha e ele driblava o cara e ia embora. Era igual meio que ver o Romário jogar. Aí o Romário parecia sacanagem, assim. parecia, não, olha só. Isso aqui é um jogo de exibição feito só pro Romário tirar onda, porque parecia sacanagem tu ficava lá olhando no estádio, né aí tu tá vendo o time dos caras tá atacando, e aí o Romário tá ali no grande círculo, aí tu tá vendo os caras atacando e o Romário tá no grande círculo, e aí o teu goleiro pega a bola, o teu goleiro pega a bola joga na ponta, e aí tu tá vendo o Romário meio que acompanhando a jogada, aí a bola tá vindo e o Romário vai acompanhando, aí a bola vai indo e o Romário tá ali parado no meio aí tu se distrai, tu vai olhando a jogada os caras tão tocando, e de repente o cara toca lá na ponta, volta não sei o que, e tu meio que esqueceu o Romário Papo vai, papo vem, alguém chuta, blá, 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 De repente a bola cruza a área, assim, quando tu olha, o Romário tá do lado da trave. Ele Desse tipo, a bola passa por todo mundo, não sei o quê. Quando ela chega no segundo pau, ele dá um uhum. toquinho pra dentro e sai comemorando. Era o Romário incrível. Romário é do assim, caralho,
0: puto. A, a é capacidade
2: foda. dele de ler o jogo, de antecipar o que, que vai acontecer, era absurdo, assim, absurdo. Eu ia tanto no estádio, que tinha dinheiro que eu falava assim, hoje eu vou, hoje eu vou ver o Romário. E tu ficava lá... Sim, observando a forma como ele era... E é uma coisa que eu me lembro muito bem, assim, de falar, cara, esse cara é fora do normal uhum. e esse cara, eu vou contar para as pessoas que eu vi ele jogar, então eu, vou, eu quero ver esse cara jogar. Eu ficava olhando o Romário jogar, porque ele se movimentava, ele se posicionava de uma forma absolutamente diferente e ele não perdia gol. Ele podia passar o jogo inteiro sem chutar. Quando vinha para ele ele chutava pro gol, é gol. O cara uhum. era, era demais, assim, era uma... Era uma experiência bastante legal ver um cara, um gênio absoluto assim, que entendia muito o papel dele no campo, jogar bola ali ao vivo na tua frente.
0: Acho que eu, eu nunca vi um cara desses é, ao vivo né jogando. Eu acho que eu vi o Ronaldinho Gaúcho, né? Eu fui eu ia no estádio ver. Foi o único cara desses extra classe que eu vi na minha frente jogando bola assim. É, foi que era, cara.
2: Que era um cara também impressionante. Eu vi um jogo só do Ronaldinho, que acho que era o Brasil o Equador no Maracanã numa eliminatória. Mas quem me impressionou nesse dia foi o Kaká. O Ronaldinho, não sei se ele tentava meio assim, mas ele basicamente pegava a bola, tocava de lado, ele dava uns dribles e tal. Mas o Kaká era impressionante ver ele jogar, que ele pegava a bola e, cara, só em direção ao gol. Muito forte, muito rápido. Pegava a bola e corria em direção ao gol. Então, eu me lembro desse jogo, assim, por isso também, de pensar, tipo, cara, que esses caras são... Assim, ver esse tipo de jogador jogar é meio que uma... É meio que uma experiência diferente, assim. Os caras tão... um cara absurdo,
0: assim, fazer um negócio é. com a bola. Futebol, todo mundo joga, mas porra... Ao né? vivo, ainda vendo o estádio, deve ser do caralho. Mas lá a gente não tem tanto acesso às grandes estrelas, né? Ah, eu também não. Torço pro Vasco, né? Mas, é, mas tá sendo <risos> do país aí. Tu ia ver, tipo, o Mundial, é. tu ia ver a Seleção Brasileira. É, tem... Lá pra Seleção Brasileira ir para Porto Alegre, raramente que ia, né? É, agora, agora não, pode, não. Agora pra...
2: a gente também não vão muito no Maracanã, porque nego xinga. Tem isso, né? A Seleção Brasileira tem toda uma... Um
0: gerenciamento de imagem. Ah, eles é... jogam no, tipo, no Congo contra a seleção do Isso. Haiti. Os é, jogam em Londres. Isso, contra o Suíço. No... É, no Brasil
2: o nego tá nem aí. Joga é. mal, o nego xinga. Joga bandeira no campo. <risos> <risos> o brasileiro não tem a menor paciência, cara. A gente... A gente é muito pouco... A gente é muito ruim de fazer sala, assim, de agradar <risos> o, o jogador. O jogador começa a fazer merda, nego xinga. Não tá nem aí, vai a é todo mundo, merda. Tá tem nem... aquela
0: cena clássica né, da seleção entrando no estádio, não sei onde que era, que toca um ovo, né? Cai no um Renato Gaúcho, um ovo. Porque o Brasil <risos> tava não ia pra classificar pra Copa ou pra Copa América. E, e Tava uma puta pressão. E tem a cena que eles tocam um ovo na cabeça do Renato e, Gaúcho.
2: Cara, o, a seleção brasileira é meio que... É a, personaliz... a... a seleção brasileira, pro povo brasileiro, a seleção representa mais o país do que o próprio presidente, assim, né? É. Então, se eles tem... estão putos com o mundo, a seleção brasileira é... é alvo. Se a seleção brasileira joga mal, nego né? fica puto com a seleção brasileira. É. é tipo, porra, minha vida é uma merda. Então, pelo menos vocês aí façam alguma coisa. Pelo é. menos vocês nos representam. E a gente... Acho que a gente tem uma
0: relação assim com o esporte, né? Mas meio, tipo... que... meio que acabou, né? Ninguém se importa mais com a seleção brasileira.
2: É, a gente... É porque a gente gosta meio que gosta de ganhar, né,
0: cara? Se tivesse ganhando a Copa,
2: a gente ia estar felizão com a seleção brasileira. A gente é. ia estar. É. A gente gosta de ganhar, é igual, sei lá, na época do Guga, a gente se importava com tênis. É. É, na época do Ayrton Senna, a gente era super doido pro Fórmula 1. Se tiver um brasileiro ganhando, acho que a gente fica feliz. Se o Brasil voltar a ganhar Copa, a seleção, a gente vai prestar mais atenção na seleção, a gente vai discutir a seleção. Agora a gente tá meio. né, Acho que as pessoas gostam mais do time. Do time, é. O brasileiro sei prefere o é. time. A gente gosta de ganhar. Se alguém começar a ganhar qualquer coisa, a gente vai começar a prestar atenção. Mas enquanto a gente tiver meio mais ou menos jogar ah, pô, foda-se e tal. Torce pro Neymar no Paris Saint-Germain. É, Torce pra alguém no Real Madrid e tal. Vida, vida que segue.
0: E é isso aí. Tem alguma coisa aí ou vamos embora? Acho que dá pra ir, né? Acho que dá pra ir. Não tem mais nada. Então tá. Valeu. Obrigado por vir Cara, aqui na Deriva. É isso Obrigado aí.
2: pelo convite. Valeu, Caio. Valeu, Pedro
0: valeu pessoal, dá um like nesse vídeo aí se você gosta da deriva, porque nós somos o menor podcast do Brasil, então precisamos da sua ajuda, do, do seu é. likezinho é... amanhã não tem né
1: amanhã não tem, a gente só volta na sexta com. sexta-feira com o Leandro Letra J, Letra J. Boa. o
0: cara que sabe, vamos pedir, pedir pra ele reformar o estúdio é, ele pode exemplo. fazer um o negócio acertar a aí. placa aqui Isso. isso. <risos> ele faz tudo ele, ele consome uma câmera nova aqui, já chega trabalhando é. <risos> então tá, até sexta-feira e é isso aí Ó, semana que vem... Semana que vem... Semana que vem tem uma surpresinha. Semana que vem... O pessoal não... Vocês não estão ligados. Não estão ligados. Então. Semana que vem o bicho vai pegar. Mas agora de verdade. Não é brincadeira, não. Não é palhaçada.
1: Cobra vai fumar.
0: A cobra vai fumar e vai rolar a pose da regada. O que,
2: quer, o que quer que isso signifique? Eu vou ter que esperar também pra ver.
0: Tô curioso agora. A pose da. Se não, semana que vem aqui na Deriva, a pose da pose arregada. Da Você vai ver ao vivo a pose da arregada. Hashtag pose da arregada. Então tá. Até sexta-feira. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Um abraço. Boa. Bom final de tarde. Boa noite. Não sei. Tá,
3: chega. Tchau.